1: wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Psychotalks. Drei Herren auf der Couch und heute mit einem fantastischen Thema, das wir uns ausgesucht haben und an dem wir wahrscheinlich nur scheitern können. Und wenn ich sage wir, dann darf ich zunächst mal meine beiden Mitstreiter in der Sendung hier vorstellen. Da haben wir zum einen, ja ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn bezeichnen soll, Podcaster, Papst einer Religion, äh, einer der erfolgreichsten ähm, Podcaster im Bereich Religion mit seinem BartoCast, zeitgleich der unverstandenste Podcaster, so wird er in der Szene genannt und der Reich, äh, Rising Star sozusagen aus dem Ruhrgebiet, Sebastian Bartoschek, hallo Sebastian. Guten Abend. Aber... Diese Sendung besteht ja nicht nur aus einem Podcast, Gott. Nein, wir haben einen zweiten Podcast, Gott, jetzt mit einer ein, äh, eigenen Sendung sozusagen hier. Ähm, und das ist der Sven Rudloff Und Sven Rudloff äh, darf ich ausführen, hat gestern Nacht gegen 12 Uhr seine äh, Premierenfolge des wunderbaren äh, Podcastes Viva Britannia sozusagen veröffentlicht. Und das ist ein ganz toller neuer Podcast und hat es mit der ersten Folge schon in die Hörsuppe geschafft. Das haben noch nicht viele hinbekommen. Äh Sven, dafür herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen in der Sendung.
0: Thanks. How do you do? Mm. Aber wir werden natürlich nicht komplett zwei Götter, ja, da hat er recht, oder zwei Päpste, aber wir haben hier noch eine Entität, eine Entität des Podcasting, derjenige, der äh, den Längsten hat, zumindest was die längste Leitung angeht. Wir freuen uns sehr, ihn auch heute wieder hier mit uns begrüßen zu dürfen, unseren einzigartigen Hoaxmaster.
1: Hallo, hallo, hallo. <lacht> ich habe den was? <lacht> ich verstehe das alles nicht. Ähm, das am
0: längsten am Podcasten. Ach, am längsten
1: sagen. am Podcasten. Wir haben ein Problem, liebe Leute. Ähm, ich würde euch dringend bitten, an dieser Stelle heute mal in der Sendung mich nicht direkt anzupingen, weil durch die Streaming-Technologie, die wir nutzen, das kündige ich mal hier gerade an, habe ich das Problem, dass jedes Ping aus dem Freenode-Chat äh, auf den Stream geht. Das lässt sich im Moment nicht anders bewerkstelligen. Wird irgendwann sicherlich mal anders sein. Insofern pingt mich nicht direkt an in der Sendung. Dann haben wir nicht alle das in der Sendung hinterher drin und sind genervt davon, dass es ständig Macht in der Sendung, wie es jetzt gerade schon ein paar Mal passiert ist. Ich verfolge den Chat und reagiere auf euch. Nehmt euch da einfach mal ein bisschen zurück. Ja, wir haben das Thema Sex ausgerufen für die heutige Episode. Das war ja auch ein Wunschthema unserer Hörer. Und dem kommen wir natürlich nach. Wir haben übrigens auch schon die erste Jahreshälfte sozusagen durchgeplant. Da kommen wir später zu. Aber bevor wir auf das Thema der Sendung kommen, wollen wir noch ein bisschen in der Rückschau gehen, Sebastian. Und da gibt ja. es noch einen Nachklapp ähm, zu einem Thema und vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was zu. Ich weiß gar
0: nicht so ganz genau, wo du jetzt gerade bist. Äh, ich bist du in der letzten Show oder bist du in dem... Äh, ich bin beim Alex Alex Ding. Ach, beim Alex Ding bist du. Okay. Ja, wir hatten uns ja im letzten Jahr beworben auf den Alex Medienpreis. Der Alex Medienpreis kürt Medienbeiträge, die sich in besonderer Art und Weise auseinandersetzen mit äh, dem Thema Spielen, also Spielen im Sinne von Gesellschaftsspiele, Kartenspiele etc. Und da hatten wir uns beworben. Wenn ich sage, wir haben uns ja beworben, hört sich das so an, als hätten wir das einfach dahin dahingeschickt. Ganz so einfach war es nicht. Und man musste eine, äh, eine, ein Transkript der Show einreichen. Und das äh, haben nicht wir geschafft, sondern das hat die äh, wunderbare Evita Blei, der ich nochmal dafür danken möchte und auch dazu aufrechnen möchte, äh, sie zu flattern, ihr zu Followern und alles zu tun, was sie will, weil die... Äh, unglaubliche Arbeit in der Transkription mit einigen Kollegen unserer letzten, äh, nicht unserer letzten, sondern der Show zum Thema Spielen gemacht hat. Wir haben das dann eingereicht. Und ja, ich kann mit äh, Stolz verkünden, wir sind noch nicht mal nominiert. <lacht> ähm, das heißt, die Nominierungen sind raus für 2012. Es wird jetzt bald äh, eher entschieden, wer dabei äh, oder wer äh, gekrönt wird. Wir sind definitiv nicht dabei. Wir haben auf Nachfrage mitgeteilt bekommen, dass man bedauert, uns das nicht mitgeteilt zu haben, dass wir nicht dabei sind, ähm, aber dass wir uns gerne ein weiteres Mal bewerben können.
1: Naja, naja gut. Aber es war sehr, sehr nett, dass die Show Notes uns da so massiv äh, unterstützt haben und zwar in der Person von Evita und das war ganz großartig und äh, ihr könnt ja mal gerne anfangen, eine Drei-Stunden-Sendung zu transkribieren, dann wisst ihr, was das für eine Leistung war. Vor allen Dingen, drei Stunden uns zu transkribieren. Mein ich habe ja mit Evita im Rahmen der, des 29C3 gesprochen, sie hat gelitten und äh, ich bedauere das auch sehr. Also insofern, äh, aber trotzdem eine großartige Tat von der Evita. Vielen Dank dafür.
0: Wir müssen uns irgendwie noch mal bei der Evita erkenntlich zeigen. Wenn sie eine Idee hat, wie, denke ich, soll sie das mal einfach mitteilen, dann werden wir einen Weg finden, es zu realisieren, wenn es realisierbar ist.
1: Das ist eine gute Idee, Sebastian, eine sehr gute Idee. Ja, an der Stelle darf ich vielleicht erwähnen, dass ähm, äh, zumindest das hat Huxilla vielleicht geschafft, wenn wir dabei sind. Wir sind immerhin auf der Vorschlagsliste für den Grimme Online Award gelandet, was ich sehr beeindruckend finde. Hm. Ähm, ich möchte an der Stelle, falls du es noch nicht gesehen hast, Sebastian, erwähnen, dass ich den Bato cast ebenfalls auf die Vorschlagsliste gesetzt habe. Okay. Weil nee, habe ich nicht gesehen. Das freut mich. Ja, ich finde dieses Konzept äh, des Diskordianismus und allein die Tatsache, dass du in der Kategorie... Äh, Religion seit Wochen bei iTunes die Charts dominierst, finde ich äh, in einer Art und Weise großartig. Das ist mir eigentlich ein grimme Award äh, eigentlich wert, muss ich mal ganz ernsthaft sagen. Und für allejenigen, die das noch nicht gehört haben, ähm, hört mal in den Bartokost rein und lasst euer Gehirn mal ein bisschen durchpürieren. So möchte ich das. Kooperation so. Mindfuck. Das ist genau. tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Und ähm, äh, Sven, über Viva Britannia haben wir schon gesprochen. Vielleicht sagst du mal drei Worte, was du da machst in dem Podcast, dann wissen das hier auch alle. Und sag mal, warum es lohnt. Sonst sag ich. E
2: ja gut, ähm, die beiden, meine beiden Kollegen haben mich ja quasi genötigt, weil ich ja der Einzige ohne eigenen Podcast war und dann meinte ich so, ähm, aber ich habe ja eigentlich gar kein Thema, wozu soll ich einen Podcast machen und dann sagte Alexander mal so schön so, ja, erzähle halt was von Großbritannien, das interessiert mich und ich ähm, hab gesagt, nee, 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 das äh, passt nicht und dann habe ich angefangen zu überlegen und hatte dann so, so ein paar Themen geschrieben, worüber würde ich denn reden? Ach ja, das gibt es noch, das gibt's noch, das gibt es noch und dann hatte ich so nach fünf Minuten so 30 Themen und dann dachte ich so, hm, Mist, der hat wieder recht, der ja. Master. und ähm, ja, ja, und dann innerhalb von einer Woche dann irgendwie so äh, schuppdiwupp irgendwie mit Logo und allem drum und dran. Und Technik hatte ich ja so hey, schon zu Hause. Dann das mal gemacht. Und ja, beabsichtige jetzt so nach der Nullnummer und der ersten regulären Sendung, also so ungefähr alle zwei, zwei Wochen dann mal eine neue, neue Folge rauszubringen. Äh, so 10, 15 Minuten immer so ein Themencluster. Mal gucken, wie lange ich, lang ich äh, da durchkomme mit, mit Themen aber ich glaube für dieses Jahr bin ich schon ganz gut ausgelastet
1: ja vor allen Dingen finde ich sehr beeindruckt dass die Hörsuppe quasi meinen mein Tweet zitiert hat also ja ich, ich fand das auch
2: sehr schön also die Charakterisierung also als ich schon von dir gelesen hatte ähm, als ähm, äh, wie war das Sendung mit der Maus Her, Majest, ja. äh, Her Majesty's Sendung mit der Maus ja sehr schön, sehr schön. also falls wenn ich irgendwann mal eine ähm, wie, wie heißt das denn im Deutschen? Mir fällt jetzt der deutsche Begriff nicht ein. Irgendwie die die, die Endorsements gleich. hinten auf dem Buch drauf irgendwie. Wenn ich mal mehr so eine Seite bastel irgendwie, dann kommt das ganz nach oben. Klappentexte. Ja, Klappentexte ja sowas ja.
1: Ja, ich muss das an der Stelle noch kurz erwähnen, weil ich es ja auch den Jungs versprochen habe, weil die gar nicht bekannt genug dafür sind, was sie tun. Ich war zu Gast im Trackcast in der letzten Woche und das war eine sehr, sehr schöne Sendung. Wir haben über das Thema Machbarkeit von Star Trek-Technologie gesprochen und wer den Track cast noch nicht kennt, ähm, man muss ein bisschen Star Trek-Fan sein, nicht viel, aber die drei Jungs machen das so unterhaltsam und vor Dingen so schön launig. Ähm, für all diejenigen, die das nicht einordnen können, ähm, äh, sagte der, ach Gott, ich glaube der Thorsten war es, ähm, er würde es so als den Doppelpass äh, des Star Trek betreffend empfinden, also, doppelt was, diese Fußballsendung. Und, ähm, hört da mal rein, das war eine sehr schöne Sendung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und die haben halt auch mit Synchronsprechern der deutschen Star Trek Next Generation Serie schon Interviews gemacht. Und diese beiden Interviewsendungen sind sehr, sehr hörenswert. Und, äh, ich kann das nur dringend empfehlen, auch mal in den Trackcast hineinzuhören. Und nicht nur wegen mir, sondern grundsätzlich.
0: Wer noch mehr vom Hoaxmaster lesen will, ähm, den kann ich ein Vorwort empfehlen übrigens. Das erschienen ist in einem Buch im JMB-Verlag. Ich denke, das kann man sagen, Alexander. Und zwar hast du da das Vorwort geschrieben für das <lacht> Buch für, Gedankenwelten. Ne? Er macht für sich selber Werbung und sagt das. Das
1: ist so großartig. Das darf ja. man sagen, Sebastian. Das,
0: äh, das, ich denke, das darf man An dieser noch sagen. Stelle, so viel Zeit muss auch mal sein. In dem Buch kommt auch nicht ein einziges Mal, ich habe es äh, mir vom Verlag bestätigen lassen, es kommen in dem Buch weder die Begriffe Neger, Wichsen ähm, oder irgendwas Sexistisches vor.
1: Nee, das stimmt. Ich habe es ja auch äh, äh, in großen Teilen zumindest äh, überflogen. <lacht> <lacht> zumindest das sollte ich ja für ein Vorwort tun. Ähm, richtig. nee, es ist ein sehr schönes Buch geworden. Danke. Du solltest kurz sagen, es ist ein Interviewbuch. Ne? Das solltest es ist neue... ein
0: Interviewbuch, es sind so. äh, ich glaub 15 Interviews, die ich geführt habe in den letzten zwei Jahren mit äh, Menschen, die man eher nicht kennt, mit äh, zum Beispiel Dietmar Speth, seines Zeichens Fußballastrologe, äh, über Menschen, äh, die man vielleicht kennt, wie Arik Platzek, seines Zeichens Humanist, bis hin zu Menschen, die man auf jeden Fall kennt, nämlich Erich von Deniken oder Ray Hyman. Ähm, Skeptisches, äh, Paranormales, Panales, alles dabei. Kaufen, lesen, meine Miete finanzieren.
1: Genau, wenigstens das. Nicht, dass du, nicht ohne, das. dass du nicht ohne Dach über dem Kopf dastehst. Ja. Sonst ziehe ich bei dir ein, Sven. <lacht> <lacht> ähm,
2: also <lacht> gut, mein Gästezimmer ist mein Aufnahmebereich.
1: Aber gut, ist auch nicht schlimmer als die Küche. Wer, will denn, wer will denn nach Düsseldorf? <lacht> Dorf. So, wir haben ja ähm, auch das möchte ich an dieser Stelle ankündigen. Ich bin persönlich angesprochen worden mit der großen Bitte, dass wir uns dem. Und jetzt werden wir mal ein bisschen ernst und hören mal auf, hier Werbung zu betreiben, sondern kommen wir ein bisschen zum Kern der Sendung. Denn wir haben auch das können wir nochmal ganz kurz vorziehen um 21 Uhr einen Gast in der Sendung, äh, mit dem wir dann ein, ein Interview führen werden. Deswegen gucke ich gerade halt mal so ein bisschen auf die Zeit. Psychotalk soll sich auch immer ein bisschen mit Psychologie, Psychotherapie und diesem ganzen Themenkomplex beschäftigen und ähm, ich bin persönlich angesprochen worden von jemandem, der gesagt hat, bitte mach doch mal etwas über Psychotherapie, Probleme mit Therapeuten, ähm, was muss ich tun, wenn ich jemanden in meinem äh, Familienkreis habe und der sagt, ich gehe nicht mehr zum Therapeuten, das hat schon zweimal nicht geklappt und äh, ich habe kein Vertrauen, dritten brauche ich auch nicht mehr aufsuchen. Ähm, und da haben wir uns überlegt, was sicherlich Sinn macht, weil wir natürlich alle drei keine äh, Psychotherapeuten sind, auch das haben wir ja schon in der Sendung erwähnt, dass wir aber jemanden einladen. Und äh, Sebastian, vielleicht sagst du was dazu, wie da der aktuelle äh, Planungsstand ist.
0: Ja, also ich habe äh, drei, vier meiner Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich studiert habe und die mittlerweile eigene Praxen haben, im Auge. Ähm, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil ich die Leute noch nicht angefragt habe. Ja, genau. äh, aber ich bin frohen Mutes, dass wir äh, eine Kollegin oder einen Kollegen kriegen, wahrscheinlich aus der verhaltenstherapeutischen äh, Ecke, vielleicht eine mit einer Zusatzquali in äh, Hypnotherapie. Das kann ich aber nicht versprechen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir äh, da jemanden reinkriegen, äh, der dann natürlich nicht online therapieren wird, das ist denke ich klar, aber der so ein bisschen erzählt, äh, wie so eine Therapie abläuft und äh, vielleicht da so ein bisschen Angst nehmen kann, Hemmschwelle nehmen kann, äh, zum Therapeuten zu gehen.
1: Genau, ähm, da wir ja das erste Halbjahr geplant haben, können wir an dieser Stelle, jetzt sind wir ja in der Sendung auch schon sagen, die nächste Sendung wird stattfinden am 9. März, äh, das ist auch wieder ein Samstag. Da werden wir wieder auf Sendung gehen und wir werden mal gucken, dass wir das koordiniert bekommen, dass wir bis dahin einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin zu Gast haben werden und dann können wir da mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wie eine Psychotherapie abläuft. Wir wollen aber trotzdem heute auch noch mal über ein Thema sprechen, das hatten wir eigentlich uns vorgenommen für die Jahresendsendung. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das dann nicht mehr gemacht haben. Irgendwie sind wir drüber weggekommen. Und das Thema Winterdepressionen gilt aber immer noch, so ein bisschen Jahresendzeit. Mhm. Und äh, Sven, ich glaube, als emsiger Vorbereiter, du hast da so ein paar Punkte mal vorbereitet ne, zu dem Thema. Also jetzt zwar nicht im Detail, aber ja, also wir hatten in der letzten Sendung, wir hatten uns das schon überlegt, ich bin
2: auch kurz vor Weihnachten, weil eben nicht nur Winterdepression, im Sinne von äh, ne, dunkle Jahreszeit und äh, es geht aufs Jahresende zu, äh, aber eben auch... Äh, bekanntermaßen über Weihnachten natürlich viele Menschen, die ähm, allein sind entweder oder ähm, das altbekannte ähm, Zusammenhocken mit der Familie auf engstem Raum über mehrere Tage, ähm, ja auch durchaus äh, psychologischen Stress mit sich bringt. Ähm, wir waren glaube ich in der letzten Sendung, äh, wir haben es am Anfang ähm, genau, weil wir direkt am Anfang eingestiegen sind mit dem Thema, haben wir es später nicht mehr nachgeholt, zumal dann irgendwie ähm, ich wollte es auch nicht mehr anbringen, weil ich wollte dann zum Schluss dass die, die Atmosphäre dann nicht noch mal gezwungen Podcast runterbringen auf Winterdepression als Abschluss fürs Jahr. Ähm, und ähm, ja, und es ist natürlich tatsächlich so, also es ist kein äh, kein Märchen mit der Winterdepression. Ähm, Herr Bartoschek, korrigieren Sie mich, aber äh, rezidive, affektive Störung, glaube ich, offiziell oder so in die in, in
0: die Richtung. Reaktiv, ähm, ne? Also, nee, rezidiv. Rezidiv? Was soll das denn sein vom, 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 vom ICD-10 her? Ist egal. Gute Frage. Also wiederkehrend. Also ne? also im Sinne von auch von äh, so, okay. ne, mit der
2: Jahreszeit verbunden oder eben auch zeitlich wiederkehrend. Ähm, und tatsächlich, selbst wenn man irgendwie Twitter- oder Google-Analysen ähm, drüber laufen lässt, Menschen sind im Sommer fröhlicher. Subjektiv. Ja? Und äh, kennt wahrscheinlich auch jeder von sich. Und äh, gibt natürlich verschiedene Gründe, warum das so ist. Licht ist eins. Also ähm, Zusammenspiel von Melatonin, Serotonin im Gehirn durch entsprechend weniger Tageslicht. Und natürlich gibt es die bekannten Geschichten von wegen Lichttherapie, ähm, um das sozusagen auch wieder anzuheben. Hängt natürlich auch mit Vitamin D zusammen. Ähm, dadurch, dass wir weniger Licht ähm, sozusagen abbekommen, produzieren wir auch selber weniger Vitamin D. Ähm, ist sogar selbst bei mir so, weil Vitamin D sich ja nicht nur auf Stimmung auswirkt, sondern äh, auch noch auf diverses andere ähm, dass man also durchaus im Winter dann mal äh, auch Vitamin-D-Präparate durchaus nehmen kann und sich vor allem eben auch dann bewegen soll, ähm, um dem mal ein bisschen entgegenzukommen. Was natürlich noch dazu kommt, gerade zum Jahreswechsel hin, ist auch das ganze Thema Jahreswechsel. Zwangsläufig, ein Jahr geht zu Ende, das hat für viele Leute auch dann wieder selbst starke psychologische Wirkung. Man hält so seinen Rückblick, man guckt auf das neue Jahr. Das kann man natürlich auch positiv sehen als Neubeginn, aber ähm, Ne, da gerät man natürlich immer ganz gern dann ins Grübeln und ins äh, sozusagen selber mal äh, nachzählen, äh, Häkchen machen oder eben keine Häkchen machen an Dingen, die man erreichen wollte. Und ähm, ja, insofern ist es eine tatsächliche Zeit, in der die Menschen etwas mehr zu Depressionen neigen aus biologischen wie psychologischen Gründen.
0: Wobei ich da kurz einhaken wollen würde, Sven, äh, ich also, du hast das so nicht gesagt, aber es könnte falsch stehen bleiben, ich persönlich rate äh, eigentlich immer dazu, tatsächlich ins Sonnenstudio zu gehen oder sich an frischer Luft zu bewegen, äh, das äh, finde ich besser als Vitaminpräparate, wo man eh nicht weiß, äh, wie lange bleiben die wirklich im Körper, äh, was sind das für Präparate, da hat man es meist leichter mit äh, Obst und Bewegung an frischer Luft und Sonnenstudio.
1: Vielleicht sagen wir noch ein paar Worte. Du hast gerade das Wort ICD äh, in, in den Äther geschmissen. Das sagt vielleicht oh. jedem etwas, dass du das. Ähm, ja. Äh, es Antworten gibt
0: zwei Arten psychische Störungen äh, zu diagnostizieren. Das eine ist der DSM. Das ist das äh, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Diseases. Und das andere ist die. Äh, International Classification of Diseases, die ICD oder der ICD und da sind wir jetzt in der zehnten Fassung. Das ist also der ICD 10 ähm, und da im ICD 10 stehen alle 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 Krankheiten, die es im Moment gibt. Also nicht nur psychische, sondern auch somatische uh, äh, drinne und auch für die Krankheiten, die es im Moment nicht gibt, auch die kann man nach ICD 10 Benennen. Die Angestellten unter euch kennen das vielleicht. Das ist, auf dem Zettel, den man beim Arzt kriegt, steht dann immer irgendein schicker Buchstabe und dahinter eine Ziffer mit zwei Ziffern vor dem Punkt und bis zu drei nach dem Punkt, bis, bis zu zwei nach dem Punkt. Und das ist eben genau die Erkrankung, die man hat. Und wenn da vorne ein F steht, dann seid ihr in unserem Bereich, dann seid ihr im Bereich der psychischen Störung.
1: Genau, und ich habe gerade nachgeschlagen, wenn du gesprochen hast, ähm, die ähm, äh, das, was ähm, der Sven angesprochen hat, wird im ICD-10 mit dem Code F38.1 ähm, okay. äh, bezeichnet. Das ist tatsächlich die andere rezidivierende affektive Störung. Ah, und dazu gehört auch die okay. rezidivierende kurze depressive Episoden. So, an der Stelle. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass die erste Viertelstunde im Podcast fehlen wird. <lacht> äh, ähm, also liebe Podcast-Hörer, das nächste Mal unbedingt live einschalten, so sich denn nicht noch jemand findet, der den Stream mitgeschnitten hat, aber das ist dann so. Wir haben über die Winterdepression gesprochen, haben zum Glück, das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, für all diejenigen, die es interessiert, noch nicht das Thema Sex berührt. <lacht> Und ähm, wie kriegen wir denn jetzt die... Ähm die Überleitung, Jungs. Wie kriegen wir das hin? Ich
0: möchte dann aber trotzdem nochmal, weil das ist mir echt total wichtig, ja. dann möchte ich jetzt auch nochmal in äh, aufgezeichneten Form der Evita Blei für ihre tolle Arbeit beim Transkribieren unserer Psycho-Talk-Folge für die Einreichung zum Alex Award danken. Das sollten wir in jedem Fall auch im Podcast haben. Genau.
1: Wir sind leider nicht nominiert worden, wir sind leider nicht angenommen worden. Ähm, aber die Evita hat sich umfassbare Arbeit gemacht, drei Stunden Gelaber von drei Psychologen zu transkribieren. Eine unfassbare Und seiner Frau. Und meiner Frau, die auch dabei war, genau. Aber das ist ja ein Genuss, die zu transkribieren. Oder bin ich jetzt schon wieder sexistisch?
0: Das kann deine Frau nur beurteilen, Und oder? Dies, dies Ach nee, das muss ja die Gesellschaft beurteilen jetzt. <lacht>
2: yeah. um, ja, wir haben ja auch am Anfang schon gesagt, also wir haben uns natürlich die günstigste Woche überhaupt ausgesucht, so in der deutschen Medienlandschaft, um auf das Thema Sex zu kommen. Mit der ganzen Sexismusdebatte, die gerade schön hochkocht.
1: Genau, im Chat wird gerade der Begriff Aufschrei. Ähm reingeschmissen. Also wir haben tatsächlich ähm, ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Bauchkrumm. Auf der anderen Seite äh, muss man an dieser Stelle auch mal ganz äh, wertfrei festhalten, dass es glaube ich keine Sache gibt, und so da haben wir das ja auch angekündigt ähm, auf unserer Homepage, die zwischenmenschlicher ist als Sex. Ich glaube, nichts ist, glaube ich, normaler eigentlich zunächst mal im, 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 im menschlichen Dasein als Sex. Denn wenn wir mal ganz evolutionär an unsere ähm, an unser Dasein herangehen, ähm, dann haben wir ja letztendlich mehr oder weniger nur einen Zweck, nämlich uns zu vervielfältigen. Ähm, genau wie alle anderen Lebewesen auf dieser Erde. Und äh, um das hinzubekommen, benötigt man Sex. Oder wie seht ihr das?
2: gut nicht zwangsläufig ne? also der Mensch braucht sex dafür andere organismen schaffen es ja auch auf andere art und weise ja, mit, sich sozusagen fortzupflanzen wäre doch geil oder so ja ach nee <lacht> ich weiß nicht ich glaube das passt schon ganz gut wie sich das äh, bei uns entwickelt hat oder wie wir uns damit mit entwickelt haben ähm. Aber ja, natürlich. Also es ist in Anführungsstrichen die natürlichste Sache der Welt. Es ist sozusagen biologisch oder evolutionär gesehen unser Bestimmungszweck. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf, weil das natürlich ein beliebtes Argument ist, dass ähm, gewisse sexuelle Orientierungen natürlich unnatürlich sein sollten mhm. äh, aus diesem Blick. Was natürlich Nonsens ist. Aber ähm, genau, wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, ja, ist es die natürlichste Sache der Welt.
1: Und ich habe heute, ich habe ja seit ein paar Tagen über das Thema schon nachgedacht, es gibt, wenn wir mal unsere skeptische Seite so ein bisschen mal nach vorne ziehen, tatsächlich bei uns dreien nur eine Person, wo man nach wissenschaftlich reliablen Methoden den Sex nachweisen kann. Und Das ist der liebe Sebastian. Ich
0: hoffe. Also ja, das das ist ja. <lacht> ich ich ja, mir auch. Ich gehe davon aus, dass der kleine mein kleiner ist. Ähm, aber man
1: könnte es ja testen und dann hätte man es sozusagen wissenschaftlich bewiesen
0: Ja, aber ist schon okay so <lacht> was, ja,
1: was ja dann im nächsten Schritt sozusagen ähm, äh, äh, dazu führen würde, dass man dann halt nachhalten könnte dass du
0: Sex gehabt hast Also ich, ähm, ich also, sage jetzt mal ganz offen, ich denke das muss heutzutage auch noch erlaubt sein, ja ich habe Sex gehabt mit meiner Ehefrau und jetzt ist unser Sohn da da stehe ich zu.
1: Das ist in Ordnung, Sebastian, wir lieben dich trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, wir haben vielleicht mal um den Bogen der Sendung ein bisschen... Zu <lacht> Irgendwer wird jetzt gerade furchtbar laut, aber gut. Wir haben äh, den Bogen der Sendung ähm, so ein bisschen zu äh, spannen uns natürlich mit verschiedenen Studien beschäftigt. Ähm, wir werden <lacht> sicherlich, ähm, der Sven hat es schon angedeutet, so Dinge wie sexuelle Orientierung mal ansprechen ähm, da gibt es gesellschaftlich gesehen wenn man es zumindest mal so nennt ja so die diversesten äh, Ansichten vielleicht können wir da ein bisschen Licht drauf leuchten wir werden über die ein oder andere Spielart des Sexes sprechen ähm, und äh, werden unseren Studiogast den wir um neun dazu holen werden wir ähm, zum Thema BDSM, was das dann genau ist, befragen. Also eine Spielart, die vielleicht nicht so ganz geläufig ist. Und das soll so der Bogen der Sendung sein. Welches Thema wollen wir denn vorziehen, Sven? Du hast, glaube ich, so ein bisschen unseren Sendeplan vor Augen, der mit den großen drei Buchstaben SE und X übertitelt ist. Was meinst du?
2: Ja, ich glaube, wir können erstmal mit dem mit dem Allgemeinen anfangen. Ne, ich meine, solange wir noch ähm, einigermaßen fit sind, äh, klassische Begriffsdimensionen. Ähm, da hattest gerade schon gesagt, sexuelle Orientierung. Das ist ja sogar noch was, was, wenn ich mich richtig erinnere, äh, schön zurück ins Grund, in unser gemeinsames Grundstudium. In Anführungsstrichen gemeinsames Grundstudium, äh, Entwicklungspsychologie, um das mal ein bisschen auseinander zu zu dividieren. Ähm, Begrifflichkeiten, haben wir auch gerade diese Woche wieder gelernt, sind natürlich schwierig und egal, was wir in dieser Sendung sagen, wird es immer irgendwelche Gruppen geben, die mit bestimmten Begrifflichkeiten oder Bezeichnungen nicht zufrieden sind, aber irgendwie muss man über das Thema mal äh, sprechen. Insofern, äh, klar, also wenn man über Sex, also gerade im Englischen, im Deutschen, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne weil wir halt Sex für ganz viele Dinge, also Sex wird zum Teil verwendet für das äh, für das biologische Geschlecht, für den Akt an sich. ja. Ähm, also die eigentliche Unterscheidung, also es gibt das biologische Geschlecht, also die körperlichen Merkmale, Mann, Frau, Hermaphrodit, wie auch immer, aber hauptsächlich festgemacht an den primären ähm, Geschlechtsmerkmalen vor allem, ja. äh, ist eben auch genau das, ne, was dann nach der nach der Geburt so ja, äh, es ne, ist, ist, ist ein Junge, ist ein Mädchen ähm, abgegrenzt zu, wobei das ja eben schon eine Zuschreibung ist. Ähm, Versus sexuelle Identität, das heißt wirklich, was ist dein Selbstbild als Mann, als Frau, als was anderes, queer, ähm, also wirklich Gender dann auch eben im Englischen und dann nochmal davon unterschiedlich die sexuelle Orientierung, also was erregt mich, ja. äh, werde ich erregt von Frauen, von Männern, von beidem, von keinem ähm, und ähm, wir beide, Alexander, haben auch noch mal einen, äh, einen ähm, kanadischen Podcast nachgehört. Mhm. Ich schmeiße doch gerade noch mal in den Chat rein. Äh, Skeptically Speaking hatte ähm, eine Folge kürzlich, wo sie ein Interview geführt haben mit äh, Simon Levey, ähm, einem äh, Neurophysiologen, der bekannt geworden ist in den 90er Jahren, weil er eine Studie veröffentlicht hat zu ähm, Unterschieden im Gehirnaufbau zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen. Er selber ist auch schwul. Und er hatte eigentlich auch so äh, noch mal so einiges Grundsätzliches auseinandergesetzt und noch ein paar schöne Statistiken gebracht, die uns so auch nicht geläufig waren. Ähm, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also biologisches Geschlecht, ja. sexuelle Orientierung, sexuelle Identität und keine von den drei Dimensionen, äh, Dimensionen ist binär, also schwarz-weiß. Es gibt immer Grauabstufungen. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was wir im äh, Studium gelernt haben, dass äh, das meiste im, im Leben eine Verteilung ist und die Verteilung ist nicht schwarz-weiß. Und ähm, ja
1: was mich bewegt hat, und das ist ein Thema, was ähm, ich lange, lange Zeit gar nicht auf dem Schirm hatte, ist ähm, tatsächlich diese Transgender-Debatte, die ja auch von den Piraten durchaus äh, öfter ähm, ins Feld geführt worden ist. Sebastian, bist du jetzt gerade gestorben? Oder? Nee, wieso? Was war denn? Ir irgendwas rauschte gerade, ganz furchtbar. Ähm, nee, ich, ich höre einfach zu gerade. Du hörst einfach zu. Die Transgender-Debatte. Also ich habe keine Berührungspunkte sozusagen gehabt. Transgender vielleicht erklärt, im Gegensatz zur Transsexualität, sind Menschen, die äh, im Prinzip mit beiden Geschlechtsmerkmalen äh, geboren werden. Ähm, es ist... Früher sehr, sehr häufig ähm, so gewesen, dass ähm, dann Ärzte in Abstimmung mit den Eltern direkt nach der Geburt entschieden haben, ähm, welches Geschlecht denn das Kind haben soll. Äh, das ist nach Ausprägung auch der Geschlechtsmerkmale oft geschehen. Äh, das muss nicht gerade äh, dann das Geschlecht gewesen sein, was dieser Mensch, nachdem er dann seine körperliche Entwicklung abgeschlossen hat, sprich durch die Pubertät gegangen ist, ähm, für sich selber ähm, genommen hat und ähm, ich habe äh, in der jüngeren, längeren Vergangenheit äh, ein, zwei Personen kennengelernt, die dieses Schicksal haben und ähm, da ist mir jetzt bewusst geworden, was das auch für einen psychischen äh, Druck auslebt, weil du dann letztendlich später in deinem Leben in äh, die Transsexualität sozusagen kommst, das heißt ähm, Transsexualität, um das abzugrenzen sind Menschen, die als Mann oder als Frau geboren werden und dann feststellen, dass sie das falsche Geschlecht besitzen und sich dann ähm, äh, entscheiden, ähm, sozusagen das Geschlecht zu wechseln. Und das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, ähm, der auch von äh, Menschen, die das durch ähm, Leben als sehr, sehr anstrengend empfunden wird, weil es ein sehr, sehr formaler Prozess ist. Es ist sehr häufig so, dass man lange Zeit optisch, wenn man jetzt ein, ein, ein Mann ist und ähm, zur Frau wird sozusagen, ähm, nicht unbedingt sofort neuen Personalausweis bekommt. Das heißt, es gibt soziale Situationen, in denen man sich... Ähm, äh, ausweisen und dann wird gesagt, das sind sie ja gar nicht und dann immer langwierig erklären müssen, das ist äh, Dinge, die natürlich einen immensen Druck äh, auf die Menschen ausübt und äh, als, als sehr, sehr unangenehm empfunden wird, was man natürlich gut nachvollziehen kann und das ist ganz, ganz spannend, denn wenn man so ein sagen wir mal für sich selber klar definierte eigene Sexualität hat du hast ja die Dimensionen gerade geschildert Sven ähm, und auch für sich die sexuelle Orientierung sozusagen für sich erstmal klar hat, kann man, glaube ich, sehr, sehr schwer nachvollziehen, wie das ist, wenn sich daran etwas verändert. Und ich bin muss an der Stelle tatsächlich mal ganz egoistisch sagen, heilfroh, dass ich Mann bin, damit ganz zufrieden bin und sozusagen auch meine sexuelle Orientierung gefunden habe. Aber das Thema ist auch nicht ganz so selten, wie man glauben mag. Und man sollte, glaube ich, das ist ein wichtiger Aspekt bei mir, Menschen, die, manchmal ist es eben auch optisch offensichtlich, dass sich jemand gerade in so einem Transferprozess befindet, man sollte diese Menschen, denke ich, mit viel Respekt behandeln und da nicht noch durch Anstarren oder andere Äußerungen oder durch Getuschel irgendwie noch mehr Druck ausüben. Der Druck, den die erleben, ist sowieso schon sehr, sehr groß, diese Menschen. Und sollte da vielleicht ein bisschen entspannter und toleranter wie bei vielen, vielen, vielen anderen Dingen auch sein und es dann einfach diesen Menschen einfach auch leicht machen, den Prozess, den sie selber vor sich hertragen, der lange dauern muss, das ist in unserem System so geregelt, also man kann nicht von heute auf morgen verschiedene Operationen bekommen, äh, schon gar nicht, wenn man das von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt haben möchte, sondern da sind ewig viele Gespräche mit Therapeuten und Gutachten notwendig, bevor sowas übernommen wird. Was auf der einen Seite sicherlich auch verständlich ist. Das ist halt auch eine Entscheidung, die sollte man nur einmal dann auch treffen. Dann sollte die auch stimmen. Aber das ist ein sehr langwieriger und sehr intensiver Prozess. Und seid dann mal ein bisschen entspannt, wenn jemand halt ein bisschen komisch
0: aussieht. Ich, 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 ich tue mich nur... ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, mit, mit einigen der Aussagen, die du gerade getroffen Wieso? hast, Alexander. Wieso? Ähm, wir, wir wollen ja hier auch wissenschaftlich sauber bleiben. Ne? Und, ja. und dementsprechend äh, muss man bei einigen dieser Sachen, die du sagst, sagen, das hört sich gut an, aber ob das wirklich so ist, Weiß man nicht. Also ich habe selbst drei Jahre lang ESF-Projekte beantragt und da spielt dieses Was Thema Europäischer Sozialfonds, also Sachen, die von Brüssel aus finanziert werden und da hatte dieses Thema Gender Mainstream beziehungsweise auch Transgender schon längere Zeit einen, einen großen Rahmen. Für mich war das Thema vor, wann war das denn? Vor, 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 vor sechs Jahren habe ich das gemacht, war damals neu, deswegen habe ich mich da eingelesen. Und ich muss sagen, das, was du beschreibst, äh, das stimmt äh, an der Stelle, wo du sagst, ja, äh, da entscheiden Ärzte äh, im Auftrag der Eltern oder auch ohne Auftrag der Eltern teilweise mhm. und legen einfach ein Geschlecht fest. Was du aber nahelegtest und äh, das habe ich oft gehört und gelesen, äh, dass Leute dadurch quasi zwangsläufig in so eine Transgender-Sache rein. Nee rutschen
1: müssen. Nee, wenn das so. so angekommen ist, ist das natürlich nicht richtig. Das kann auch mal, also das kann
0: nicht auch mal, das funktioniert auch. Ist ja, Wahrscheinlich in 50% Prozent der Fälle. Vermutlich. Ne? Obwohl wahrscheinlich nicht, ich glaube es wird, wie war das denn, eins von beiden wird öfter gemacht, weil es leichter zu formen ist. Ich weiß nicht, ob der Penis leichter zu formen ist oder die Scheide. Eins von beiden ist leichter dann für den Arzt zu machen. Hm.
2: Kommt wahrscheinlich auch auf den, auf den konkreten Einzelfall an.
0: Wahrscheinlich. Also ja. wie
2: die, auch wie die wie die, wie die, wie die, wie die Ausprägung aussieht im konkreten okay. Fall.
0: Gut, aber dann habe ich dich, dann dann haben wir das so, dass wir es beide einer Meinung haben, dass also keine Zwangsläufigkeit da Nein. drin liegen muss. Und das andere ist, du sagtest gerade, start solche Leute nicht an. Wenn dir. Ja. Ähm, bitte?
1: Ich weiß, was du sagen willst, mach's mal ruhig.
0: <lacht> äh, ja, ich will sagen, dass es völlig menschlich normal ist, ja. dass wir Leute anstarren, die anders sind. Und ähm, das Anstarren selbst ist ja eine Art von, äh, kann eine Art, nicht muss, kann eine Art von Neugier sein, äh, die zu sehr produktiven Gesprächen führen kann. Ich denke, äh, was viel entscheidender ist, als zu sagen, jetzt guckt er nicht hin oder so, ist eben dieses äh, blöde Getuschel. Das ja. finde ich, da gebe ich dir recht, das finde ich generell ganz schlimm, egal bei wem. Und ich finde es wichtig, einfach die Leute, wenn, das ist natürlich nicht auf der Straße, aber auf Fäden oder so, wenn sich das ergibt, einfach zu fragen und einfach erstmal zuzuhören und dann gebe ich dir recht, das erstmal gelten zu lassen. Auch wenn das, und das muss man für sich auch nicht anders fühlen, auch wenn sich das für einen selbst nach totalem Blödsinn anfühlt. Das heißt ja nicht, dass es richtig ist, nur weil man selbst das so fühlt. Was meinst, Das habe ich jetzt, den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Naja, wenn ich jetzt mit jemandem rede, der transgender ist, so, ne? Ja. Und der erzählt mir da was, wie sich das für ihn anfühlt, mit dem Mann sein, Frau sein, falscher Körper, dann kann ich das erst einmal nicht nachvollziehen. Ja. Und das muss ich auch gar nicht. Und die Forderung die du nicht ausgesprochen hast, aber die oft so im Raum steht, ist, das muss man ja irgendwie äh, dann mitleiden, mitfühlen können. Nein, das, das muss man nicht können. Man muss die Leute nur damit leben lassen. Ja, man muss das akzeptieren und, und tolerieren. Ne? Also das, ja. das, das ja. ist ja völliger ja. Blödsinn zu sagen, das
1: musst du auch durchleben. Das ist gar nicht machbar. Das habe ich ja in meinem Endsatz gemacht. Ähm, das ist, ist ja nicht machbar. Also ich kann mir mhm. ja auch nicht... ein Fallschirmsprung, ich kann mir das versuchen gedanklich vorzustellen, ich werde aber nie einen Fallschirmsprung so durchleben können, wie jemand, der aus dem Flugzeug gesprungen ist. Das ist halt so, weil ich einfach die, diese Erfahrungswelter in dem Moment ja. natürlich nicht habe. Das ist sowieso bei vielen Dingen eine Sache, ihr müsst euch mehr einfühlen oder so, das geht halt nur bis zu einem gewissen Grad. Man kann Empathie ja. em empfinden, man kann mitfühlen im Zweifelsfall in einem Gespräch, das sollte man tun. Ähm, wenn man wenn man denn jemandem zugeneigt ist und das tun möchte, aber mitleiden und nachempfinden ist schon sehr sehr schwierig. Das ist oh. ähm, aber du hast recht, das wird oft gefordert. Sei nicht so unsensibel oder so. Mhm. Ne? so und das ist halt. Es gibt natürliche Grenzen dafür, was man nachempfinden erfahren kann. Das stimmt mhm. natürlich.
2: Wir müssen noch mal kurz in die Begriffe rein, auch ähm, weil ähm, auch um klar zu machen transgender also auch so wie es alexander am anfang gesagt hat das ist also wirklich die ganz ganz enge beschränkung die auch dann schon relativ relativ nahen transsexualität dran ist also wirklich dann auch äh, wirklich operative veränderungen oder medikamentöse veränderungen am eigenen körper vorzunehmen ähm, sondern transgender im allgemeinen begriff ist einfach erstmal nur ähm, meine sexuelle identität ist anders als die die mir von der gesellschaft aufgedrückt wird oder sozusagen der standard das kann davon kommen dass ich mit einem mit dem anderen biologischen Geschlecht geboren wurde, als Mann, aber ich fühle mich als Frau und meine sexuelle Identität ist eine Frau. Wie gesagt, es gibt auch die Abgrenzungen dazwischen, die sagen, naja, ne, also, das ist wahrscheinlich, dann vielleicht doch dieses Thema, weiß ich nicht, Metrosexualität, wie auch immer, die sagen, naja, ein bisschen von allem, das ist jetzt aber meine Identität, das hat erstmal noch nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun unbedingt. Mhm. Nicht alle, die transgender sind, müssen irgendwie, ähm, wollen auch in Richtung Transsexualität gehen, das ist das eine.
0: Mhm.
2: und dann ist natürlich noch das andere thema die frage kam auch im chat ähm, aufpassen natürlich auch mit den abgrenzungen zum thema ähm, transvestiten
1: mhm. ja
2: also ähm, was nicht unbedingt das gleiche ist die frage kommt jetzt hier ja sind dann eben ne, lilo wanders olivia jones sind das jetzt äh, sind die transgender oder sind das transvestiten weiß ich nicht, muss ist, man sie fragen.
0: Ist auch ich weiß wurscht, nicht, welche sexuelle Identität sie haben. Bei hm? Olivia, bei hier Olivia Jones kann man das ja klar sagen. Da merkt man, dass hier zu wenig Dschungelcamp guckt, Leute. Ja. Olivia Jones ist äh, äh, richtig, ja. Sven. Danke. Ist <lacht> sehe ich nicht so. Ist transvestit, so klar. Ja. Das heißt, äh, das ist sein Job, ne? Der verdient sein ja. sein Geld damit. Erst einmal sich als Frau zu kleiden, ähm, ist als Mann oder äh, sieht sich als Mann. Ja, Aber? Und äh, ist da homosexuell? Mhm, genau. Weil das ist dann nämlich der, äh,
2: der weitere Punkt. Nochmal die sexuelle Orientierung. Und das fand ich auch in dem zitierten Podcast ganz interessant.
1: Ich auch. Ähm, Gut, dass du es ansprichst.
2: Mhm. Ne, ja, weil ähm, bei Transsexuellen wird es ja sprachlich dann irgendwann kompliziert. Also nehmen wir jetzt den Fall, äh, jemand wurde biologisch als äh, Mann geboren. Ähm, hat aber dann auch die sexuelle Identität als Frau, ähm, unterzieht sich dann sozusagen auch der biologischen Wandlung. Ähm, wie ist denn das mit der sexuellen Orientierung? Und ähm, weil es dann schwierig wird, also reden wir jetzt zum Beispiel, also und wenn sie, muss man dann, also, ne, also ähm, politically correct sozusagen, ist dann eben der Gebrauch. Man spricht dann von ihr immer als sie, also immer das Geschlecht sozusagen, was dann am Ende der Transformation steht, weil sie hat sich ja schon immer als Frau gesehen. Mhm. War halt nur im Körper eines Mannes. Ähm, und ja, wenn sie jetzt Männer attraktiv findet, ähm, ist sie dann heterosexuell oder homosexuell? Und ähm, um das ein bisschen zu umgehen, schlägt also auch Levey vor, naja, dann sollte man lieber darüber sprechen, Findet sie Männer oder
1: Frauen attraktiv? Genau, also er benutzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das direkt übersetzen kann, die Begriffe Androphile, also Androphil und Gynophil oder Gynophile, ja. also ne, auf Männer orientiert oder auf Frauen orientiert und macht es dann davon unabhängig, welches Geschlecht sozusagen derjenige hat in seiner sexuellen Orientierung.
0: Wobei ich da eine, eine Studie erinnere, die ich allerdings jetzt hier nicht vorliegen habe, die zeigte, dass transsexuelle äh, nach erfolgter Geschlechtsumwandlung überproportional homosexuell sind. Also im Zielgeschlecht jetzt, ne? Okay. Mhm. Das fand ich eine sehr spannende Zahl. Das hatten wir in der klinischen Prüfung habe ich es leider nicht rausgesucht, aber da bin ich mir, also die die Zahl ist so, das ist so. Ne? Ich, ich äh, habe auch keinen Warum und so weiter und so fort, ich bin ja kein kein Dynamiker, mhm. aber das fand ich immer sehr interessant, dass mhm. diese Transsexualität, ähm, also wa was im Kern dahinter stecken könnte. Ne? Ja.
2: ja, das ist interessant. Insbesondere, ich versuche das jetzt mal übereinzukriegen mit ein paar Statistiken, die 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 wir auch so ein bisschen aus dem Podcast mit rausgezogen haben, äh, auch was so sexuelle Orientierung angeht, weil da es durchaus große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und ähm, spannend.
1: Spannend. Was wir an dieser Stelle auch nochmal vielleicht erwähnen sollten, ist, dass wir letztendlich zunächst mal das alles gar nicht werten, sondern wir versuchen das Überhaupt tatsächlich nicht. mal so eine Nomenklatur mhm. auch mal das, deutlich das zu machen. Das
2: ist einfach so. Ne, Es gibt es gibt diese unterschiedlichen Dimensionen, die gibt es in, wie gesagt, ähm, äh, Grautönen an, 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 an Ausprägungen und äh, das ist, und nichts davon ist in irgendeiner Form unnormal. Es ist einfach so.
0: Aber vielleicht baue, nutze ich da mal die Brücke, die, die, die Regenbogenbrücke, die Alexander mir hier gerade baut. <lacht> Liebe Hörer, sollte ich irgendwann im Laufe dieses Podcasts oder generell in Gesprächen, vielleicht auch nach dem Tod, den Begriff normal benutzen, verknüpft sich für mich mit dem Begriff normal einfach nur folgende Aussage. In einer Stichprobe, die am häufigsten, das am häufigsten vorkommende Merkmal ist normal. Alles, was nicht das häufigste Merkmal ist, ist unnormal. Außerhalb der Norm. Ich, genau, außerhalb ja. der Norm. Ich zum Beispiel bin Vegetarier, damit definitiv unnormal. Ja? Ich bin selbstständig tätig und nicht angestellt, haben, bin damit unnormal. Alter, du ich bist ja aber, ein Freak. Ne? So.
2: Ja, genau. Ja, ne? ähm, Damit
0: Achtung. ist aber keine Bewertung verknüpft. Genau. Ich muss mal vorweg, weil wir werden das an einer Stelle noch haben, wo ich vielleicht etwas sage, wo dann alle sagen, oh, der Bartoschek hat gesagt, das ist unnormal. ne? Und unnormal heißt nicht unnatürlich. Ne? Ja. Natürliche Sachen können auch unnormal sein, ja, weil genau. sie eben nicht die häufigsten Merkmale sind. Komm,
1: Sebastian, oh. dann, dann, ich werfe dir jetzt mal die Brücke hin. Homosexualität ist für
0: dich... Natürlich. <lacht> <lacht>
1: nach, der, nach, der, nach der, statistischen Definition ist es unnormal, weil, das sagen, können wir auch nochmal an der Stelle sagen, der Prozentsatz von Menschen, die homosexuell sind, geringer ist als der Prozentsatz von Menschen, die zumindest, wenn man sie denn fragt, angeben, heterosexuell zu sein. Ähm, was, ne? so, also das sind der Studien, die man hat. Das ist sowieso eine spannende Frage an der Stelle. Das hat mich auch an zwei Artikeln sehr, sehr interessiert und fand ich im Podcast interessant und fand das auch in verschiedenen Artikeln interessant. Ich habe kürzlich mit einer Arbeitskollegin das Gespräch geführt, ob denn Bisexualität nicht in jedem Menschen angelegt ist. Mhm. Und das kennt ja jeder von der Party. Ein paar Bierchen intus und dann kommt man an diesen Punkt, wo man das diskutiert. Und es gibt immer einen armen Dödel, der war ich auch sehr häufig, der dann da, sich so veranlasst gesehen hat zu argumentieren und zu sagen, naja, mag sein, aber ich für mich gesprochen, stehe jetzt eigentlich nur auf Frauen, ich glaube, ich bin heterosexuell. Und dann kommt ja ganz häufig, wenn man dann auch gerade so ein bisschen alkoholisiert ist, das Gegenargument, ja, du willst dir das ja nur nicht eingestehen. Und plötzlich ist man in einer argumentativen Not sozusagen, sich zu rechtfertigen. Und es gibt die Möglichkeit in Studien sozusagen das zu überprüfen ist, wenn du wirst es ja auch gehört haben im Podcast, und zwar misst man beim Mann sozusagen die erektile Funktion, das macht man mit so einer Manschette, das heißt es werden... Als also man, man prüft man prüft
2: tatsächlich die körperliche Erregung und das ist bei Männern einfach am einfachsten, indem man eine Manschette um den Penis legt und ähm, das dadurch misst, ja. Sollen wir eigentlich Penis oder sollen wir, sollen wir uns irgendwie auf
1: einen schönen anderen Begriff einigen? Oder? Ach komm, ist mir vollkommen egal, Schwanz, das Wödel, ist, wie ja, das auch ist immer. So,
0: das ist so geil, Alexander, weil du jetzt original, der du nicht Dschungelcamp guckst, genau die Debatte führst, die die da jetzt seit zwei Wochen führen. Ob man jetzt Die Penis, <lacht> ob man Penis sagt oder Prängel oder Pillemann okay. oder was auch immer. Oder
2: oder wir können wir können hier den den, den Vorschlag von
1: Tautos aus Chat aufnehmen, wenn den ihn Horst. Also Horst, <lacht> bei, bei Horst hätte ich ein Ödipales Problem, weil mein Vater so heißt. Also, oh, das, oh okay, okay, oh. aber wir
0: sind aber wir sind ja keine Tiefenpsychologen. Ist Ödipales <lacht> Problem eine Tautologie? Äh, Sven, ich gebe dir wieder
1: zu. Sebastian, mach, mach, mach dir mal erstmal noch ein bisschen Alkohol in, in System rein. <lacht> das <ist ja> das, <lacht> das habe ich ja gemacht. Das ist ja nicht auszuhalten. Ähm, wo war ich denn jetzt Genau, also man misst die, die Erektion. Genau. genau. Wir waren beim also steht der Pipan oder nicht, wenn man erotische, als erotisch bewertete Bilder oder Videos von Männern und Frauen zeigt. Und äh, erstaunlicherweise beim Mann, ich sag gleich, wie es bei einer Frau funktioniert, ähm, ist das ein super Indikator. Für das, also entweder steht der Pipan, dann steht der Mann darauf, auf das, was er sieht. Oder eben nicht, dann nicht. So, da gibt es also eine relativ gute Unterscheidung bei Männern. Bei Frauen misst man in der Regel die Durchblutung der primären Geschlechtsorgane. Und da gibt's ja in den Studien durchaus interessante Ergebnisse. Weil nämlich... Es wird natürlich zudem gefragt, haben sie das als erotisch empfunden oder als anregend empfunden? Und bei dem Mann passt eben die, das Angekreuzte im Fragebogen immer prima zur Reaktion des Körpers auf das, was man gesehen hat. Bei Frauen ist das anders. Ähm, auch Frauen, die sich selber als heterosexuell empfinden und die ankreuzen, das hat mich nicht erregt, da ist durchaus eine verstärkte Durchblutung, die man an sich mit sexueller Erregung gleichsetzen würde, zu verbuchen. Wie bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen? Ach, die Sendung war Sex. Nein.
0: Das Aber das heißt ja, das finde ich sehr spannend, denn äh, Erregung genau. ist ja nicht unbedingt gleich Gefühl, sondern es genau. findet ja eine... Wolltest du da hin, Alexander? Da wollte ich nämlich hin. Das ist, das, ein, das, hm? ist das eine. Nee, ist
1: ja gut, dass du es nochmal zusammenfasst. Das ist das eine. Wir waren ja immer noch bei dem Ausgangspunkt, ist Bisexualität der Menschen veranlagt? So, dass, Also jeder Mensch hat das in sich. Da kann man in dieser mit diesen Studien, die es dann wissenschaftlich belegbar machen. Zumindest erstmal beim Mann sagen, das sieht eher nach schwarz-weiß aus. Es gibt natürlich auch bisexuelle Männer, gar keine Frage. Die wissenschaftlichen Leiter dieser Studien haben aber gesagt, es ist extrem schwierig. Man freut sich immer, wenn man so jemanden in der Studie mal drin hat, der das belegt. So. Ähm also nur um, um die Zahlen mal reinzuschmeißen, bei Männern
2: redet man im Grunde davon, dass ungefähr, also auf Basis dieser Studien so vier bis fünf Prozent ausschließlich wohl sind. Und der Rest ist fast ausschließlich heterosexuell. Und es das gibt man die ganz Zahl,
0: wie viel? Wie viel Homosexuelle? Vier bis
2: fünf? Vier bis fünf. Okay, also vier mhm. bis fünf ausschließlich schwul. Und aber fast, also ich sag jetzt mal, also ne, deutlich irgendwie ähm, über ein paar 90% Prozent ausschließlich heterosexuell. Und es gibt ganz wenige wirklich bisexuelle Männer
1: nach diesen Studien.
0: Ich habe gleich eine Frage zu der Zahl, erinnert mich dran, weil das mhm. finde ich ganz spannend und wahrscheinlich habt ihr da eine Antwort drauf. Ne? Mach,
1: mal, mach mal eine Kerbe in den Tisch, genau. Ähm, bei Frauen ist es eben anders. Ähm, nicht nur, was jetzt also dieses Versuchsdesign angeht, sondern da ist es offensichtlich so, dass es auch natürlich eindeutig heterosexuelle Frauen gibt, eindeutig homosexuelle Frauen gibt. Die Zahlen hast du vielleicht gleich nochmal parat, Sven. Aber der der Bereich in der Mitte ähm, und man kann das neben dem, was wir gestellt haben, auch mit einer Skala messen. Was ist eine Skala? Das ist also eine mhm. ein Ankreuzding, äh, was von 1 bis 7 oder von 1 bis 5 geht. Wobei 1 sage ich jetzt mal einfach, ich bin nur heterosexuell ist und fünf oder sieben ist, ich bin homosexuell und dazwischen kann man dann auch so ich sage jetzt mal Shades of Grey <lacht> <lacht> musste kommen, ja, stehe ich nicht äh, ankreuzen, ähm, furchtbar schlecht geschrieben übrigens das Buch, sagt jemand, der es gelesen hat, der mir sehr nahe steht, ganz, ganz schlecht geschrieben und im Englischen ganz, ganz furchtbar geschrieben, deutsche Übersetzung nicht viel besser
0: ähm Schli noch schlimmer, steht mit all diesen anderen Fickbüchern mitten in der Meierschen neben den Kinderbüchern beim großen Weihnachtsverkauf. Ganz großes Kino vor denselben Leuten, die sonst meckern über Pornografie etc.
1: Ich habe ja heute auf Twitter gelesen, ich weiß leider nicht, von wem es ist, jetzt werde ich erschlagen, ich fand das auch sehr schön. Mann mit Bildzeitung sieht mich mit Kindle im Zug sitzen und sagt zu seiner Frau, siehste, die Jugend liest keine Bücher mehr, da kann nichts draus werden. Finde ich wunderbar. <lacht>
0: Verstehe ich nicht, hm?
1: <lacht> <lacht> und da ist es so Sven hat es gerade schon gesagt, wie die Verteilung bei Männern ist, wenn man diese Skalen dann noch hinzunimmt, ist es so, dass dieses Ergebnis, was sich offensichtlich in der, in der physiologisch, also körperlich messbaren Erregung der Frauen abbildet auch durchaus in diesen Skalen zu messen, das heißt, bei Frauen gibt es eine deutlich größere Zone die man vielleicht als bisexuell bezeichnen könnte, als bei Männern Vielleicht trägt das was zu der nächsten Party und äh, Bierchendebatte bei, ob man Bisexualität in sich trägt oder nicht. Ich habe mir inzwischen angewöhnt auf die Frage, um das auch nochmal ganz kurz zu sagen, ähm, zu antworten. Das könnte sein, dass es so ist. Dann ist mir persönlich aber noch kein Mann begegnet, den ich attraktiv gefunden habe, als dass er mich sexuell erregt hätte.
3: Hm.
2: Also weil, weil du nach Zahlen gefragt hattest, also die einzige Zahl, die ich mit rausgenommen hatte aus dem, was wir auch gehört haben, ist, dass, also wie gesagt, bei Männern ist es so, dass ungefähr vier bis fünf Prozent als ja. ausschließlich schwul gesehen werden. Bei den Frauen sind es nur etwa zwei bis drei Prozent, die ausschließlich lesbisch sind und mhm. es gibt einen großen Anteil sowohl heterosexueller als auch bisexueller. Also sozusagen, also wie, wie groß jetzt das relative Verhältnis zwischen den zwischen heterosexuellen und bisexuellen da ist, das ähm, da war jetzt keine Aussage dazu, aber es ist schon schon sehr eindeutig, dass es ähm, bei Männern eben sehr stark schwarz-weiß ist mit sehr sehr wenigen bisexuellen in der Mitte und bei Frauen äh, ganz wenige ausschließlich lesbische, aber eben viele heterosexuelle und bisexuelle.
0: Gibt es äh, oder habt ihr Zahlen gefunden äh, oder zufällig gesehen zu anderen Tierarten, die zwei Geschlechter haben?
2: Ähm, hm, nein.
0: Weil ich sage euch, worauf ich hinaus will. Was mich ja nach wie vor interessiert, ist die Frage, äh, Homosexualität ist ja keine evolutionär sinnvolle Strategie. Nö. Nee. Mhm. So. Ja. Und dementsprechend Wobei, wenn das wirklich nur drei, vier Prozent sind, dann ist es natürlich als Subpopulation oder kann das immer innerhalb der großen Population überleben? Mhm. Äh, ja, also das ist also gut. Ähm,
2: das, das können wir dann vielleicht irgendwann irgendwie in der in in der in der, in der zweiten dritten Stunde irgendwann nochmal im, im Detail machen. Kurzfassung, weil ich kann dann irgendwann mal meinen schönen Rand über Evolutionspsychologie irgendwie rauslassen. Aber grundsätzlich ist es einfach so. Punkt eins. Das muss nicht dem evolutionären Druck unterliegen. Wir haben auch noch Farbenblindheit. Ne? Also das ist auch jetzt nicht äh, evolutionär von Vorteil, sondern eher von Nachteil. Die gibt es auch noch. Ähm, aber anscheinend ist es eben so, dass es, es gibt wahnsinnig viele Merkmale, die äh, einfach dem evolutionären Druck nicht unterliegen. Die machen
0: in the nee. big picture, wie du gerade nee. gesagt hast, einfach keinen Unterschied. Nee, jetzt das ist, das sogar. ist, nee, Entschuldigung, Sven, das so? ist einfach nur zu kurz gegriffen jetzt gerade. Nee. Wieso? Nein. Was du gerade beschreibst, sind Merkmale wie beispielsweise äh, das verlängerte Steißbein, die keinen evolutionären Nachteil darstellen, die deswegen evolutionär mitgeschleppt werden. Ähm, was aber Homosexualität ist, ist evolutionär finnisch. Ich kann, ja, nicht, wenn auf. ich homosexuell bin, kann ich meine Gene nicht weitergeben. Das ist nicht Nein, aber deine Schwestern.
2: Es gibt nämlich Hinweise darauf, okay. zu, zum Beispiel dass weil ähm es gibt, also ja, können wir auch noch drauf eingehen, aber natürlich Hinweise, dass äh, es gibt äh, eine eine entsprechende, äh, also bei Frauen eine große genetische Komponente, äh, mhm. äh, bei Männern bei eine große genetische Komponente, also nach Zwillingsstudien ungefähr 50 Prozent wirklich die ähm, die, die, die sexuelle Orientierung sozusagen auch also nicht nur die sexuelle Orientierung sondern das ist ja halt sozusagen ein ganzes ein ganzes Paket an Eigenschaften was da auch mitgegeben wird das betrifft natürlich ähm, die Schwestern von homosexuellen Männern genauso ähm, mit mit also ne gibt ja ähnliche Einflüsse und es gibt Hinweise darauf dass äh, äh, wobei man da aufpassen muss weil es ein paar Studien sind die in die Richtung gehen dass die Schwestern homosexuelle Männer überdurchschnittlich mehr Kinder bekommen also ah, okay. das ist sozusagen mhm. auf der weiblichen Seite, sexuell-weiblichen Seite das gleiche, ne, die gleichen, ähnliche ähm, Veranlagungen, die bei Männern Homosexualität, ähm, nicht Ding will ich jetzt nicht sagen, ne, aber ähm, im, im Grunde mit, mit beeinflussen können, ähm, prädisponieren. Mhm. Prädisponieren, genau an der Stelle, ähm, sozusagen bei Frauen auch Auswirkungen haben, die von evolutionärem Vorteil sein können. Und wenn es sich dabei um Geschwister handelt, ne, sind wir wieder bei dem Thema, okay, ich kriege jetzt vielleicht zwar keine Kinder, aber
0: dafür kriegt halt meine Schwester doppelt so viele. Das kann sein, würde aber äh, ich meine, du bist ihr kein kein erklärter Freund der Evolutionspsychologie, würde aber die Evolutionspsychologie auf eine Zeit vor Dawkins äh, zurückschmeißen, der ja sagt, äh, die entscheidende Einheit der Evolution ist nicht. Die Gruppe ist nicht die Art, ist nicht die Spezies, sondern das einzelne Gen. Ne? Also Dawkins argumentiert ja genau äh, gegen all diese Argumente äh, von wegen äh, Erhaltung der Art.
2: Ja, gut, aber es gibt ja schon die, deutlich, äh, die deutlichen Differenzierungen im Sinne von äh, Kin Selection, etc. Also, das ist, also da ist man ja, ja schon von weg, die, die Auswirkungen gibt es ja plus, ähm, also den Artikel, also ähm, Ralf im Chat sagt also auch gerade, habe ich nämlich auch gelesen, ähm, das stimmt natürlich auch nur dann, wenn Homosexualität wirklich an sich erblich ist. Ähm, aber es gibt gerade in letzter Zeit natürlich noch deutliche Studien, dass ähm, da viel ähm, Epigenetik mit reinkommt, die natürlich dann sozusagen auch in Familien gehäuft auftritt, aber... Ähm, das ist eben auch wieder eine von den Geschichten in der Evolutionspsychologie. Du musst erstmal nachweisen, dass wirklich Dinge auch auf, auf, auf Genen verankert sind. Und da hat man halt bis jetzt noch nichts gefunden.
1: Wobei man sagen
0: muss, Sven. Und dann naja, also entschuldige Sven, den letzten Satz, das heißt, den kannst du da so nicht stehen lassen. Also man hätte noch nicht gefunden, dass etwas auf Genen verankert ist. Wenn ich mir angucke in Zwillingsstudien alleine, was so die die Prävalenz, oder nicht die, Prävalenz die Prädisposition von Alkoholikern angeht, dann dann kann ich dir sehr klar sagen, dass es ja, Sachen, die in den ja. Genen
1: verankert sind. Zum Thema Homosexualität. Ah, okay. Genau, so habe ich das aber auch verstanden. Ja, ja klar. Sein. Also, äh, nein, um
2: Gottes Willen, natürlich, äh, ansonsten, ich, ich, ich rede jetzt nicht irgendwelche ne, eindeutigen Abkrankheiten, habe das ist natürlich Nonsens.
1: Und gerade psychische Erkrankungen sind in der Regel sehr gut, leider, ja, ja. vererbbar. Mhm. Zumindest in der Prädisposition, dass die Nachkommen äh, auch äh, eine, eine Vulnerabilität, sagen wir ja, also äh, mhm. eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch an psychischen Erkrankungen äh, äh, zu erkranken wenn es auch nicht zwingend die gleiche sein muss, die die Generation davor gehabt hat. Mhm. Ähm, ganz kurz, weil wir unseren Studiogast jetzt gleich reinholen müssen in die Sendung, weil wir da terminlich nicht ein bisschen gebunden sind. Das ist jetzt ein Aufschreisatz, Sven, aber das kann man auch nochmal festhalten. Es gibt tatsächlich auch Studien, die belegen, dass das Gehirn von Homosexuellen ähm, durchaus äh, anders verdrahtet ist, sage ich mal jetzt salopp, als das Gehirn von Heterosexuellen. Ne? Ja. Das, das, das war genau die Studie,
2: mit der auch ähm, Levey aus diesem Interview eben vor, vor Jahren sozusagen bekannt geworden ist und dann
1: also eine ganze ganz ganz Forschungszeit auch noch mit losgetreten hat. Ja. Und da ist es nochmal ganz, ganz wichtig. Nein, habe ich nicht. Ich habe, das sage ich in dieser Stelle nochmal ganz entscheidend, man muss dann auch die ganze Sendung zuhören und nicht fünf Minuten weghören ähm, im Chat. Ähm, ich habe natürlich nicht gesagt, sondern der Punkt war genau Homosexualität. Dafür gibt es im Moment auch keinerlei Belege, dass erblich ähm, da irgendwie eine Vererbung stattfinden kann. Aber tatsächlich ist es wissenschaftlich belegt so, dass... Ähm, Homosexuelle Gehirne anders funktionieren als heterosexuelle Gehirne. Das ist auch, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin schon ganz ausführlich durch Sebastian eingeführt haben, dass es nicht unnatürlich ist. Es mhm. ist nur anders. Männer und Frauen sind ja auch anders. Mhm. Und um Loriot zu zitieren, ist eines der schönsten Zitate von Loriot: Männer und Frauen passen eigentlich gar nicht zueinander. Ja.
2: Aber
0: das, <lacht> ich ich, ich, das ich, wollte. Ich auch, auch ein, noch mal ein, ein,
2: eine Anmerkung kann ich mir nicht, äh, nicht verkneifen, also habe ich mir vorhin verkniffen, aber als wir über normal gesprochen haben. Ist es ist eben genau der Unterschied. Wir müssen aufpassen, weil wir eben den Begriff Norm statistisch verwenden. Genau. Als Psychologen. Nämlich Norm ist das, was sozusagen durchschnittlich oder häufig ist. Nicht im moralethischen oder wie auch immer Sinne. Norm ist das, wie es sein soll. Nein, genau. nein. Wir beschreiben, wie es ist in den meisten Fällen. Daraus ist nicht abzuleiten, wie etwas sein soll oder was in irgendeiner Art und Weise ne, sich die Gesellschaft oh
0: vorstellt. Und ein Nachsatz, auch wenn den die, der, der Chat vielleicht nicht so gerne hören wird, der Alexander hat zu Recht natürlich die Homosexualität nicht unter die psychischen Störungen gepackt, wo sie ja früher mal war. Leider, aber leider. Aber, und das ist einfach so, wenn jemand aus seiner Homosexualität heraus einen Leidensdruck entwickelt mit dieser Homosexualität, steht es natürlich ja. auch frei, das entsprechend zu diagnostizieren. Nur wird man dann heutzutage nicht mehr, wie das früher der Fall war, Heilungsmethoden, ich setze das in Anführungsstriche, ja. wählen, um die Homosexualität loszuwerden. Sondern man wird der Person helfen, mit dieser Homosexualität zu leben. Heißt aber, natürlich kann ich Homosexualität irgendwo unter psychische Störungen packen, äh, aber dann, wenn sie von der Person als Leid erlebt wird und ja. sie für sich lernen soll, äh, damit umzugehen. ja Also wir müssen ein bisschen hier aufpassen, dass wir hier nicht mit den Political Correctness äh, Fehlern unterliegen. ne Der Alexander hat es nicht gesagt, und äh, es ist aber trotzdem machbar, wenn man Menschen helfen will, die mit ihrer Orientierung nicht klarkommen. Wie ja
1: grundsätzlich, das ist ja ganz spannend, ganz ganz viele Dinge, die an, mit denen andere Leute keine Probleme haben, zu einer psychischen Störung werden können. Immer genau dann, wenn der Mensch unter etwas leidet, dann sucht er Hilfe. Genau. Das ist ja, ja, ja. So, ein, so ein ganz generelles ja. äh, Problem.
2: Ich wollte noch ganz ganz kurz, bevor ähm, unseren Gast reinholen, nur noch ergänzen, dass was auch Alexander von erwähnt hat, also diese äh, Skalen, mit denen man dann auch das abfragt, also tatsächlich die erste war der berühmte Herr Kinsey. Oh. Gibt eine Kinsey-Skala, die genau eben von null ausschließlich ich weiß jetzt gar nicht, welche Richtung. Also egal. Von 0 bis 6 geht. Ne? Und wo man dann eben auch sagen kann so. Ne? Also,
0: <lacht> von 0 bis 6. Ja, toll. Ja. Ne? Also ich, ich
2: habe auch nicht verstanden, warum die bei 0 anfangen. Ich fand das auch extrem amüsant, dass sie nicht von 1 bis 7 gemacht haben. Wobei es dann eben auch schon hieß, es gibt, also die Differenzierung wird heute meistens noch ein bisschen runtergeschraubt, weil man sagt, naja, siebenstufige Skala, es ist ein bisschen, dann überlegen die Leute immer, ja, bin ich jetzt irgendwie äh, zwei oder drei oder irgendwie doch? Und, äh, nee, und äh, dann haben sie gesagt, komm, fünfstufige, reicht homosexuell auf der einen Seite, heterosexuell auf der anderen Seite, irgendwie gleich attraktiv, also, also auf halbem Weg dazu, halt wirklich in der Mitte und dann kann man gucken. Insofern, also ja, Herr Herr, ba Herr Bartosch, äh, nee, Herr Bartosch, sag ich schon, äh, Alexander dann irgendwie, äh, wahrscheinlich dann so eine Eins oder eine Zwei, ne?
1: Würde ich dann sagen. Wenn, wenn Eins, eins ich, bis Fünf? Ich, ich, <lacht> also ich, 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 ich würde mich da einfach als Eins einordnen. Als, ja. Das ist ist so. Ja. So. Ist halt so. Ist so jetzt meine 37-jährige Erfahrung. Ja, so. meine
2: auch. Also gut, schon. Ja. Ja, Brauchst ein, du jetzt ich nicht
1: sagen, wie alt du bist, Sven. Das ist schon in Ordnung.
0: 39.
1: 39. So, so viel so. älter bin ich gar nicht. Achso, ich, ich, ich dachte, du wolltest dein, dein Alter jetzt hier so ein bisschen verschweigen. Nein, um
0: <lacht> Aber lass uns unseren einen Gast dazu holen. Die ich glaub, ist, ja. glaube ich, schon in den
1: Startlöchern. Genau, ich drücke jetzt mal aufs Knöpfchen und dann, und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Noch wählen wir. Ach, ich bin ja so ja. aufgeregt, ob die Technik funktionieren wird. Oh, das wird jetzt spannend, liebe Hörer. Ah, es hat, glaube ich, geklappt. Einen wunderschönen guten Hi. Abend. Ja, Hallo. Wir haben nämlich heute jetzt, äh, nachdem wir das Thema Homosexualität, damit unser Gast auch weiß, wo wir gerade waren, äh, und Bisexualität, äh, mhm. zum Abschluss gebracht und haben jetzt zu Gast Lydia Benecke. Lydia Benecke wird den Huxilla-Hörern Begriff sein. Wir haben mit ihr schon über äh, Kriminalstraftäter gesprochen. Und sie ist äh, die Ehefrau von Dr. mark Benecke, den natürlich, glaube ich, alle so aus dem Moxilla-Universum kennen. Und wir haben Lydia heute zunächst mal eingeladen, weil wir gerne nochmal unsere Herrenrunde durch eine Frau ergänzen wollten. Mhm. Und zum Zweiten wollen wir mit Lydia über das Thema BDSM reden, eine Spielart des Sexes. Und jetzt sagen wir erstmal guten Abend. Lydia, schön, dass du da bist.
4: Hallo Leute. <lacht> Hi.
1: Ich, genau. ich
4: auch, wir sind hier in Marburg gerade.
1: Genau, ah, ja. Schön. ja. Ihr habt gerade die mhm. Vortragsreise gerade wieder, ne? Genau. <lacht> Und das ist wunderbar, dass wir euch im Hotelzimmer stören dürfen. Wenn ich richtig informiert bin, sitzt Marc gerade neben dir im Hotelzimmer, oder?
4: <lacht> äh, ja, er, er liegt... Er liegt auf dem Bett und spielt Doodle Jump. Soll ich ausrichten? Das soll er mal tun
1: und soll sich entspannen. Schöne Grüße. <lacht> er hört euch. Ach, du ja. meine Güte. Fangen wir doch mal an, Lydia, indem du uns vielleicht mal den Begriff, also SM, sagt wahrscheinlich vielen Leuten etwas. Also Sado Masochismus. Aber wir sprechen jetzt von BDSM und vielleicht beschreibst du mal ein bisschen, was, was das genau ist und wo da die Unterschiede sind und machst mal eine Begriffsbestimmung vielleicht erstmal.
4: Genau. Also ähm, der Begriff äh, soll eigentlich schon mal darauf hinweisen, dass es mehr ist als das, was äh, ursprünglich unter Sadismus und Masoismus beschrieben worden ist, nämlich von äh, Richard von Kraft Ebing einem Psychiater, der in der Psychopathia sexualis so einem äh, großen Standardwerk zu allen sexuellen Abweichungen erstmal gemerkt hat, da gibt es Leute, die irgendwie offenbar Schmerzzufügung oder Schmerzerleidung sexuell erregend finden. Und der hat das angelehnt an zwei Schriftsteller, also einmal Ritter von Sacha Masoch, äh, der, äh, unter anderem ein Buch geschrieben hat über einen masoistischen Mann. An dem hat er dann den Begriff Masoismus angelehnt und dann äh, den äh, Marquis de Sade, der also Schriften über Sadismus, sadistische Praktiken verfasst hat. Und die heutigen Menschen, die halt diese Neigung haben, die sagen, das ist aber alles äh, nicht ganz so einfach. Also BDSM, steht auch für Bondage und Disziplin. Das ist also Fesselungssachen. Disziplin werden auch so Rollenspiele. Also meinetwegen Arzt, Krankenschwester oder Lehrer, Schüler. Solche Sachen. Dann ist da Sadismus und Masochismus auch drin. Also äh, Lust an Schmerzzufügung oder ähm, Schmerzerleidung. Und äh, aber es, es soll eigentlich auch darauf äh, hinweisen, dass das sehr viele unterschiedliche Sachen sind. Zum Beispiel: Manche Menschen mögen äh, in dieser Richtung Schmerzen erleiden oder zufügen, aber weniger Rollenspiele wie Dominanz und Unterwerfung. Andere Menschen mögen sehr gerne Rollenspiele wie Dominanz und Unterwerfung und nicht so gerne Schmerzen. Und es soll halt darauf hinweisen, dass verschiedene Menschen mit so einer Neigung in diese Richtung ganz unterschiedliche sozusagen Persönlichkeitsprofile haben oder Vorliebenprofile. Dass man also nicht alle äh, in eine Kiste schmeißen kann, auch nicht von dem, was sie besonders erregend finden.
0: Was, wenn du sagst, Vorlieben oder Persönlichkeitsprofile, gibt es denn dazu, deines Wissens nach, Untersuchung, ob äh, gewisse Persönlichkeitsausprägungen äh, äh, besonders gehäuft auftreten bei einer der Spielarten?
4: Äh, ja, es gibt sehr unterschiedliche Untersuchungen. Ich habe mich damit mal befasst, als ich meine Diplomarbeit dazu schrieb, so kam ich nämlich an das Thema und habe festgestellt, dass es leider äh, nicht so viele Studien gibt wie in vielen anderen Bereichen der Psychologie und auch, dass die sich teilweise widersprechen, teilweise die Stichproben sehr klein waren oder sehr unterschiedliche äh, sozusagen Versuchsgruppen herangezogen wurden, also von äh, kleinen Stammtischen oder so. Das heißt, man kann sagen, dass die Ergebnisse der Forschungsstand nicht so richtig einheitlich ist bis heute. Es gibt allerdings, das habe ich auch in meiner Diplomarbeit festgestellt, ein Persönlichkeitsmerkmal, das BDSMler vergleichsweise stärker ausgeprägt haben von der Gruppe als Menschen, die nicht auf BDSM stehen. Das nennt sich Experience Seeking. Das ist also die Vorliebe für starke, abwechslungsreiche Reize. Und also das, das heißt, die Leute reisen gerne, gucken sich gerne fremde Gegenden an, essen gerne exotisch, probieren halt neue Sachen aus, mögen gerne unterschiedliche Leute aus verschiedenen Kulturen oder Interessensgebieten kennenlernen und äh, mögen halt Abwechslung und wie gesagt starke Erlebnisse. Und das ist bei äh, Menschen mit dieser sexuellen Neigung stärker ausgeprägt als bei anderen Menschen. Aber ja, aber ist wahrscheinlich...
1: Äh, Genau, Lydia, du hast ja. gerade, das ist jetzt schon angeschnitten, dann können wir auch noch mal sagen, warum wir dich als Expertin eingeladen haben. Zum einen, du hast deine Diplomarbeit, du bist Psychologin, das habe ich noch ja, gar nicht ja. erwähnt, also natürlich goldrichtig im Psychotalk. Da ja. ist natürlich, also wir alle tragen die gleiche Ausbildung vor uns her. Du hast deine Diplomarbeit über das Thema geschrieben und genau. du bist aber auch noch auf anderer Ebene engagiert, was dieses Thema angeht. Ne? Ach
4: ja, auf einigen, ja. Ich schreibe eine, eine psychologische Kolumne für Deutschlands größte BDSM-Zeitschrift, die Schlagzeilen. Und da. Das ist auch ein sehr das, schöner Name. Ja, ein schöner Name. Ich, meine, das ist, ich vergleiche es gerne mit Dr. Sommer sommerteam nur halt für Erwachsene. Also, dass man als Psychologe zu verschiedenen Themen, die äh, Menschen mit dieser Neigung beschäftigen, äh, das, das psychologisch sozusagen angeht. Leserbriefe beschreibt oder halt Themen, die die Leute beschäftigen, mal so ein bisschen psychologisch deutet. Und ich bin auch mhm. Jugendschutzbeauftragte der SMJG. Das ist die äh, sadomasoistische Jugend Deutschlands. Also, ähm, das ist eine Organisation, die halt Jugendliche und junge Erwachsene, die diese Neigung haben, anspricht, damit die zum Beispiel zu Stammtischen gehen und andere Menschen kennenlernen mit der Neigung, so ein bisschen, wie es vielleicht auch für homosexuelle Ansprechpartner gibt, für Jugendliche, auch für Jugendliche mit der Neigung, dass die dann äh, mitkriegen, dass ist okay, dass man das hat und wie geht man damit um, wie findet man Partner, wie kann man das verantwortungsvoll leben und von dieser Gruppe bin ich dann sozusagen die Jugendschutzbeauftragte, ja.
1: Aber es ist natürlich so, dass die Gesellschaft ja nicht zwingend sagt, prima, also ähm, ähm, Jugendliche jetzt zu bestärken, ihre sadomasochistischen ähm, ähm, ja, Empfindungen weiter zu elaborieren, mag ja nicht ja. immer im Sinne auch vor allen Dingen der Eltern sein. Da kommt doch bestimmt auf der Spruch, naja, die haben sich jetzt Pornos und Schweinkram im Internet angeguckt und jetzt ist mein Kind pervers geworden. Ähm, ja. Gibt es das in deinem Erfahrungsumfeld?
4: Nee, eben nicht. Das ist nämlich äh, der Punkt. Ich wurde einmal mit dem Problem konfrontiert, dass es Probleme gab. Eine Jugendschutzorganisation wollte ein Internetforum. Äh, der SMJG, sagen wir mal, Also hat das als jugendgefährdend angesehen. Ich habe dann eine ziemlich lange Stellungnahme dagegen geschrieben. Und da wurde unter anderem eben auch so argumentiert, als würden Jugendliche, die einmal irgendwas darüber lesen oder irgendwas davon sehen, irgendwelche Bilder oder Filme, dass die dann sofort diese Neigung bekommen würden. Da muss ich direkt sagen, das ist genauso absurd wie diese momentan gerade wieder in Russland aktuelle Diskussion über Schwule. Da hat, man hat ja früher auch geglaubt, ja, wenn Kinder damit konfrontiert werden, werden sie schwul oder lesbisch. Das stimmt erstens nicht und zweitens sage ich, und wenn, wo ist das Problem? Denn BDSM ist aus der modernen wissenschaftlichen Sicht genauso eine normale Neigung wie halt Homosexualität. Und also man müsste eigentlich sagen man darf noch nicht mal also man sollte noch nicht mal angst haben dass die leute es werden das können wir auch gleich noch mal thematisieren weil es eigentlich nichts gefährliches ist und auch nichts menschenverachtendes sondern ganz im gegenteil aber vor allem die ähm, die sexualforschung über jugendliche zeigt auch dass man schon eine sexuelle mindmap hat hat, bevor die Pubertät anfängt. Das heißt, in der Pubertät entwickelt man sich in eine Richtung, die schon vorher angelegt ist. Und Jugendliche, die sich Pornos angucken, da gibt es auch gute Untersuchungen aus Hamburg von Sexualforschern, zeigen, dass Jugendliche, wenn die sich Pornografie angucken, sich tendenziell die Sachen angucken, auf die sie eh schon sozusagen eine Prägung haben. Mhm. Also homosexuelle Jugendliche würden sich dann eher homosexuelle Pornos ansprechend finden und jetzt heterosexuelle nicht so. Und Jugendliche, die keine Neigung zu BDSM haben, die würden, da gibt auch, also das haben die in den Untersuchungen auch gezeigt, die gucken sich das einmal an, sagen sich, oh, das ist aber albern oder komisch und gucken sich das nicht an und die werden nicht sozusagen darauf geprägt und entwickeln die Neigung. Also man hat die Neigung schon vorher und sucht sich danach, was man konsumiert und nicht umgekehrt. Das ist inzwischen wenn ich, sicher.
0: Wenn ich ja. da mal kurz zwischen darf. Ich habe es ich gerade auch nochmal nachgeschlagen, weil ich wusste, dass ich das irgendwann im Studium auch mal gelernt habe. Mhm. Es gibt Studien zu der Frage, wann vergewaltigen Männer Frauen. Mhm. Und es gibt Studien, die gezeigt haben, dass äh, Männer, die äh, verstärkt Gewalt oder Gewaltpornos ausgesetzt waren, also Gewaltpornos sich angeguckt haben, dass dann auch diejenigen waren, die über, äh, überzufällig häufig ähm, dann auch bereit zur Vergewaltigung waren. Mhm. Ja, das aber die wäre aber ja äh, eine Fürsprache dafür, solche, solches Filmmaterial zumindest nicht allgemein zugänglich zu machen.
4: Naja, also erstens muss man erstmal gucken, was genau äh, wo, äh, haben die als Gewaltpornografie definiert. Da gibt es ja auch sehr eine sehr, sehr große Spannweite, möchte ich mal sagen. Mhm. So also von von Bildern von Bonded, wo Frauen halt ästhetisch gefesselt sind mit irgendwelchen Blümchen im Hintergrund oder so, bis zu, keine Ahnung, sehr krasser Pornografie, die auch im Internet ist. Bis, äh, mit. bis äh, Also
0: hier ging es, kann ich dir beantworten, hier ging es um Pornos, in denen eine Vergewaltigung gespielt wurde.
4: Ja. Genau, das ist also ähm, sicherlich schon mal ein Extrem und nicht zu vergleichen mit dem, was äh, allgemein in der SM-Pornografie so zu sehen ist. Es gibt allerdings auch okay. im SM, also eine gewisse Untergruppe von Leuten äh, spielt auch äh, Rape-Roleplays, aber ich möchte direkt mal sagen, dass es nicht sehr oft verbreitet und ich denke auch, dass die Leute sich jetzt weniger diese Pornos angucken würden, sondern dass tatsächlich so wie Lehrer Schüler oder so mal in einem ab sozusagen zeitlich begrenzten Rahmen. An
1: dieser Stelle riss dann der Stream einmal kurz ab. Wir mussten die Konferenz mal aufsetzen und haben aber weitergemacht.
0: Richtig verpasst habt ihr nichts.
4: Oh shit, was war denn das Letzte? Was? was?
0: Oh, du warst gerade dabei zu erzählen, dass diese rape roleplays eine sehr kleine Masse ausmachen und äh, wollte es gerade noch so ein bisschen entkräften, warum das äh, keine gesamtgesellschaftliche ah. Gefahr ist, so etwas Männer gucken zu lassen.
4: Äh, genau, also ähm, also äh, erstens wie gesagt, äh, man müsste auch wirklich gucken, was für Videos das sind. Ich kann nur sagen, ich kenne in der BDSM-Szene, die Pornografie, die da gängigerweise konsumiert wird, da sieht man sehr deutlich, dass alle Beteiligten das einvernehmlich machen und dass sozusagen die, die Beteiligten-Subs, wie man die die früher gesagt, masoistischen Menschen nannte, dass die das auch äh, möchten, was da passiert, dass die auch anschließend das gut finden, dass es auch Safe Words gibt, also auch eine Sicherheitsregel im BDSM, wo also äh, der untergeordnete Part jederzeit ein Spiel beenden oder sozusagen sagen kann, eine Stufe runterfahren. Das heißt, man kann in der BDSM-Pornografie, die üblicherweise in der Szene verbreitet ist, da, da sind ähm, solche Vergewaltigungssachen in der Form kaum vorhanden. Mhm. Und äh, wenn äh, Leute auf diese Rollenspiele stehen, was sozusagen eine Unterkategorie ist, das gibt halt alle möglichen Pornos. Es gibt diese Schüler-Lehrer-Pornos, es gibt irgendwelche ich bin ein Kriegsgefangener und werde gefoltert Pornos, aber das sind halt Rollenspiele so ähnlich wie, keine Ahnung, Cowboy und Indianer oder Räuber und Gendarme, wo man trotzdem nicht davon ausgeht, dass ein Kind, das das spielt, später Bankräuber wird oder 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 ähm, Ausländer erschießt. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. So, ja, ja. Oder ein lab wird wahrscheinlich auch nicht äh, in echten Leben kriegerisch dann mit einer Axt durch die Gegend rennen, weil er im Lab ein, keine Ahnung, ein, ein kämpferischer Zwerg ist. Das ist übrigens auch lustig, denn es gibt eine größere Anzahl von Labspielern in der SM-Szene. Also scheinbar ist die Tendenz, sich gerne mal in eine Rollenspiel-Traumwelt zu begeben, durchaus vorhanden, vielleicht auch Fantasiebegabung. Aber trotzdem ist genau der Punkt, dass Straftäter oder diese Menschen, die solche Pornografie konsumieren und dann eher eine Vergewaltigungsneigung haben, dass die eben zwischen Fantasie und Realität oft gar nicht so richtig unterscheiden können. Also bei den, zum Beispiel bei den Serienmördern, den sadistischen, die auch meistens ein... Mhm ein Drehbuch im Kopf haben also mhm. die eine bestimmte Vorliebe, wie sie das gerne machen möchten und das tun die. Also wenn jetzt das Drehbuch ist wie beim bein Kill Serienmörder, die Leute erst zu fesseln, denen zu sagen, dass sie sterben werden, das war für den so eine psychische Folter und mhm. sie dann zu strangulieren, dann wird er das immer wieder machen. Also jemanden dann zum Beispiel ähm, mit einem Messer zu foltern, war nicht seine Fantasie, wollte er nicht machen. Das heißt, die haben sehr festgefahrene Drehbücher und das wäre auch ein gutes Beispiel. Der Bein Kill, der hatte umfangreiche Tagebuchaufzeichnungen und, über sein Leben und der hat auch beschrieben, dass er in der Zeit vor Fernsehen und Internet sich seine eigenen Pornos Kurzgeschichten geschrieben und in Bildern aufgemalt hat. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Die Leute haben so eine Neigung, meinetwegen zu echten Straftaten. Und wenn sie die Pornografie dazu nicht, wie heutzutage im Internet finden, dann früher haben die halt sich die Pornos selber gemacht. Also mit Bildern malen oder Fotos aus Zeitungen ausschneiden, und da Folterinstrumente zu malen. Also das sind Klassiker. Die zeigen, dass die Pornografie zu konsumieren zum Beispiel nicht bei diesen Menschen die Neigung zum Vergewaltigen vergrößert, sondern Menschen mit psychischen Störungen, die solche Fantasien haben, Menschen wirklich zu vergewaltigen, suchen sich dann die Pornografie. Und wenn sie sie nicht finden, dann machen sie sie selber. Mhm. Also Ursache und Wirkung darf man hier nicht verwechseln. Mhm. Ja.
1: Beschreib uns doch mal so ein bisschen, was 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 gibt's denn so alles in der BDSM-Szene? Wie muss man sich das denn vorstellen? Haben die Menschen, die das betreiben, bei sich im Keller einen eigenen Folterkeller eingerichtet, oder wie muss man sich das vorstellen, also, wenn man sogar mit der Szene zu tun hat? Es
4: ist halt sehr unterschiedlich. Zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass nicht alle Menschen, die so eine Neigung haben, in der Szene drin sind. Das heißt, das sind auch die, die oft gar nicht erst in Studien oder Befragungen auftauchen, weil wie will man die finden? Also das Ehepaar im Einfamilienhaus, das da keine Connections hat und das halt miteinander betreibt seit 20 Jahren, die werden halt nicht groß auftauchen in irgendwelchen Untersuchungen. Aber die Menschen, die in der Szene sind, also Stammtische Stammtischebesuch, ähm, Stammtische finden übrigens an öffentlichen Plätzen statt, in Cafés oder äh, solchen Locations und da sitzen die Leute zusammen und reden einfach auch durchaus nicht nur über SM, sondern auch über alles Mögliche. So ähnlich wie, keine Ahnung, ein äh, Kegelstammtisch wahrscheinlich auch nicht nur übers Kegeln redet. Und ähm, es gibt Menschen, die gehen zu Partys, die sind dann in bestimmten äh, Clubs oder, oder anderen äh, Locations, wo dann... Leute öffentlich auch SM machen, also manche gehen dahin und gucken sich das an, manche gehen dahin und machen da was, äh, benutzen bestimmte Geräte, das nennt man dann in der Szene Spielgeräte, die dann äh, nicht jeder eben im Wohnzimmer oder im Keller hat, manche Leute haben auch wirklich zu Hause so eine Art Mini-SM-Keller, andere haben einfach eine Kiste mit äh, Sachen, die sie dann benutzen. Also das, wie das der Einzelne auslebt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und auch wie oft oder äh, ja wie intensiv das dann ja auch in der zwischenmenschlichen Beziehung ist. Also manche Menschen würden sagen, äh, ich gehe ab und zu zu einer Party, das reicht mir. Andere Menschen leben das in ihrer Beziehung oder Ehe dann äh, rund um die Uhr, dass die dann so eine Art Rollenspiel einbauen, so ein Machtgefälle. Also das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Die Szene ist nicht sozusagen eine total homogene Gruppe, wo alle dasselbe machen.
0: Kann jemand, der in diesem Bereich seine Vorlieben hat, eigentlich sich nur darüber stimulieren? Gibt es da Untersuchungen?
4: Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich würde sagen, das ist ja so ähnlich wie homo -Heterobie. Es gibt alles dazwischen. So ähnlich ist das auch mit BDSM. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich will das ab und zu machen und habe ansonsten auch einfach gerne Kuschelsex. Sehr, okay. sehr, sehr viele die äh, mir auch persönlich bekannt sind, äh, sagen, äh, ich mag beides. Also ab und zu, ich nenne es mal normalen Kuschelsex und ab und zu SM. Und das ist aber bei den Leuten sehr unterschiedlich ausgeprägt, bis zu dem Extrem von Menschen, die sagen, ich kann das wirklich nur, wenn irgendwelche Elemente aus Dominanz, Unterwerfung oder Schmerz ähm, dabei sind. Also man könnte sagen, der, der, der Lautsprecheregler, wenn man das so sagen möchte, kann bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich stark sein.
1: Das ist dann der Fetischismus letztendlich. ne? Wenn du äh, etwas brauchst, um sexuell erregt zu sein, ja. spricht man ja Fetischismus dann letztendlich, dann, um auch mal den Begriff vielleicht mal für unsere Hörer zu definieren. Ich muss übrigens auch vorsichtig
4: sein, weil Fetischismus sich ja klassischerweise auf äh, unbelebte Objekte bezieht. Genau. Und auf auf Einzelobjekte.
1: Genau, das ist nochmal ein.
4: Und BDSM ist ja nicht auf ein Objekt bezogen, sondern es ist schon sehr komplex. Also diese Rollenspiele oder Macht und Unterwerfung, das sind ja abstrakte Dinge. Die kann man jetzt nicht sozusagen an einer Handlung festmachen. Das
1: ist ja so genau also ich würde
2: da auch zum Beispiel vermuten also jetzt aus, aus dem Kopf raus ne also mag ich jetzt irgendwie äh, Sex in 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 Latexklamotten weil ich Latex halt irgendwie als äh, fetisch habe oder ja, genau. mag ich es aus einem aus einem psychologischen Bedürfnis oder einem, einem quasi äh, dem heraus dass ich mich halt in gewisser Weise eingeengt oder wie, wie ich mich da drin fühle aber es hat eigentlich erst per se nichts mit dem Latex als Material zu tun
0: aber genau, ich genau. brauche aber ich brauch doch gar nicht bei äh, BDSM die Krücke des äh, des äh, Fetischismus sondern ich kann doch über den ICD 10 ich ich gucke gerade nochmal nach aber wenn ich richtig im Kopf habe, kann ich doch Sadomasochismus äh, ganz normal äh, wieder als Störung einfach äh, diagnostizieren oder
2: das, das sagen wir ja das sagen wir ja gerade also das, ne, das sind das Blin. sind unterschiedliche Element, Elemente beziehungsweise die können sich überschneiden mhm.
4: Ich muss aber auch, Moment, wir werfen hier gerade viele Sachen durcheinander, also das Problem ist tatsächlich im ICD-10 steht das noch drin, auch im DSM, dem Katalog der mhm. Amerikaner, das ICD ist ja von der Weltgesundheitsorganisation, wird auch sehr stark kritisiert von sm und ehrlich gesagt auch von den meisten Menschen, die heutzutage in der modernen Sexualwissenschaft tätig sind, weil man sagt, eigentlich müsste man ähm, Masochismus ganz rausstreichen und Sadismus unterteilen in gefährlichen und nicht gefährlichen. Da hat der äh, Psychologe Peter Fiedler aus Heidelberg ähm, in so einem Standard das da schon 2001 rausgekommen, ist eine ziemlich gute Unterscheidung gemacht zwischen gefährlichen und nicht gefährlichen Sadisten und ist dann dafür eingetreten, dass man nur noch gefährlichen Sadismus als Krankheit aufnimmt und die anderen Neigungen, als wie Homosexualität, als Spielart der menschlichen Sexualität nicht mehr krankheitswertig sieht. Und man muss auch sagen, zum Glück gibt es inzwischen bereits die Einschränkungen dass nur wenn Leiden oder Beeinträchtigung bei der Person oder ihrem Umfeld äh, stattfindet, bei der Person, die so eine Neigung hat, dass das dann diagnostiziert werden darf. Aber diese Einschränkung ist meiner Meinung nach auch nicht hinreichend, weil wenn man da das Wort Homosexualität statt BDSM oder Sadomasoismus reinstellen würde, natürlich leiden die Leute auch und sind beeinträchtigt wegen der gesellschaftlichen Stigmatisierung. Natürlich ist es beeinträchtigend, wenn die befürchten müssen, ihren Job zu verlieren, weil die irgendwo in der Firma arbeiten oder im Lehramt oder sonst irgendwo, wo die Leute Panik kriegen würden, wenn die das mitbekommen würden, diese Neigung. Oder wenn die Familie das nicht versteht und entsetzt ist. Das heißt, das Leiden kann ja auch durch die Intoleranz der Gesellschaft bewirkt werden. Deswegen finde ich dieses Kriterium so auch nicht. Gut. Wie ist also ich,
0: ich bin ein Riesenverfechter davon, das verfechte ich auch immer wieder bei Vorträgen, dass genau dieses Kriterium das Entscheidende doch ist. Denn was du gerade vertrittst, ist ja ein extrem negativer Krankheitsbegriff. Wenn wir sagen, Krankheit ist dann, wenn eine Person für sich Leidensdruck hat, dann verstehe ich nicht, warum wir da so auf einmal die Brücke schlagen müssen, ob das okay ist oder nicht okay, darum geht es doch gar nicht. Im ICD-10 geht es darum zu sagen, Menschen kommen zu einem Arzt, zu einem Therapeuten, zu einem Psychologen und sagen, ich habe einen Leidensdruck, mir geht es schlecht. Und mhm. der Arzt oder der Psychologe, Psychotherapeut soll nur über den ICD-10 in die Lage versetzt werden, das zu diagnostizieren und zu kodieren. Also, wo ist das Problem?
4: Naja, wie gesagt, ähm wenn jetzt jemand sagen würde, keine Ahnung, äh, ich möchte unbedingt aufgrund irgendwelcher Bedürfnisse, ähm, äh, ich bin hetero und möchte unbedingt homosexuell werden, dann würde die mhm. Heterosexualität auch nicht als Krankheit gewertet.
0: Doch, natürlich. Die könnte ich genauso gut als sonstige Störung der Sexualpräferenz äh, über den ICD-10 kodieren und sagen, der hat Leidensdruck an seiner Heterosexualität. Also ich klar.
4: wage zu zweifeln, dass es naja gut wäre zu prüfen, ob das wirklich funktioniert. Aber das Problem ist ja eigentlich, äh, würde man sagen, wenn es eine Störung ist, muss man die Störung verändern. Aber bei diesen äh, Formen der Sexualität, das ist ja bei Homosexualität auch so, geht es ja nicht darum, dieses Symptom, wenn man es so nennen mhm. will, mhm. die Eigenschaft viel besser, sondern es geht darum, dass die Person damit klarkommt, diese Eigenschaft zu haben. Ja.
0: Aber da bin ich ja bei dir. Das haben wir ja generell auch bei den sexuellen Erregungsstörungen beispielsweise, wo wir wissen, äh, beispielsweise im Bereich der Frauen, wenn die dazu äh, kommen, die, die Sexualität so als normal anzunehmen, wie sich bei ihnen die Erregung aufbaut, äh, dann ist es okay. Aber ich, also für mich hört sich das so an, als würdest du mit diesem Krankheitsbegriff was unglaublich Negatives verknüpfen.
4: Das Tue ich auch, wahrscheinlich auch, ähm, weil ich das ähnlich sehe wie eben äh, damals die homosexuellen Bewegungen, äh, die gesagt haben, solange man als krankheitswertig angesehen wird aufgrund einer unveränderlichen Eigenschaft, die, äh, unter der eigentlich niemand leidet oder leiden muss, bis auf äh, meistens die Stigmatisierung und deren Folgen, ähm, dann, also es ist so wie ein Teufelskreis. Die Gesellschaft sagt, das ist krank. Die Leute sagen, ich leide darunter, weil ich irgendwie gesellschaftlich, familiär, sozial negative Folgen habe. Dadurch fühlen die Leute sich schlecht, dadurch ist es krank, dadurch wird es weniger Akzeptanz geben. Verstehst du, was ich meine? Und dieser Teufelskreis, den kann man schlecht unterbrechen, solange etwas als krankheitswertig angesehen wird. Und deswegen fand ich es auch gesellschaftlich vollkommen sinnvoll, die Homosexualität rauszustreichen, und genauso würde ich halt sagen, auch diese sexuelle Neigung wird niemals anerkannt werden, solange sie einfach als krankhaft gilt. Auch für die Selbstakzeptanz der Leute, solange die sich sagen, ich habe eine Eigenschaft, die ist unveränderbar, die habe ich schon immer, aber die ist ähm, die ist krank, das ist natürlich auch für die Akzeptanz schlimmer.
0: Aber würdest du dann noch den Voyeurismus rausnehmen? Weil die Voyeuristen also haben ja, äh, nicht Voyeurismus, die Exhibitionisten meine ich jetzt, Entschuldige. Die Exhibitionisten haben ja einen massiv hohen Leidensdruck. So, ja. ne? Das, das wird ja überhaupt nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen, wie sehr Exhibitionisten unter ihrer, äh, ich nenne es psychische Störung, leiden. Mhm. Nach deiner Definition müsste man es aber rausschmeißen, weil es eine normale Spielvariante dessen ist, die nicht gefährlich ist. Äh, Exhibitionisten tun kein was. Das so, stimmt ne? so
4: nicht. Also erstens ist Exhibitionismus auch durchaus möglich als Vorstufe zu anderen Straftaten. Also das ist inzwischen bekannt, dass die dieser alte Mythos also zu anderen Sexualstraftaten, manchmal geht das halt über auch zu Vergewaltigungen oder Einbrüchen und so weiter. Das heißt, es ist nicht immer so, dass Exhibitionisten auf diesem Level bleiben. Das dachte man früher. Und es ist, was ich sehr sinnvoll finde, und das hat auch der Fiedler in seinem Sexuelle Orientierung und Sexuelle Abweichung, heißt das Standardwerk, so benannt, wenn man eine Neigung hat, aufgrund derer man andere gefährdet. Zum Beispiel bei Pädophilie natürlich, Gefährdet das Kinder, wenn man die auslebt? Bei Voyeurismus äh, oder Exhibitionismus vor allem, natürlich äh, traumatisiert man Leute im schlimmsten Fall damit oder zumindest schadet man Leuten, weil die Leute sich auf jeden Fall, also die, die man damit belästigt, ein Problem damit haben. Bei einvernehmlichen BDSM ist es genau so, dass einvernehmliche BDSMler in dem Moment abgetörnt werden, wenn ihr Gegenüber das nicht will. Das heißt, die Einvernehmlichkeit ist hier meiner Meinung nach das entscheidende Kriterium, warum okay. diese Neigung eben nicht krankhaft ist. Neigungen, durch die auch andere gefährdet werden, das ist für mich schon ein objektives Kriterium, um zu sagen, das ist eine Störung, die behandlungsbedürftig ist. Unter BDSM muss aber niemand leiden, weil einvernehmlicher BDSM eben die Freiwilligkeit voraussetzt. Der Straftäter wird nämlich normalerweise der sexuelle Sadist krankhafter Art, der wird abgetönt, wenn das Opfer es toll finden würde. Der will jemandem, der es nicht will, etwas Schlimmes antun. Und der einvernehmliche Sadist, der möchte etwas mit jemandem erleben, das derjenige will. Und in dem Moment, wo er merkt, das gefällt dem anderen nicht, hat er auch keine Lust mehr. So. Also ich, ich hoffe, es ist nachvollziehbar, dass ich denke, gerade die Gefährdung für andere, da, da bin ich mit dem Fiedler auch d'accord, ist ein entscheidendes Kriterium.
1: Ich möchte gerade an der Stelle auch mal eine Brücke schlagen, äh, denn ihr seid gar nicht so weit weg voneinander, Nein, Sebastian. Sind wir nicht, ich sind glaube, nicht. der Punkt ist tatsächlich der, ähm, dass ähm, wenn du eine Störung, also wenn du hohen Leidensdruck hast und damit äh, zu einem äh, Psychotherapeuten gehst, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Äh, das eine, vor dem Lydia warnen möchte, ist, dass der Psychotherapeut dir deine Neigung sozusagen wegtherapiert, ob das denn möglich ist oder nicht. Also, ne? Ist es also,
4: nicht nach jetzigem Forschungsstand.
1: Genau, Nein. genau. Ja. Bin ich bin ich völlig bei dir. Was natürlich ganz charmant wäre, wäre, wenn der Psychotherapeut so cool wäre und dir dabei hilft, den gesellschaftlichen Druck besser zu verarbeiten. Ja. Und ich das nehme ist dir das,
0: wovon ich ausgehe.
1: Genau. Ja. So, dann seid ihr nämlich beide beieinander. Absolut. Also da habt ihr, glaube ich, das, das kam mir gerade so vor, dass ihr so ein bisschen an der Stelle auseinandergeht. Denn du, Sebastian, sagst ja nicht, das muss der dem dann wegtherapieren, sondern der soll dem dann helfen, wenn es dann nach ICD-10 so diagnostiziert ist, dass er damit umgehen kann und hinterher sagt, ich bin immer noch homosexuell, ich habe immer noch äh, BDSM-Neigungen, aber ich kann jetzt besser damit umgehen, dass die Gesellschaft das doof findet. Das wäre dann ja der ideale Punkt. Und dann ja. kann man diesen Leidensdruck ja als Problem eines Menschen, der therapierungswürdig wäre, durchaus definieren. Und dann sind wir alle beieinander.
4: Genau. ja, ja das äh, genau, ja. genau. Also eben, dass man nicht sagt, die Störung an sich, äh, oder es ist eine Störung, deswegen müsste man die Störung ändern, sondern du hast eine Eigenschaft, mit der dein gesellschaftliches Umfeld nicht klarkommt. Ich meine, wenn du jetzt als Schwuler heutzutage im Dorf in Bayern lebst, wirst du sicherlich auch gewisse soziale Probleme haben, die wahrscheinlich auch einen Leidensdruck erzeugen können. Und äh, das wäre ein ähnliches Problem. Also, dass man halt eben durch einen Therapeut genau die Unterstützung bekommt, mit dieser Eigenschaft äh, leben zu können und das irgendwie auch, also einen gangbaren Weg zu finden mit den gesellschaftlichen Problemen, die damit einhergehen.
1: Hast du äh, an der Stelle, um mal einen neuen Top aufzumachen, ähm, gibt es irgendwelche Untersuchungen oder historischen ähm, äh, Betrachtungen, wie lange es diese spielart schon gibt? Also Marquis de Sade ist ja schon ein paar Tage alt. Ja. Das liegt ja extra auch äh, sehr emsig in ihrem eigenen Podcast inzwischen vor, das Werk Justine. Ähm, Gibt es irgendwie eine Aussage, wie alt BDSM gesellschaftlich ist?
4: Äh, ja, ich habe da historische Quellen ziemlich äh, doll, soweit ich konnte, gesichtet vor meiner Diplomarbeit. Und also es gibt zumindest Hinweise darauf, dass das auch schon in der Antike bei Römern oder Griechen vorhanden war, einfach aufgrund von halt Darstellungen auf irgendwelchen äh, Karaffen und äh, irgendwelchen Geschirrteilen, wo ja durchaus auch sexuelle Sachen dargestellt waren, wo man also auch. Ähm, SM-Praktiken, also Praktiken mit Schmerzzufügung, mit Peitschen oder sonstigen Dingen dargestellt hat. Man weiß auch, dass es zur Zeit der Industrialisierung in England ähm, so Flagellationsbordelle gab, wo also äh, Männer, die das Geld hatten, sich von Frauen auspeitschen ließen. Man kann also sagen, es gibt schon verschiedene Indizien aus verschiedenen Zeiten und Kulturen, dass diese Neigung schon immer vorhanden war. Mhm. Ja, wie
1: passt? Wir haben äh, bei Huckzilla kürzlich eine Folge bei Lawrence von Arabien gemacht und ähm, da ist es wohl so, dass man heute davon ausgeht, dass er quasi seinen Sexualtrieb, mal unabhängig davon, dass einige Leute ihn für homosexuell halten das ist aber nicht ganz klar, was wohl sehr gut belegt ist, auch durch sein familiäres Umfeld, ist, dass er sich seinen Sexualtrieb selber, du hast das Wort Wortflageland gerade schon in, in, in den Raum gebracht, ähm, weggeprügelt hat tatsächlich mhm. also immer wenn er ähm, sich sexuell erregt gefühlt hat hat er sich selber oder durch jemand anders schmerzen zufügen lassen Aha. allerdings nicht um sozusagen zum Orgasmus zu kommen ja. sondern durch den schmerz den sexualtrieb zu mindern ist das das, das ist aber dann nicht BDSM nein, ne nein
4: nein also ich würde sagen das ist deutlich das gegenteil weil ja bei BDSM schon das Ziel ist, dass sozusagen beide Seiten äh, das auch sexuell erregend finden und ähm, eben nicht, dass die sexuelle Erregung runtergeht. Das wäre also wirklich genau das gegenteilige Prinzip. Mhm. Also das ist ganz bestimmt das Gegenteil einer BDSM-Neigung.
1: Das ist aber sicherlich so aus dem mittelalterlichen religiösen Kontext durchaus eine gängige Praxis zum Teil auch gewesen. Ne?
4: Kann man, genau, es gibt ja diese diese christlichen äh, Selbstflagellationspraktiken, wo man sich auch fragt rückblickend, ob das jetzt alle wirklich gemacht haben, um eben wie ihr sagt den Sexualtrieb runterzufahren, oder doch der Verdacht nahesteht, dass der eine oder andere das eher zur Steigerung ja. seiner sexuellen Lust benutzt hat. Aber das ist natürlich historisch nicht mehr äh, ja prüfbar.
0: Sven, du bist also so ruhig. ich habe Hat's übrigens was ganz was kurz zu dieser Selbstgeistung. Ja. Ich habe Leute kennengelernt, die bei Opus D sind oder mhm. waren okay. zu dem damaligen Zeitpunkt. Und äh, da hat das einen ganz anderen Aspekt. Ne? Diese, diese, äh, dieser Bußgurt, der getragen wird, der sich ins Fleisch äh, bohrt, der nämlich einfach die Vergänglichkeit äh, des Fleisches darstellt und äh, immer wieder klar macht, ich bin ein sündenbehafteter Mensch.
1: Aber äh, Sebastian, das sagen die Hm. Der Psychologe weiß ja, du kannst Leute immer nur vor den Kopf gucken.
0: Ja, und der Psychologe weiß äh, erst einmal, glaube ich, den Menschen, wenn sie mir was sagen.
1: Okay, okay. Ja, du ja, du bist ja, ein guter. Ich bin ein guter. Genau. Im Herzen, im Herzen. Genau. <lacht> Sven, hast du noch eine Frage? Weil wir wollen Lydia natürlich nicht äh, die gesamte Abendgestaltung verderben. <lacht> zum Abs Noch mal irgendwas, was dich zum Thema BDSM, ich könnte jetzt sagen als Profi, aber ich spare mir mal <lacht> <lacht> um ein paar Gerüchte zu streuen. Äh,
2: nee, nee, also ich, ich, ich finde das spannend. Also deswegen war ich auch so ähm, ruhig, weil ich also, ähm, stimme natürlich mit den definitorischen <lacht> Diskussionen
0: überein. Ähm, es wäre
4: vielleicht aber auch noch wichtig, weil ich weiß auch nicht, ob das dann so klar ist. Ähm, weil ich vorhin sagte, Einvernehmlichkeit ist ja wichtig, die meisten Menschen wissen nicht, dass es schon ein paar Grundsätze gibt in der SM-Szene, die äh, verbindend sind für alle und eines davon ist halt die körperliche Sicherheit. Das ist auch ein mhm. wichtiger Punkt bei Straftaten, wo mhm. zuweilen behauptet wird, oh, es war ein SM-Unfall. Das kommt natürlich äh, zum Glück nur sehr, sehr selten vor. Aber ich mache auch äh, also Fortbildung dazu, wo ich sage, man kann schon erkennen, wenn Leute... Sagen wir mal, das gab so eine Straftat mit einer Bratpfanne jemandem auf den Kopf schlagen bis zur Bewusstlosigkeit, dass man sagen kann, das ist sicherlich keine BDSM-Praxis und hier kann man nicht davon ausgehen, dass ein äh, einvernehmliches Spiel vorhanden war, weil BDSMler alle, das ist wie Leute, die, äh, die eine Sportart durchführen mit Verletzungsrisiko, sich doch äh, im Klaren sind, äh, welche Regeln man beachten muss, um eben das Gegenüber nicht zu verletzen, also es sind absolut, ähm, also es wird nicht praktiziert, Dinge, die die Menschen wirklich äh, in Lebensgefahr oder Gefahr von schweren, dauerhaften Verletzungen bringen.
1: Aber es ist schon so, also das müssen wir an der Stelle auch nochmal sagen, dass es durchaus Leute gibt, die zum Beispiel, wenn wir jetzt auf so Dinge wie einen Rohrstock oder so gehen, also dass man äh, nach einer Session sozusagen äh, das schon auch deutlich sehen kann, wenn man denn den ja. nackten Körper eines solchen Menschen vor sich hat. ja. Das ist schon so, ne? Also es kann durchaus auch zu, ja, zu geplatzten Haut zum Beispiel kommen.
4: Das gibt es. Also klar, das, die Vorlieben sind sehr unterschiedlich, aber bei Menschen, die also durchaus sich Schmerzen zufügen lassen, äh, klar, die haben dann auch blaue Flecken und Spuren, wie man das dann so nennt. Viele finden es auch sogar schön, so wie eine nette, klingt jetzt vielleicht für normale Menschen schwierig nachzuvollziehen, für Menschen ohne diese Neigung, so wie eine nette Erinnerung an etwas, was halt schön war. Keine Ahnung, naja, so wie
0: ein Knotschfleck das, das genau, in der Pubertät. So ne?
4: ja. Und äh, das finden also eigentlich die Beteiligten auch nicht schlimm, aber es wird immer auch von den Gerätschaften, die da benutzt werden und auch äh, die Leute informieren sich, das ist auch einer der Gründe, warum es Stammtische und Gruppen gibt, wie man das so macht, dass eben keine dauerhafte Gesundheitsgefährdung vorhanden ist. Und ich sage mal, wenn du im Kampfsportverein bist, hast du ja auch blaue Flecken und äh, ja, findest das jetzt nicht allzu schlimm. Allerdings sagen auch viele, es ist unangenehm gerade als Frau zum Frauenarzt zu gehen und dann hat man halt blaue Flecken und dann denkt der, oh Gott, sie ist ein Opfer von äh, einer äh, Paargewaltbeziehung und dann müssen die Damen dann auch mal sagen, okay, ich bin halt äh, masochistisch veranlagt und auch das ist dann für die Leute manchmal nicht ganz einfach. Also wieder mehr das soziale Problem.
1: Kommen wir da an der Stelle aber nochmal ganz kurz, weil ich auch das äh, äh, in einem anderen Podcast tatsächlich gehört habe an der Stelle. Ähm wie, wie sieht das mit dem Tatbestand der Körperverletzung aus? Also in dem Moment, wo ich jemanden einen blauen Fleck zufüge, ist das doch eigentlich schon Körperverletzung oder nicht?
4: Nicht direkt, weil äh, genau ein Freund von mir, der Jurist ist, der sich auch sehr damit beschäftigt hat, äh, hat äh, das, was ich von ihm verstanden zu haben glaube, weil ich kein Jurist bin, ist, äh, dass SM in der juristischen Realität unseres Landes inzwischen wie Tätowieren oder Piercen gewertet wird. Das ist ja auch eine... Äh, Körperverletzung mit Einwilligung und okay. ähm, natürlich, dass die auch nicht von einem Arzt durchgeführt wird zu medizinischen Zwecken ne? und dadurch wird BDSM, also diese Praktiken, die ja eben keine dauerhaften körperlichen Schäden hinterlassen, was BDSM ja nun nicht tut, äh, die werden durchaus dann eher als so wie tätowieren oder piercen, da willigt man halt ein und ähm, dann äh, dann ist das quasi, dann wird das nicht wie eine Körperverletzung geahndet. Also, aber wie gesagt, ich bin kein Jurist, das ist das, was ich dazu verstanden habe und mir sind auch keine Fälle bekannt, wo jemals jemand einvernehmlich SM praktiziert hätte und hinterher wegen Körperverletzung angezeigt worden wäre.
0: Okay. Letzten Satz vielleicht noch. Ähm, ich habe noch eine Klischeefrage, die sicherlich die Hörer interessiert, okay. auch wenn viele die Antwort kennen. Äh, einfach nur Ja oder Nein, Lydia. Gibt es festgelegte Rollen bei dem Spiel?
4: <lacht> <lacht> äh nein, es gibt nämlich auch die Switcher. <lacht> okay. Also ja, also ich will sagen, es gibt äh, manche Leute äh, sagen, ich bin, ich bin eine Sub- oder ein Dom, also dominanter Part oder submissiver Part, aber es gibt auch Menschen, die sich als Switcher bezeichnen und die dann äh, sozusagen äh, das durchaus auch wechseln. Also die die sagen manchmal, bin ich der suggestive mhm. Part bei einem Spiel und bei äh, dann am nächsten Tag oder zwei Stunden später bin ich dann der dominante Part oder die teilweise sogar im Spiel das wechseln. Also die gibt's auch.
1: Und ein letzter Satz, den ich gerade noch anfügen wollte. Ähm, Blumenampeln an komischen Stellen in Wohnungen. Was, was kann man dazu sagen?
4: <lacht> das spricht ein Insider. <lacht> hey.
1: Große Blumenampeln. Ja, ja, mit stabilen Haken. in der ja. Den Rest überlassen wir dann mal unseren Hörern.
4: Ja, ja, also hm. ein weiterer Punkt zum Thema. Ähm, wenn SMler nicht möchten, dass das soziale Umfeld es mitbekommt, gibt es sehr kreative Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, um die Wohnung äh, möglichst SM-tauglich und gleichzeitig dekorativ herzurichten.
1: <lacht> ich, 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 ich spüre da ein Magazinformat. <lacht> Schöner Wohnen. SM inneneinrichter oder was ja. meinst du? So?
4: Man sagt das auch, der beste SM-Shop ist ein Baumarkt. Aber gut.
1: Ich schaue <lacht> da die nächste RTL2-Doku. Also so Re Reality-Doku. Ich jetzt Wie, gucken. <lacht> <lacht> Eine Wohnung. Transformermäßig. Wie <lacht> die heißen diese einschlägigen Umgestaltungssendungen? Ich kenne die leider auch nicht. Ähm, ich habe Lust. Und es äh, gibt diese Horrorhaus
0: sachen ist auch ja. egal, da was rumgeht. Du bist doch unser Barmensch für Sebastian. Ja. ja, diese ganzen Tine-Wittler-Sachen, ne? ich weiß gar nicht, wie die heißen. Also Lydia Benecker als Tine Wittler auf <lacht> RTL 2, die ihre Wohnung SM-tauglich macht.
4: <lacht> Großartige Idee. Mhm. Ja, also zweites Standbein sehr gern.
0: <lacht> das reicht mindestens für, für, für Switch. <lacht> Und bei Kalkofe bist du dann bestimmt auch. Ah,
4: aber Leute, genau. Mir fällt da gerade noch was ein. Ich wollte noch ein, ein Klischee entkräften, bevor der Abend endet. Was, was mir gerade noch nämlich im Vorfeld aufgefallen ist, ähm, weil ich dem Sebastian vorhin schon mal mit dem kurz kommuniziert hatte. Viele Menschen glauben ja irgendwie, es gebe typische Charaktere. Darauf war vorhin wahrscheinlich auch die Frage abgezielt. Mhm die bestimmte Neigungen haben, so wie der erfolgreiche, gestresste Manager, der ist dann garantiert immer submissiv oder halt, äh, keine Ahnung, auch ein anderes Klischee, ja, submissive Frauen, das sind bestimmt auch welche, die im echten Leben immer kuschen und sich unterordnen und keine eigene Meinung vertreten können und da muss ich wirklich sagen, das ist keinesfalls so. Also, äh, wie gesagt, ich kenne die große Teile der BDSM-Szene und man kann da keine äh, eindeutigen Zuordnungen machen. Es gibt halt submissive Männer, die sowohl dominant sind als auch eher schüchtern, Gibt's alles. Es gibt auch äh, submissive Frauen, die äh, sehr dominant sind im echten Leben oder sehr schüchtern. Aber ich muss auch dazu sagen, in SM-Vereinen ist das auch oft so, also eigentlich immer so, dass nicht nur die, die... Äh, sexuell dominant sind, dass sie dann die Führungsposition hätten, ganz und gar nicht. Also in Organisationen und auch da, äh, also äh, Stammtischleiter und sowas sind auch submissive. Das zeigt ja schon, dass also äh, sozusagen die, äh, die Stellung Personen im echten Leben nicht ansatzweise übereinstimmen muss mit ihrer sexuellen Neigung. Und da gibt es wirklich jede Kombination, die man sich vorstellen kann. Also es gibt da keine logischen Zusammenhänge, meiner Meinung nach.
1: Das ist nochmal schön, weil das haben, glaube ich, viele Leute im Kopf ein Vorurteil, dass man der, genau. der sich dann abends erstmal den Hintern versohlen lässt von seiner du ja.
4: Und Wie gesagt, das so, das, da kann man definitiv meiner Meinung nach keine, keine Zusammenhänge sehen. Da gibt es wirklich jede Kreuzung und äh, Variation, die es gibt, äh, die man sich vorstellen kann. Und nicht immer dieses, wenn so ein Charakter, dann so eine Neigung. Definitiv nicht.
1: Mhm. Nachdem unser eigener Werbeblock ja an meiner Unfähigkeit, das aufzuzeichnen, gescheitert ist und nicht im Podcast erscheinen wird, Lydia. Hast du jetzt noch mal zwei bis drei Minuten Zeit? Na, bei deiner Sprachgeschwindigkeit werden anderthalb Minuten reichen. <lacht> <lacht> mach, mal, mach mal für irgendwas, was dir gerade wichtig ist, aktuell an Projekten Werbung und ähm, mach die Leute heiß für etwas, für das du sie heiß machen
4: möchtest. Oh, danke schön. Also, ähm, was eventuell interessant ist, auch in dem Rahmen, ich gebe ja äh, Kurse, Kriminalpsychologie-Kurse und äh, ich habe fünf verschiedene Themen und eines davon nenne ich paraphyla altmodisch gesagt perverse Verbrechen. Und da mache ich auch sehr deutlich, eben wie man gefährliche Sadisten von nicht gefährlichen unterscheiden kann, wie man bei äh, Straftaten auch erkennen kann, welche Sorte da ist, beziehungsweise bei Straftaten, die als SM-Unfälle getarnt werden, wie man da erkennen kann, dass es sich hier um eine Vertuschung handelt von einem eben gefährlichen Sadisten und auch um Voyeuristen, Exhibitionisten und so weiter. Das heißt, wer da Interesse hat an äh, Kriminalfällen in Zusammenhang mit sexuell abweichenden Interessen, der kann sich diesen Kurs angucken und alle Infos dazu gibt es auf www.beneke-psychology, also auf Englisch geschrieben,.com oder über meine Facebook-Seite, wo man mich unter Lydia Benecke findet.
1: Wunderbar, und ich kann sagen, wir waren ja schon bei dir auf dem Seminar, die sind hochinteressant. Dankeschön. Super klasse, und wer in den Kölner Raum irgendwie wohnt oder mal Lust hat, nach Köln zu fahren und das zu verbinden, sollte das mal tun, weil ähm, das ist echt spannend, da mal zuzuhören. Gerade wenn man im Thema sonst nichts zu tun hat.
4: Ja, super. Vielen Dank. Und vielleicht mal bis irgendwann mal wieder.
1: Bis ja, Mai, ja, denke ich mal. Bis ne? ganz bald, ja.
4: Ah, ja, na klar, klar, auf der Konferenz. Da freue ich mich ja sehr.
1: Ja, genau. Lydia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schöne Grüße an Marc, der ja. hört ja zu. Und ja. Äh, bis demnächst.
4: Jawohl, schönen Abend noch.
1: Dank Danke, auch so. Genau. tschüss. So, das war der bdsm block in der Sendung. Da hätten wir sicherlich noch ein bisschen länger drüber reden können. Aber gut, ich glaube, jeder hat einen Eindruck davon bekommen, der sich mit dem Thema noch nicht befasst hat, und um was es geht. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen geflasht und brauche jetzt mal wieder den Sven, der unser tolles Skript sozusagen vor Augen hat. Äh, Sven, womit machen wir denn weiter?
2: Oh, gute Frage. Äh, Pause vielleicht. Wir sind fast äh, zwei Stunden dabei. Und... Ähm, also, ähm, es gibt ja noch okay. andere biologische Bedürfnisse, denen man vielleicht mal nachgehen möchte.
1: Das ist richtig. Ich bin so irgendwie in Fahrt heute. Wir können ja mal irgendwie ein schönes Musikstück, was ja. wollen wir denn mal einspielen, Jungs? Habt ihr habt ihr irgendwie eine Vorliebe, was ich jetzt einspielen soll? Hast
0: du äh, was Rockiges da?
1: <lacht> Insider. Du Schelm. <lacht> okay, wir, sehen, wir hören uns in... Ich muss mal gucken, wie lang das Lied ist. Und machen wir hier gleich... Ja, <lacht> Wunderbar, wenn die Technik super funktioniert. Ähm, das hat ja toll funktioniert äh, mit dem Musikstück. Ich, äh, das mit dem Rocking äh, hat nur bedingt funktioniert, mhm. mein lieber Sebastian. Ähm, ich probiere mal gerade was. Äh, das hat nicht funktioniert. Da müssen wir das Rockige gleich noch... <lacht> gleich noch <mal lacht> ich habe ein bisschen was Rockiges, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was dir vorschlägt. Aber dann spielen wir das Ding einfach mal ein. Da sind wir wieder. Auf Sendung. Jo. jo, Wir können ja mal äh, vielleicht an der Stelle ähm, äh, eine Hörerzuschrift mal zu Rat ziehen. Ähm, das glaubt natürlich wieder keiner, dass diese Themen äh, uns äh, zugesandt worden sind. Äh, darüber hinaus noch von einer ähm, äh, Ups, das war falsch. <lacht> 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 nicht zwei Dinge parallel machen als Mann. Das kriegt man ja immer
2: Multitasking ist eine Lüge
1: bei Männern ja, und bei Frauen. Danke, lieber Sven. Da hätte ich gerne mal eine Studie zu. Gibt aber das, es? Äh, Beim nächsten Mal. Ja, gibt es. Das ist halt ein tolles Thema. Das machen wir doch möglichst mal auch nochmal. Genau, äh, drei Stunden lang drei sprechen Stunden wir, wir Multitats.
0: Super. <lacht> okay, was
1: machen wir nebenbei. Wir, wir, reden, wir machen das nebenbei in der nächsten Sendung. Ach, das oh. ist ja ein oh. Witz auf einer Mieter-Ebene. Ja.
0: Ich gehe doch wieder RTL gucken.
1: Ah. Ja, okay, aber zurück zum Thema. Jetzt lass mal die Hosen runter. Äh, genau. Ähm, sehr schön ist eine Frage und ich weiß, dass ihr beide euch damit intensiv beschäftigt habt nach dem unserer reaktionellen Vorsitzung für die Sendung. Und zwar würde die Hörerin, die uns diese Mail geschrieben hat, interessieren, ich lese jetzt mal vor aus der Mail, ob sich wirklich mehr Leute intim rasieren. Fürs Rasieren generell spricht zumindest die in Mode gekommene glatte Brust bei Männern in Filmen. Sehr schön finde ich den Vergleich bei James Bond, Sean Connerys Gewöll versus Daniel Craig's blankpolierter Ansicht. Und ähm, sie selber sagt dann schon, ich würde es aber eher auf den Einfluss von Promis äh, beziehen und postulierter Metrosexualität zurückführen. Was sagen wir denn dazu?
2: Ja gut, also ähm, generell Rasieren und glatte Körper, also beziehungsweise es geht in ja auch in konkreten Richtung Intimrasur. Ist ja, gibt es ja schon seit äh, vom Anbeginn der Zeit. Ähm, es ist tatsächlich jetzt, also ich habe auch mal nachgeguckt, es gibt Studien, Umfragen etc. Ähm, ja, es ist seit den 70er Jahren, hat es auch deutlich äh, wieder zugenommen, zumindest bei uns in der westlichen Welt. Ähm, die Studien beziehen sich dann ja meistens nur so auf äh, unser eigenes europäisch-amerikanisches Umfeld. Ähm, wobei es an den Kulturen ja sowieso ähm, üblich ist, sich zu rasieren, also auch Ganzkörperrasuren und ähnliches. Ähm, Insofern, also ich würde das jetzt nicht irgendwie nur auf Promis etc. Ich glaube, das ist so ein, das hat mich ein bisschen erinnert auch an das, was, ähm, was Lydia gesagt hat. Ähm, wir reden halt heutzutage viel offener über 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 äh, Sex auf der einen Seite über unseren Körper, Körpergestaltung an sich ist irgendwie äh, freier Internet auch. Also wir bekommen viel mehr Bilder zu sehen. Ähm, ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Also es ist, äh, es entspricht einem ähm, neueren Schönheitsideal, aber ich würde jetzt nichts darauf zurückführen, dass es also jetzt äh, hauptsächlich Promis oder eben äh, Pornofilme immer so schön so ne. In Porno sieht man dann plötzlich irgendwie glattrasierte äh, Körper. Ähm, ich glaube, da, da das bedingt sich gegenseitig. Das ist einfach eine, eine gerade ein kultureller Trend auch mal wieder.
0: Ja, ich glaub, also ich finde auch... Ich glaube, das ist eine was du gerade sagtest. Die Promis sehe ich so ein bisschen als äh, diejenigen, die eine Welle reiten, wenn sie richtig groß zu werden droht und dann kennt es äh, jeder. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Also ne, Mode fängt ja meist in einer kleinen Subkultur an, wird immer größer und äh, wenn es so zwischen mittelgroß und richtig groß ist, dann kommen die Promis rein und ich denke, ja. äh, so ist das mit der Intimrasur auch und mittlerweile siehst du ja echt überall auch Werbung ne, für entsprechende Dienstleistungen
2: ja und das, also ich habe das auch also glaube ich als wir vorhin drüber gesprochen haben also auch äh, gerne mit äh, ne Körperveränderung also Body Modification an sich also ich meine auch Tattoos und Piercings äh, sind hier nun auch irgendwie in den letzten Jahrzehnten nochmal irgendwie deutlich deutlich mhm. weiter nach vorne gekommen oder so also in den Mainstream Gänsefüßchen mhm. ähm, ist 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 für mich ähnlicher Trend also äh, ne, wieso wie
0: Gänsefüßchen Sven
2: ja, irgendwie. Ähm, wie wie würde man es im Deutschen sagen irgendwie?
0: Ach so, ach so, falls ja, Anglizismus. Ja,
2: okay. Anglizismus
1: beziehungsweise ja. Okay, also. Jetzt ja. hat man einen noch ein Gänsefüßchen. Das ist ja auch spannend. Ja, ich nicht.
0: In der Bevölkerungsmehrheit.
1: Ja. In der Norm. <lacht> In der, In der
0: Norm, ja, genau. In der die, Norm.
1: Die normative Kraft der Masse. Ja. Und und. und ein, ein
0: oh Adorno würde ich jetzt schlagen, Alexander, links und rechts mit der Peitsche.
1: Weil <lacht> also, ja. fallen würde, ja, genau der Punkt. Übrigens, der Chat hat das gefragt, irgendwann vor grauer Zeit schon, ob wir über unsere Vorlieben reden werden. Ich mache das natürlich nicht um das nur an der Stelle. Also wer jetzt auf das große, auf die große Endrutsche ähm, wartet, also dass du ist, hast
0: doch gerade schon über deine Vorlieben gesprochen. Welche denn? Dass du heterosexuell bist.
1: Ach so, das ja. Ach so, okay. Ah oh ja, hast du recht. Na? Eigentlich viel zu viel Information, ne? Und total unnötig. Ja, jetzt hast du schon, hast du schon mindestens 5% der Hörer verkrault. Tausende von 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 homosexuellen potenziellen Hörern und Vetterern. Furchtbar. Ich muss das revidieren. Ich bin für
0: alles Nein, um. nein. Ich also da, das ist. Oh, liebe Hörer, hört ihr den Sexismus, der da droht? Ja, total. Jetzt ja, ja, wir jetzt. Also auch unsere äh, homosexuellen Hörer werden natürlich weiterhin zuhören, auch wenn der Alexander heterosexuell ist.
1: Weil wir ja, weil ja auch weil natürlich Geistes auch sexuelle
0: Leute äh, einen Menschen nicht nur über seine sexuelle Orientierung ja. definieren. Genau.
1: <lacht> Der Chat fragt mich, ob ich könnte den Rest jetzt auch noch zu erzählen. Das würde ja voraussetzen, dass es einen Rest gibt. Das ist ja. Ne? Ich habe die Sonnenbrille häufiger, mein Sex auf. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
0: der, der, der Rest ist dann <lacht> Bilder im Kopf. Eigentlich oh ja. haben Alexander und ich schon viel erzählt. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich schon äh, Sex hatte mit meiner Ehefrau. Ähm, du hast jetzt noch gar nichts gesagt, Sven. Ja doch, ich habe glaube ich von auch, also im
2: ne, Moment, äh, habe ich mich irgendwie positioniert <lacht> auf der Skala irgendwie? Also ja, also äh, ne, äh, bei, bei 0 bis 6 bin ich wahrscheinlich irgendwie bei 0 oder 1. Ja, also ja. auf der auf der heterosexuellen Seite muss ich dazu sagen. Ja. und du Wobei es unbedingt um hm? Und ich da im Moment beim Sex, wenn Bitte? Sonst so? Das, so ja, genau. Da? Das ist, ja, jetzt wird wieder rausgekehrt, dass ich Single bin. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich keinen Sex habe. Moment. <lacht>
1: ah, ah. <lacht> ah. Ah. Da haben wir ihn. Ähm, lass uns doch noch mal ganz kurz. Sie haben Sex, boah. Äh, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> wir haben das könnt ihr jetzt auch gerne durch Twitter jagen. Ähm, Genau, es gibt euch, die waren schon bei uns. Sag mal, wo die Blumenampeln waren. Ich, Blumenampel,
0: genau. ich höre euch ganz schlecht, Leute. Geht es euch auch so mit mir, oder ist das ein? Nee, wir hören, Aktuell? ich höre immer noch gut. Aktuell ist alles gut. Okay, ich höre äh, euch ein bisschen abgehakt. Okay,
1: So, mhm. ja, wird, wird, gleich besser werden. Das ist das Ruhrgebiet wahrscheinlich, das gerade ein bisschen gestört ist. Ähm, die das Hörer ab. Sind, ging aber noch ein bisschen weiter. Ähm, äh, und zwar wurde auch noch, äh, das fand ich besonders sehr schön, also wir können ja erstmal noch dazu kommen, vielleicht zu dem Punkt, ist Pornografie heute in der Gesellschaft mehr vertreten, mehr präsent? Ähm, was meint ihr?
0: Ja. ja. Ist man
1: Ja, rüber, oder? Ja, ja ich sehe das auch so. Ist
0: Allein durch das Internet, äh, wobei da auch oft ein Denkfehler gemacht wird, weil einfach Jugendschutz nicht mehr konsequent durch Familien ausgeübt wird an vieler Stelle.
1: Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Also man muss äh, natürlich auch da immer noch verantwortlich sein und mal aufpassen, was seine Kinder so den ganzen Tag äh, treiben. Und das meine ich jetzt mal an der Stelle nicht lustig, sondern ähm, das ist schon die Aufgabe, den Medienkonsum der Kinder in irgendeiner Art und Weise nachzuvollziehen. Ja. Mhm. Das ist sicherlich eine, eine, eine sehr, 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 sehr sehr schwierige Aufgabe. Klar, mhm. ähm, denn wenn man guckt, was teilweise Zehnjährige schon auf ihrem Handy haben, an Videos, die auf dem Schulhof herumgereicht wird. Da brauchen sie sich nicht drüber unterhalten. Aber trotzdem sollte man durchaus als Elternteil ähm, versuchen, zumindest äh, sich darum zu kümmern. Und das ist ein Punkt, Dann, ich habe es eigentlich übersprungen, weil ich auf die Debatte eigentlich nicht eingehen wollte. Aber jetzt passt sie dann doch sehr gut. Das passt ja sehr gut zu dem Punkt, das äh, lief ja vor einigen Tagen auch durch die verschiedenen Social Media Kanäle, so die Idee, alte Kinderbücher oder sogar Märchen.
0: Er macht es, ja, er macht's.
1: Natürlich mache ich es, umzudeuten und umzuschreiben. Ähm, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, dass aus dem Räuber Hotzenplotz ähm, der Begriff des Schuhe-Wichsen herausgenommen werden soll, weil ja Wichsen durchaus auch noch eine andere Konnotation hat. Mittlerweile, ja. Ja, mittlerweile natürlich. Ähm, und ich finde tatsächlich, das ist meine persönliche Meinung, Sebastian. Und dann hab's ich gesagt und du ausnahmsweise nicht. Das war einen großartigen Schwachsinn. Man muss Bücher nicht die machen, ja. sondern man hat dann die Aufgabe im Zweifelsfall dafür zu sorgen, dass ein Kind, dem man so ein Buch vorliest, oder ein Kind, das dieses Buch liest, die Begriffe auch zu erklären. Und nur weil man Begriffe äh, aus Literatur entfernt Heißt das ja nicht, dass die Begriffe aus der Gesellschaft verschwinden, sondern dann ist es eben die Aufgabe, sein Kind so zu erziehen, dass es die Bedeutung dieser Begriffe kennt, einordnen kann und weiß, wie sie sie äh, ja so benutzt. Im Zweifelsfall, dass sie damit niemanden verletzt und äh, vernünftig in der Gesellschaft funktionieren kann und niemanden damit wehtut.
0: Genau so. Und ja. die
1: Kinder davor zu schützen kommen, da kommen wir dahin, wo Amerika schon lange ist und wir sehen alle, wie gut das in Amerika ja. funktioniert, dass Wörter weggepiept werden, dass äh, <lacht> zwar in Filmen Köpfe explodieren dürfen und in Fernsehserien, aber wie es erscheint, meine weibliche Brust, das funktioniert gar nichts. So kann man Kinder nicht schützen. Kinder kann man nur dadurch schützen, dass man sich als Eltern um sie kümmert. Ja. Äh, das ja. ist einfach mal das, was ich sagen möchte, ja. Sebastian. Jetzt darfst du mir gerne zustimmen und dann habe ich es gesagt und nicht du und ich habe mich
0: Ich stimme trug. dir so sehr zu, Alexander, wie ich dir in wie lange kennen wir uns jetzt? Drei Jahre? Zwei drei, vier Jahre? Vier Jahre kennen wir uns Noch doch nie nicht. zugestimmt hast. Ja.
2: Ja, und äh, ich auch. Also ich, also da, da, da haben wir auch keinen Streitpunkt, das sehe ich vollkommen genauso. Ähm, ich habe, ohn, ohne auf das Thema zu kommen, auch eben zum Thema. Ähm, als wir Pornografie und eben auch hier Erziehung angesprochen haben, kam mir so der Begriff, ich weiß nicht, ob es ihn an dieser Stelle gibt, dann finde ich ihn einfach mal auch durchaus Kindern Sexualkompetenz mitzugeben, ja. weil natürlich Pornografie und ähnliches, es ist jetzt verbreiteter, man muss lernen, es einordnen zu können, Kinder müssen auch lernen, dass selbst wenn sie eben auf dem Schulhof irgendwie diese Filmchen schon irgendwie mit sich rumschleppen, dass das eben, was da auch gezeigt wird, eben auch nicht die Norm ist und zwar jetzt eben im im im, im Vorschreibungssinne. Das ist ja auch nochmal eine ganz große Diskussion, ähm, dass das, was da gezeigt wird, natürlich auch wie äh, eigentlich ja äh, ne, so vieles äh, in den Medien dann auch in eine bestimmte Richtung, äh, also jetzt nicht das Nachrichtenmedien, ne, um das gleich wieder auszunehmen, aber äh, natürlich auch stilisiert ist. Also äh, das ist nicht das ist nicht wie es wie es allgemein ist und wie es sein soll und wie erwartet wird, äh, dass das äh, dass du dich verhalten sollst. Ähm, sondern das muss man eben auch einordnen können. Ich möchte das das sogar auch noch oft.
0: ergänzen. Ich erlebe das ja in der Jugendhilfe seit, ich bin ja seit, seit knapp zehn Jahren in der Jugendhilfe tätig, ein bisschen mehr. ne? Und was ich erlebe, ist, dass die äh, Verbreitung, die Massenverbreitung von Pornografie zu folgendem führt, dass nämlich alle Erwachsenen glauben, die Kinder und Jugendlichen seien aufgeklärt, weil die ja poppen. Und das hm. tun sie. Und das tun sie in einer Art und Weise, doch, das kann ich hier sagen. Jetzt wird hier doch mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich finde Gangbanks nicht gut. Und ich kenne 16 oder ich kenne auch 15, 14-Jährige, die an Gangbanks, also Sex mit mehreren Sexualpartnern, weiß nicht, 30 Jungs, ein Mädel teilgenommen haben. So, die aber andererseits überhaupt keine Ahnung von Sexualität haben ich erlebe Mädchen, die die Abtreibung hinter sich haben, die mehrere Kinder haben, einfach deswegen, weil sie keine Ahnung davon haben, wie der weibliche Körper funktioniert und wie was beim Geschlechtsakt passiert. Und das sind aber dieselben, die deutschen hören wie Frauenpapst und parallel Pornos gucken und das aus dem Pornos nachspielen. Und die Erwachsenenwelt macht oft den Fehler zu glauben, dass das Nachleben von Pornos einhergeht mit einem Verständnis a von Sexualität und b der Emotionalität. Also ich kenne Mädels, die mit, die in jungen Jahren schon mit wer weiß wie vielen gepoppt haben, die aber völlig äh, unfähig sind für sich, mit Gefühlen dann dazu umzugehen mhm. und dadurch dann traumatisiert werden. Ne?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Sexualisierung, wenn ich es denn mal so nennen ja. darf, unserer Gesellschaft, ist sehr, sehr groß. Und ähm, ähm, ich will an der Stelle noch gerade sagen, Sven, es kommt natürlich auch auf den Porno an. also ja, natürlich, klar. Pornos per se müssen ja nicht immer also Pornos sind immer schon auch sehr stilisiert in vielen Bereichen äh, Schon allein die Dauer des Geschlechtsaktes ist ja äh, für den Autonormalverbraucher, man muss es mal sagen an dieser Stelle auch in der Regel nicht einzuhalten ähm, äh, <lacht> <lacht> wer, wer sich denn mal so ein Porno ja, angeschaut ja jetzt
0: spricht er doch aus dem Nähkästchen liebe Hörer mhm. <lacht>
1: Für den, nee, ich, also, bin, ja, ja. ich bin ja kein otto Normalverbraucher. <lacht> was das, ne? also, ja, ich hab, Entschuldigung. Ich werde ich werd gleich hier noch ein Outing vornehmen. Wir
2: reden über die Norm, wo jeder auf dieser Skala liegt von uns, äh, das behalten wir uns.
1: Genau, und das ist total unnormal, was die da in den Pornos machen. Ja. Das hier. ja, Aber es, ja, es muss ja nicht jeder Porno äh, gleichzeitig mit einer äh, Degradierung äh, vielleicht der Frau oder auch des Mannes, je nachdem, was es dann äh, ist, äh, zu tun haben. Sondern äh, letztendlich war es ja, ist Pornografie ja zunächst mal äh, als stimulierendes Medium gedacht. So Und dann gibt es natürlich da all das, was es in der Gesellschaft auch gibt. Und da sind wir bei dem, was Lydia vorhin ja auch erzählt hat. Man sucht sich eben dann das in der pornografischen Vielfalt, die wir heutzutage ja. haben, ähm, was man selber im Kopf hat. Und das guckt man dann an. Und wenn man es denn nicht selber erleben kann, hat man zumindest immerhin andere Leute, mhm. die es mhm. für ein ja. erleben oder schauspielerisch darstellen.
0: Ich gebe dir völlig recht, Alexander, das Problem ist halt nur, dass viele äh, Jugendliche ähm, auch Por also es mag auch Pornos geben ohne Abwertung, meinetwegen, aber... Äh, Richtig,
1: 17, äh, bin ich sofort bei dir, ich falle dir ins Wort. Gerne. Ich rede von erwachsenen Menschen, die ihre Sexualität okay. haben. Okay, ich oh. halte meine Klappe, okay. Und äh, na, da sind wir wieder bei Kindern, Kindern muss erstmal beigebracht werden, was Sexualität ist, wann man mit jemandem Sex hat, was eigentlich so an emotionalem Geflecht da sein sollte und dass das eben nicht ein Sport, ein Spiel oder sonst irgendwas ist. Ähm, äh, das ist sicherlich so eine hm. Sache, die da bin ich ganz bei dir, Sebastian. Also ich war jetzt natürlich bei der Erwachsenen okay. ausgeprägt, Sexualität ja. äh, Gut, dass du es nochmal ansprichst, dass das nicht durcheinander gebrochen Ein
0: wird. Wort zum Chat. Ich habe nie gesagt, dass der deutsche Hip-Hop schuld ist. Ich höre sehr gerne Savage, ich höre sehr gerne äh, die Firma, ich höre sehr viel deutschen Hip-Hop. Der Hip-Hop ist nicht schuld, aber der Hip-Hop vermittelt äh, ein schräges Bild, auch da wieder bei Kindern und Jugendlichen, die einfach noch nicht gefestigt sind äh, in ihrer sexuellen Identität und in dem, was zu Sex dazugehört.
1: Das hat für einen Moment stehen und werde jetzt dann eben hier der äh, Sex hat, also der Sex, der, der, der <lacht> Sex, der, der, Sex <lacht> der, der Sex. Der der fett <lacht> ja, oh, der, der Der, der, der Dackel sagt, äh, oder fragt im Chat, ob ich einen Fetisch fürs Podcasten habe. Da kann ich sagen nein. <lacht> erregt mich nicht sexuell. Ich habe meine Vorliebe fürs Podcasten, das ist durchaus richtig. Und ich bin ein bisschen ersetzt von der Frage von Evita und werde das jetzt an dieser Stelle, wir haben sie so gelebt, auch nennen. Äh, sie fragten mich, ob ich dann nur die Sonnenbrille tragen würde. Hm. Ähm, das könnt ihr euch dann aussuchen, was ich sonst trage. Manchmal trage ich auch ein Headset dabei. Ja.
2: <lacht> Über den Ohren. Über den Ohren. <lacht> Das also ich, ich, möchte, ich möchte
1: die Bilder im Chat noch ein bisschen, bei den Hörern noch ein bisschen befördern. Ja, lasst uns die Hörer mal ein bisschen schauen. Ja, verdammte Bilder.
2: Ähm, ich war, also das fand ich aber also ähm, nur ähm, ähm, ein Punkt, der mir einfällt, weil vor kurzem gab es ja bei, was äh, vor kurzem im November auch bei äh, CAE eine Folge zum Thema Pornografie, die ich gerade vor kurzem noch gehört habe. Stimmt. Ähm, mhm. wo, ähm,
1: CAE, lass uns das ganz kurz sagen, ist macht so ein Typ aus Berlin, den eigentlich ah, okay. keiner Ja, gesagt, Ja, genau. So ein äh, anderer Podcaster der und der sich dann Leute ja.
2: einlädt und da war die ähm, Tina Lorenz zu Gast, die also auch in dem auch ganz, ganz interessant erzählt hat, wie sie so selber relativ früh irgendwie schon zum Thema Pornografie und eben auch äh, Pornoindustrie ähm, gekommen ist. Also sie hat nicht selber an Pornos mitgespielt, sondern sozusagen hat für ähm, äh, auch Internet, äh, frühe Internetplattformen schon gearbeitet äh, im Hintergrund, die dann eben auch Pornos verbreitet haben. Und da kam eben das auch, auch das, was Lydia schon angesprochen hat, was du jetzt nochmal wiederholt hattest, Alexander, dass der vermehrte Zugang zu Pornografie in unserer heutigen Gesellschaft für viele Menschen natürlich auch ähm, äh, ein positives Erlebnis in dem Sinne ist, dass die merken, ah, die sexuellen Vorlieben, die ich habe, die ich als 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 selber zum Teil bis vielleicht als unnatürlich empfinde, plötzlich finde ich, es gibt ja noch andere Leute, die das auch so empfinden und die die gleichen Vorlieben haben, was natürlich dann vom psychologischen Standpunkt her auch natürlich ein schöner Effekt eigentlich ist, dass sie sagen ah okay also ne, genau dieses ich, ich bin zwar nicht normal im Sinne von aber äh, es gibt da andere Menschen ist es genauso, ist genauso ja und ich, plötzlich findet man eine Gemeinschaft sozusagen da auch ähm, wo man wo man das dann eben auch ausleben kann
1: ich habe vorhin, äh, das ist sehr, sehr schön, was du sagst, und da stimme ich dir voll zu und vorhin, als die Sendung begonnen hat, oder das war noch in der, in der Pre-Show, schrieb jemand, Sex wird überbewertet. Ähm, der Satz ist natürlich per se, mhm. kann man sich darüber unterhalten, ob Sex überbewertet wird. Aber es ist eine zentrale Triebfeder unserer Gesellschaft. Und wir haben vorhin schon den Punkt Leidensdruck gehabt, äh, Sebastian. Ist, ich finde es sehr schön, dass wir da auch nochmal den Bogen gemeinsam geschlagen haben, was das anging. Und immer dann, wenn du ähm, auch mit deiner eigenen Sexualität dich alleine fühlst, unglücklich bist oder äh, das Gefühl hast, oh Gott, ich bin so komplett anders als alle anderen, ähm, tut es natürlich dann gut, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu merken, ich bin nicht alleine. Das gilt beim Sex, das gilt natürlich bei allen anderen Dingen auch. Ähm, und man muss sich natürlich auch darüber klar sein und dann können wir das Thema Pornografie dann jetzt vielleicht an der Stelle dann auch dann zumachen und, in, ja. äh, und abschließen, dass das, was in äh, Pornofilmen dargestellt wird, grundsätzlich hochstilisiert ist das sollten vielleicht, also wenn wir jüngere Hörer haben, ich hoffe nicht, dass hier jemand zuhört, der jetzt nicht schon so weit gesetzt ist, aber so funktioniert es natürlich nicht. Also das muss man schon mal sagen. Also ich lasse mich jetzt gerne als als Lusche im Bett outen, aber über eine halbe Stunde in 48 verschiedenen Stellungen, einmal quer durch ein 400 Quadratmeter Hollywood Hills LA Haus ist halt eben nicht die Norm. Und, und das ist natürlich eine Fiktion, die da dargestellt wird und da sollte man sich auch keine Illusionen machen. Aber in dieser Fiktion gibt es natürlich immer wieder Bereiche, die durchaus ähm, äh, dann, wenn sie dann in einem Porno dargestellt werden, zumindest schon mal irgendwer anders gemacht hat und dann fühlt man sich da aufgehoben. Das ist dann auch, denke ich, völlig in Ordnung. Und das Internet vorzuschieben, hm, also ich glaube in dem Moment, seitdem Beate Use damals in das Geschäft eingestiegen ist und die Läden aufgemacht hat, ähm, äh, ist das in der Gesellschaft angekommen, vielleicht immer noch nicht äh, akzeptiert, aber zumindest angekommen äh, gewesen und ich meine jetzt in Hamburg, wenn man da mal über die Ripperbahn läuft und da in einstiegige Geschäftsstelle geht, ist man doch sehr, sehr überrascht ähm, und da sage ich ganz bewusst jetzt an der Stelle, Sebastian, hör gut zu, dass da total normale Leute <lacht> in diesen Läden sind und in den verschiedensten Abteilungen dieser Läden sind und du erlebst Völlig spießig aussehende Pärchen, wenn ich das mal so formulieren darf, die dann vor irgendwelchen äh, Latex-Taucheranzügen mit Luftschläuchen stehen und sich darüber unterhalten, ob sie das denn jetzt anprobieren sollten oder nicht. Und äh, genauso sollte es ja letztendlich sein. Denn das, letztendlich auch das, ist irgendwann im Chat gesagt, was hinter den verschlossenen Türen dann letztendlich zwischen zwei Menschen, die da beide Spaß dran haben, stattfindet. Ist doch völlig in Ordnung und sollte keinen interessieren. So. Genau. Mhm. Aber wir sind noch nicht fertig, weil ich möchte noch an der Stelle, doch, nee, jetzt muss ich doch einmal noch auf Porno kommen. Das ist nämlich, das war der letzte Punkt dieser Hörerzuschrift und ich kannte es nämlich gar nicht und ich muss das ganz kurz zitieren, nämlich das Pussy Power Manifesto. Ich habe zu früh den Sack. Ach so, Hardcore, ja.
2: Also Hardcore mit Hart wie Herz,
1: ich, ja. Genau. Es, es ist so grandios. Ja. Ich, ich das, das zitiere ich hier mal aus. Gar der nicht. War das in ja, der ja, Rede, ja. über die das wir Pre-Show ja, gesprochen haben? Ich, ich, ich zitiere Sebastian. Das ist ich, ich, ich lese jetzt aus der Wikipedia. Es ist ja kommen License, mal ganz kurz vor. Das Puzzle Power Manifesto umfasst einige Richtlinien für Pornofilme, die von der dänischen Pornofilmfirma Zentropa 1998 für die Filme Constance und Pink Prison sowie später auch für All About Anna aufgestellt wurden. Die Richtlinien sollten dazu dienen, ästhetische Pornofilme zu produzieren, die sich vor allem an Frauen richten. Da die Firma davon überzeugt ist, dass auch Frauen sich gerne Pornos anschauen, diese aber aufgrund der dargestellten Frauenfeindlichkeit in Gänsefüßchen in den Filmen nicht tun. Sie sollen nach Meinung der Firma Pornofilme, die nach dem pazzi äh, manifest gedreht werden, eine relativ anspruchsvolle Handlung haben. Auf extreme Nahaufnahmen und auf Facial-Szenen wird bei ihnen völlig verzichtet. Facial ist eben Oralverkehr bzw. das Ejakulieren auf das Gesicht der Frau. Was,
2: der sogenannte ich, Money Shot, wie ich lernen durfte bei CRE.
1: Der ja, das habe ich auch gelernt. Also der Pornodarsteller muss in der Lage sein, viel und ausreichend und stark äh, Sperma zu ejakulieren und das auf das Gesicht der Frau. Zum richtigen Zeitpunkt. Zum richtigen Zeitpunkt und das ist der Money Shot. Und wer das kann, verdient halt eine Menge Money im Pornobusiness. business Ihr
0: kennt die Geschichte von äh, Der Antichrist von Lars von Trier. Sag schnell. Äh, da gibt, das ist ja mit Willem Dafoe und da gibt's ja sehr äh, pornografisch anmutende Szenen. Und dafür gab es dann einen Buddy-Double, ne, der also da tatsächlich gepoppt hat oder ne, der die, die Sexualsachen da gespielt hat. Und Lars von Trier berichtete dann, dass dieser Typ immer mehr Verrenkungen machte und er wusste gar nicht warum. Ja. Und dann hat ihm dann einer erklärt, dass es beim Pornofilm wohl so sei, dass der äh, Darsteller eben erst dann ejakulieren dürfe, wenn der Regisseur ihm dies erlaube. Und Lars von Trier als normaler Regisseur hatte sich da nie Gedanken <lacht> zugemacht. Und jetzt stand da dieser arme Typ und äh, schrubbte sich da ein und war immer kurz davor eben zu kommen, aber hatte nie das okay bekommen. Das fand ich sehr lustig. Spannend. Das ist
1: eine schöne, schöne Anekdote an der Stelle. Ähm, ich zitiere gleich ja. noch weiter und sage gleich noch was dazu. Ähm, äh, mittlerweile hat sich für, da kommen wir jetzt zu dem Begriff, hat sich für derartige frauenfreundliche Pornos in Anführungsstrichen der Begriff Hardcore, also <lacht> Herzkern oder Herzkern <lacht> etabliert. Ich hoffe, das ist jetzt für die Show Notes angekommen. Er ist eine Anlehnung an das Pornofilm-Synonym Hardcore für harter Kern, dass die explizite Darstellung von Penetrationen, Extreme, insbesondere auch Aggressive oder von der, ah, für sich, was Normalität abweichende. Und jetzt kommen wir auf die Inhalte des Manifests. Sie werden nämlich noch aufgezählt. Punkt 1. <lacht> Punkt eins. Der Film muss eine Handlung haben. <lacht> Punkt 2. Warum
3: liegt Warte, hier eigentlich
0: mein... Stroh? Warum Warte, hast du eine Maske auf?
1: <lacht> ich muss mal hier gerade an meinen Soundeinstellungen arbeiten. Ja, <lacht> ja, ja.
3: Der Film sollte erotisch, emotional, fantasievoll und leidenschaftlich sein, so wie den Bedürfnissen einer Frau entsprechen. <lacht> Punkt 3. Es soll Wert auf die erotische Darstellung des ganzen Körper und nicht auf die <lacht> und nicht nur der Genitalien gelegt werden. <lacht> Punkt 4. Die Filme können in der Vergangenheit oder Gegenwart spielen.
2: Keine Space Science Fiction. Keine Porno Science Fiction. Oh.
0: Kein Star-Fiction. Heißt das dann Porno-Fiction eigentlich? Von... Okay, <lacht> Entschuldigung. Ja, okay. Punkt, äh,
3: passt aber. <lacht> Punkt 5. Subtiler Humor ist willkommen. Wie beispielsweise eine witzige Sequenz am Anfang eines Filmes, um das Eis zu brechen. Punkt 6. <lacht> es gibt keine wirkliche Einschränkungen, solange alles akzeptabel ist. Punkt 7. Die einzige Beschränkung liegt darin, dass Frauen nicht mit Gewalt, Zwang oder gegen ihren Willen zu etwas gezwungen werden. Vergewaltigungen, die in Anführungsstrichen nur als Fantasie der Frau dargestellt werden, sind in Ordnung. Punkt 8. Völlig abgelehnt werden Oralsexszenen, bei denen Frauen zum Felatio gezwungen werden und bei denen ihnen ins Gesicht ejakuliert
1: wird. Ich finde ja tatsächlich... Jetzt muss ich mich mal hier wieder halbwegs
0: normalisieren. Tja, was Axel Stoll alles so für uns einliest, ne? <lacht> muss man wissen. Ich, ich finde eigentlich dieses
1: Manifest in einem so unfassbaren Maße sexistisch, wo sich irgendwie Pornofilmproduzenten hinstellen und sagen, ich weiß, was Frauen wollen. Also ich kenne Frauen, die nicht schlimmer finden als Pornofilme, die eine Handlung haben. Das möchte ich an der Stelle äh, einfach mal so in den Raum stellen. Ähm, also da sollte man an der Stelle auch mal so ein bisschen äh, vorsichtig sein, wenn man ähm, als Pornofilmproduzent Produzent Filme für Frauen machen sollte. Ich finde, eine gewisse Ästhetik sollte drin sein und dann könnte es auch jedem ähm, äh, gefallen.
0: Aber gibt es jetzt auch eine Frage an uns hier als psychologische Fachexperten?
1: Äh, äh, Denkt ihr eine aus und beantworte sie.
0: <lacht> Sven, wie findest du das? <lacht> ähm,
1: also, ja,
2: sexistische Stelle kann ich zwar auch nachvollziehen, aber ähm, weil das auch im Chat schon kam, äh, es gab ja auch durchaus, also Pink Prison wurde da ja auch erwähnt als Film, der ist ja auch ziemlich bekannt. Ähm, Ach, Pink
1: Ja. Ah, äh, worum geht's?
2: Äh, Pink, nee, also Pink Prison, auch deswegen, äh, Pink Prison wurde von einer äh, Regisseurin gedreht nach diesem Manifest. Ah. Ähm, und ähm, ist irgendwie war so einer mit der, dieser ersten
0: Hardcore-Filme. Oh, scheiße, ist der Chat gut. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Da muss ich jetzt. Ist, was hast du denn gelesen?
0: Ach, Entschuldigung, liebe Hörer. Ich Ach, bin das, so das, 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 Aber hier steht, ja. der Penis implodiert im kalten Wasser. Mit einem Bild von Dr. Axel hinter. <lacht> ich sehe es auch gerade. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Finn, das war nicht böse gemeint.
4: <lacht>
0: Ach, hey, <herrje>, dieses Internet. <lacht> Nein, sagen, also natürlich
2: auch bei, bin. auch bei den Porno-Machern. Also es gab ja auch, wie gesagt, äh, porno regisseurinnen die sich, die, die sich angenommen haben. <lacht> Und da hast du auch wieder die ganze Bandbreite. Ne? Also natürlich also schon schon. Also sagen wir es mal so. Äh, natürlich auch ein Thema, das im Laufe der Zeit aufkam, wo dann äh, auch äh, Frauen gesagt haben: Naja, 99 Prozent von den Sachen, die hier irgendwie produziert werden, gefallen uns auch nicht. Dann lass uns mal was anderes machen. Ähm, und da gibt es dann halt welche, die ne, genau wie du gesagt hast, äh, ne, die werden halt auch Filme drehen, die auch keine Handlung haben. Aber ähm, nach ihren eigenen Vorlieben in Anführungsstrichen oder denen, denen ihrer ihrer Zuschauer. Also insofern.
1: Also ich kann noch mal, da plaudere ich jetzt noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also als ich damals noch jung war, so mit 18 oder 19, so zur Abiturzeit, ähm, hatten wir uns dann mal den Spaß gemacht, uns immer Pornos aus dem ähm, aus einer Bibliothek auszuleihen. Und dann haben wir auch ganz bewusst äh, uns nicht die äh, äh, Szenen des Geschlechtsverkehrs angeschaut, sondern haben, was weiß ich so drei Filme ausgeliehen und haben uns dann nur die Dialogsequenzen dieser Filme angeschaut. <lacht> Das, hatte, das war so großartig, weil natürlich jeder kennt dieses Warum nicht in der Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Aber viel schöner sind auch so Dinge, wo dann auch also diese Handwerkersituation ist so eine sehr beliebte Situation. Und wir haben wirklich Tränen gelacht und gebrüllt, wenn man sich so ein Porno wirklich nochmal, mal so insbesondere die, die guten, schlechten deutschen Pornos. also nicht die schlechten deutschen Pornos, ja. Ne? nicht die, nicht die, nicht die Hochglanz-ami-Pornos äh, oder so, sondern so das war so, ähm, äh, in Deutschland äh, produziert wurde. Ich weiß nicht, ob das heute noch produziert wird. Ist ja schon ein paar Tage her. Ähm, das war so unfassbar lustig. Das war so, wo sich, wo man sich auch wirklich fragt, warum muss das da überhaupt noch sein? Also, das, <lacht> das ist so, naja, also das war sehr, sehr lustig damals. Also nur die, die Dialoge, die sich dieser äh, Filme anzuschauen, da kann man den Wunsch nach, eigentlich brauche ich gar keine Handlung durchaus nachvollziehen.
0: Schlag mal den Boden, sonst rede ich mich hier um den Kopf Ich, ich komme über Axel Stolz. <lacht> und das sagt gerade auch noch einer hier, der, der Elektrobier, der geschätzte Kollege, sagt, das sei ein Originalzitat.
1: Dem Elektrobier glaube ich aber das nicht. Doch, der
0: Elektrobier macht einen ganz seriösen Podcast, den Barto cast Den kann ich auch nur allen empfehlen, die die erste Viertelstunde verpasst haben.
2: <lacht> wie wir äh,
0: Aber apropos ähm, ähm, Sex, Pornografie, wie Menschen so aussehen, habt ihr euch mal gefragt, musstet ihr, weil der den Scheiß auch studiert, wann Menschen attraktiv sind?
2: Wann Menschen attraktiv ja. sind? Ähm, war das nicht, die, ist das nicht die klassische Geschichte, wenn sie möglichst durchschnittlich aussehen?
0: Ja, Dann, und symmetrisch. Ja, sind. symmetrisch, symmetrischen Durchschnitt. Symmetrie, ja, ja, genau. Symmetrie Durchschnittlichkeit, weiche Gesichtszüge, und bei wem klingelt es beim Begriff Waist-Hip-Ratio? Oh ja, ja, ja. Also das Verhältnis von Taille zu Hüfte. Weil äh, man vertritt ja äh, oft in Medien dieses äh, 90-60-90-Ding, ne?
2: Also war mal, ja.
0: Ja, ne? ist ja, ja so, dass gängig so, ne? immer wieder in den Medien so vertreten wird, aber man hat zeigen können, dass wenn Mann und Frau sich die Taille messen und die Hüfte messen und davon den Bruch bilden, also jetzt von den Zahlen natürlich, so von den Zahlen der Messung, dann ist es so, dass Frauen bei einem Waist Hip Ratio von 0,7 am günstigsten bewertet werden und man äh, es gibt viele Studien, die versuchen mit viel Aufwand äh, und wenig überzeugender Methodologie zu zeigen, dass alle großen Schönheits äh, äh, Queen und so weiter diesen Waist Hip Ratio haben, völlig unabhängig von ihren anderen Körperdaten. Und bei uns Männern, liegt der da wohl höher oder äh, niedriger?
2: Moment, Moment, ja, es ist die Frage, wie rum der Bruch ist, Moment. Waist
0: durch Hip, Taille durch Hüfte.
2: Äh, 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 gering, äh, Moment, Taille durch Hüfte, also auf jeden ja. Fall geringer, also das Verhältnis ist geringer als bei Frauen.
0: Die Differenz, ne? Die, also der, also der, der, also der, der, der genau. ist der größer, bei einem Mann ist es bei 0,9. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt direkt beim Begriff, äh, Bereich Attraktion und Liebe sind, das ist ja das, was mich immer total fasziniert hat im Sozialpsychologiestudium, da empfehle ich äh, den Bierhoff, Sozialpsychologie, Hans-Werner Bierhoff, mein äh, Professor in Bochum und Bierhoff an der Stelle. Nicht der Fußballer, ja. Ja. Ach, Pre-Show Gags <lacht> sind die besten. Ähm, da taucht jetzt relativ viel Bierhof. dazu auf, welche Merkmale im Gesicht Führen dazu, dass eine Frau oder ein Mann als attraktiv eingestuft werden, aber auch Sozialpsychologie eben, eine schöne Frau an der Seite eines Mannes erhöht die wahrgenommene Schönheit des Mannes andersrum nicht.
1: Also ein guter, warte mal, ein, ein gut aussehender Mann an der Seite einer Frau steigert nicht die Attraktivität der Frau. Richtig.
0: Aber eine äh, Frau an der Seite eines Mannes schon und Männer werden Augen. attraktiver dadurch, wenn sie eine Frau an ihrer Seite haben. Das heißt hier mein praktischer Sozialpsychologie Tipp für den Sven, wenn du äh, jemanden kennenlernen willst, jemand Weibliches, dann äh, geh mit jemandem raus, der weiblich ist.
2: Ja, Moment, das wollte ich mich gerade fragen. Gilt gilt diese Attraktivitätseinschätzung für beide Geschlechter oder für das andere Geschlecht. Ich vermute jetzt, dass ne, das es heterosexuelle also Studie. Also Frauen finden wichtig. Männer attraktiver, wenn die eine attraktive Frau dabei haben, aber okay. Männer finden, äh, Männer finden Frauen nicht attraktiver, wenn die einen attraktiven Mann dabei haben. Korrekt. Was ja auch wiederum kommen wir wieder auf Evolution nachvollziehbar Richtig. ist.
0: Evolutionspsychologisch ja. sehr gut erklärbar. Äh, weil, wenn sich dieses... Ich begriff jetzt den, benutze den Begriff, den unser Prof immer verwendet hat, weil ich den so schön passend finde. Äh, wenn ein Weibchen ein Männchen hat, dann muss an diesem Männchen was dran sein. Äh, andersrum nicht notwendigerweise.
1: Ja, ich lache gerade, weil ich hier gerade das Wort Hüftbruch <lacht>
0: schätze. lese. <lacht>
1: Ähm, das finde ich an der Stelle sehr sehr schön <lacht>
0: Ansonsten, Kindchenschema ist immer gut für die Attraktivitätseinschätzung von Frauen Also kleine Nase, große Augen, kleines Kinn Ich bin ja an der Stelle, Sebastian, lass mich das gerade nochmal ja, sagen das, das, Da mache ich mich wahrscheinlich auch wieder unbeliebt
1: ah. äh, Ich bin ja bei 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 Körper ähm, Schmuck und 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 Tätowierung äh, eher emotionslos zunächst mal Wer das für sich machen soll, soll das tun ich gebe aber zu bedenken, und bei mir ist das tatsächlich so, ähm, ich kenne sehr gut aussehende Menschen, das heißt, wenn ich es jetzt wissenschaftlich angehen würde, die ein sehr symmetrisches Gesicht haben, die die Symmetrie durch Piercings stören. Mhm. Und... Ähm, mir geht es zumindest so, also Nasenring-Piercing, Augenbrauen-Piercing, es gibt ja natürlich viele Menschen, die finden das attraktiv, attraktiv. Für mich stört das dann immer die Symmetrie eines Gesichtes, weil das irgendwie so ein Ungleichgewicht hervorbringt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. ist jetzt eine Sache von, von mir, wahrscheinlich meine persönliche Spinnerei. Aber mir fällt das immer auf und ich frage mich
0: immer, Stößt
1: mich das ab, weil das die Symmetrie stört? Oder habe ich einen anderen Grund, warum mir das nicht gefällt?
0: Ich kann dir sagen, warum mir gewisse Piercings nicht gefallen. Vielleicht findest du dich darin wieder. Weil ich mit gewissen Arten von Piercings gewisse Milieus verknüpfe. Ah, hm. Also ich, ich kenne, es gibt so gewisse Arten von, von, von Piercings. Ich kann das gar nicht ganz genau machen. Weil es sind teilweise dieselben Stellen, die mich dann wiederum bei anderen Leuten nicht stören. Aber gewisse Arten, wie Piercings ge, gestochen sind, oder welche Art von Piercings benutzt wird, erinnern mich ganz viel an Leute, mit denen ich nichts zu tun haben möchte. Und das ist für mich eine soziale, Es ist so wie 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 Kevin und Jacqueline. So, und so gibt es gewisse Piercings, äh, da zähle ich für mich das Augenbrauen-Piercing beispielsweise zu, wenn es mit so einem Ring ist und einer kleinen Kugel dran. Ähm, solche Leute äh, habe ich für mich irgendwo mal gelernt, äh, mit denen kann ich nicht. Um einfach mal eine ganz gewagte allgemeine Hypothese rauszuhauen. Wie allgemeine Hypothese?
2: Ach so, ja, von, von dir aus, für deine ja, was, was, was genau. dann direkt so lange geht. Ähm, also, ja, bei mir ist es ein bisschen bisschen anders. Also zum, zum einen gibt es ja auch durchaus, ähm, also zwar jetzt nicht direkt Piercings, aber selbst bei ähm, anerkannt attraktiven äh, Personen wo es durchaus äh, ne, Schönheitsflecken, sage ich jetzt mal. Also du hast ein symmetrisches Gesicht, aber es gibt dann irgendwo ein Muttermal, das natürlich dann sozusagen für ein bisschen äh, Asymmetrie sorgt. Äh, was den jetzt eigentlich keinen Ab nicht unbedingt erstmal irgendwie äh, die Attraktivität verringern muss, weil sie vielleicht sogar noch zusätzlich darauf hinweist, dass eigentlich der Rest komplett symmetrisch ist. Ähm, und das kann ich mir eben auch bei Piercings vorstellen. Also ähm, ich finde es auch, es ist halt einfach so, ähm, ich, ich glaube, Thema von vorhin, dadurch, dass Piercings eben jetzt auch so häufig sind, es tragen einfach auch viele Leute Piercings oder eben auch Tattoos an Stellen, was einfach ihrem Körper nicht zuträglich ist, im Sinne jetzt also von meinem Attraktivitätsverständnis. Ja, äh, Es gibt einfach, äh, also ich kann das gleiche Piercing bei anderen Personen, äh, finde ich attraktiv oder finde ich halt nicht attraktiv. Also ähm, das 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 hängt dann halt irgendwie vom Gesamtbild an. Da passt es halt nicht. Es gibt auch so ein paar Sachen, da stimme ich auch also ähm, auch Sebastian zu, da wird das würde ich jetzt nicht mit ähm, Milieu in, in Verbindung bringen. Aber, ähm, zum Beispiel, also ich finde auch diese, 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 äh, diese Nasenringe, die jetzt so innen sind, also wirklich so, ne, in, also jetzt in der, äh, äh, wie nennt man das dem auch einen bestimmten Namen, die also in, in, in der Mitte der ja, Nase oder so, ne, finde, mhm. finde find, find ich persönlich schwierig. Ja, finde ich jetzt auch nicht attraktiv, aber Spannend. das ist halt, mhm. ja, oder, oder 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 diese, diese ah, ja. Snake Bites, die also so ein bisschen so an der Seite, da kommt so ein bisschen drauf an.
0: Darf ich mal eine Rückfrage stellen, Alexander? Findest ja. du Cindy Crawford und äh, Merlin Monroe aufgrund des Leberflecks im Gesicht dann auch weniger attraktiv? Ich, genau an dem Punkt war ich gerade.
1: Und ich habe gerade, als der Sven das ausgeführt hat, darüber nachgedacht, ob ich Cindy Crawford ohne den Leberfleck noch attraktiver finden würde, mhm. weil die hat ja, die hat ja ein unfassbar symmetrisches Gesicht. Ja. Äh, da ist eben die Frage, deswegen ist sie ja natürlich auch so ein Topmodel geworden. Da ist die Frage, wie sehe die denn mit einem gut weggefotoshoppten äh, Leberfleck aus? Das
0: war ja am Anfang der Fall. Ich habe mal äh, bei Germany's Next Topmodel Fotos von ihr gesehen ab vom Anfang ihrer Karriere, wo die weg, ähm, damals gab es kein Photoshop wegretuschiert wurden. Ja. Also kann ich dir nicht
1: beantworten, Sebastian. Ähm, müsste ich jetzt für mich sozusagen empirisch mal prüfen. Aber spannend, dass du den Gedankengang auch, auch gehabt hast. Genau da war ich
0: gerade. Mhm.
1: Wobei ich bei dir noch kurz einhaken wollte und sagen wollte, natürlich ist es so, dass Piercings ähm, milieumäßig auch davon abhängig sind, wo du wo du lebst. Ja. Ne? Also in so einer Stadt wie jetzt Hamburg mit zwei Millionen Menschen ist so ein Piercing nicht mehr zwingend milieuabhängig.
0: Nein, 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 Entschuldige, dann hast du mich falsch verstanden. Ich meinte nicht das Piercing als solches, sondern die Art, wo und wie das Piercing gesetzt ist. Also so zum Beispiel, ich bin ja auch tätowiert, aber es gibt gewisse Tattoos, wenn ich die sehe... Stimmt, äh, ich habe hier mal übernachtet, ich erinnere mich an. So. Richtig, wir waren nackt. Fast. Irgendwann, bestimmt. Nee. Nee? Naja, nee. auf jeden Fall... Ähm, <lacht> Ja, auf Toilette oder so wirst du ja auch nackt gewesen sein, als du dich morgens geduscht hast, hoffe ich. Also ich habe mich da nackt geduscht.
1: Ich, ich dusche mit fremden Männern im Zimmer nur mit Badehose.
0: <lacht> okay, nett. <lacht> Nein, aber ähm, es gibt gewisse Tattoos, wenn ich die sehe, dann habe ich schon genug. Also so kleine neckische Sternchen am Ellbogen, äh, gewisse Arten von von so Standard-Tattoos, wo du genau weißt. Da ist jemand zum Tätowierer reingegangen hat gesagt, ich möchte so ein Tattoo wie die Kuttner. So. Weißt ja, du, aber ist das, das ja. ja, aber, ja, pff, nee, das, aber, mein, da, nee, das meinte ich damit nur. Ich meinte jetzt nicht generell in so, einem so, Milieu mit, mit, mit Piercings, sondern gewisse Arten. Ja, aber dann findest du ja. Arschgewand auch, genau. Hm? Ja, aber dann verknüpfst, ja, aber das ist ja was anderes als
1: das, was ich tue. Ähm, du verknüpfst eine gewisse Geisteshaltung mit dem Körperschmuck. Mhm. Ja sagst, diese Geisteshaltung, die du erwartest, wenn dir so jemand begegnet, optisch begegnet, mhm. führt schon dazu, dass du da ähm, gar keinen Kontakt zu haben willst. Dass ich den als unattraktiv wahrnehme, ich finde, genau. Mhm. So, ich kenne ja genügend Leute, die maximal mit Körperschmuck versehen sind, mhm. an vielen, äh, unabhängig sogar auch vom Geschlecht, ähm, die eben nicht das getan haben, weil sie gesagt haben, ich will mal so, so sondern mhm. die haben sich das Gedanken drüber gemacht. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Das sollen die auch bitte tun. Also nicht, ja, dass man ja, mich ja. Äh, falsch versteht. Wo ich dann aber letztendlich sage, wenn ich mir das Gesicht anschaue, gerade beim Gesicht ist das bei mir so, weil ich da, ich, ich, ich schaue halt, also auch Frauen, ich schaue Frauen gerne in die Augen zum Beispiel. Ja? Und wenn dann eben so ein, so, ein, so ein Piercing die Symmetrie der Augenpartie stört, dann denke ich mir, Mensch, ich glaube, du würdest besser aussehen ohne das Piercing. Ich würde das niemals, niemals äußern, weil das natürlich total beleidigend ist, an das Selbstbild einer anderen Person geht. Aber das ist natürlich mal so ein Gedankengang, der mich durchaus mal ereilt.
0: Das ist aber, glaube ich, ein bisschen anderer Aspekt als das, was du gesagt Ganz hast. Ganz anders. Bei mir ist es so, um genau bei dem Augen mal zu bleiben, wenn die dann so ein Augenbrauen Piercing hat, wäre mir jetzt wichtig zu wissen, also das hört sich jetzt doof an, aber es ist tatsächlich so, ist das ein Stecker oder ist das ein Ring? Was hat der Stecker für Endkappen, wisst ihr? So, also ich finde es zum Beispiel total doof und unattraktiv machend Stecker mit zwei Kugeln als Augenbrauenpiercing. Ist für mich ein absolutes No-Go. Aber warum? Ach du das. Ähm. Haben wir Psychodynamiker im Chat? Keine Ahnung. <lacht> so. Ich vermute, ich, es ist also bei okay. mir vielleicht. Ja, ist ja eine Antwort. Antwort, ist ja legitim. Dann ist das eine Antwort.
1: Da, äh, finde ich. Ne, das ist ja, ist ja emotional, also Attraktivität funktioniert natürlich auf einer unterständigen
0: Ebene auch ähm, naja, gut Sven, was hast du so denn dazu, du hast jetzt so ganz rausgehalten bei dem Thema der ist ja noch auf der Suche nach einer Frau, der
1: ist ja noch nicht verheiratet, der ist nach alle Richtungen
0: ne, halt, Moment, 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 ich bin <lacht> wo soll sie wirliche Piercings haben?
2: <lacht> okay, alles, äh, alles der Reihe nach, legal bin ich glaube ich Man hat jetzt sein. auch
1: einen eigenen Podcast bei der
0: Gelegenheit Ja, ja,
2: ja genau, wie bei Britannien Britannia. Abbing, Abbing. Also, also, gewisse Affinität zum Englischen sollte, sollte gegeben sein bei einer Partnerin. Äh,
1: nein,
0: nicht ähm, im Englischen.
1: Ich, ja, habe jetzt vor allem, wie viele Frauen so anfangen zu notieren. <lacht> äh, äh, ja, können Sie, können, können Sie gerne tun.
2: Ähm, nee, was wollte ich jetzt sagen? Das hat mich vollkommen rausgebracht. Ach, immer diese also, Single-Geschichte. Wie
0: du das findest mit, äh, Piercings und Tattoos. Also, ich, also, 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 ich,
2: also das, ich, wie gesagt, ich habe, gru also grundsätzlich, äh, Attraktivität kommt auf die, kommt wirklich auf die Person an. Also ich äh, äh, habe überhaupt nichts gegen Piercings. Ich finde Leute mit Piercings durchaus auch attraktiv. Äh, ich habe keine grundsätzliche Abneigung gegen bestimmte Piercings, wie gesagt, bis, bis auf Ausnahme irgendwie, wie gesagt, Nase, finde ich halt ein bisschen schwierig beziehungsweise bei, wenn es ein bisschen zu viele werden, dann denke ich auch irgendwie so, da bin ich wahrscheinlich dann auch eher äh, zu sehr kuschler, dass ich denke, okay, äh, so rein praktisch äh, irgendwie wird es dann vielleicht so ein bisschen äh, unangenehm dann irgendwann. Aber, ja, ähm, mein Gott, ähm, ja, das äh, wie gesagt, Body Modification. Ne? also das ist äh, Tattoos ähnlich. Also ähm, habe ich, das habe ich selber gemerkt, ähm, finde ich äh, ist, ich kann die gleichen Tattoos äh, bei unterschiedlichen Personen wirken komplett unterschiedlich auf mich. Also das ist für mich Gesamtbild. Also das ist, ähm, das ist äh, sehr schwer irgendwie über einen, über einen Kamm zu scheren. Ähm, aber ich glaube eben, also man, man merkt eben auch relativ Schnell dann durchaus, wenn, und das, das eben beziehe ich jetzt nicht nur darauf, ähm, wenn ja irgendwas auch wie Personen sich, zum, also wie Menschen sich auch zum Beispiel kleiden oder anders wie sie geben, wenn du dann sehr schnell eben äh, so eine Inkonkurrenz, mer Inkonkurrenz merkst, irgendwas passt nicht zusammen so ähm, mhm. ne also wenn du jemanden hast also ja das stimmt ne, zum Teil siehst du schon dass sie sich eigentlich unwohl fühlen in ihrer Haut oder wie sie sich eben auch auch geben oder spätestens wenn du dann stärker mit ihnen interagierst wo du so denkst so äh, da passen aber so ein paar Geschichten aber eigentlich nicht wirklich so zusammen da muss man natürlich aufpassen dass man nicht sagt okay das passt nicht zusammen weil ich stecke diese Person in eine Schublade mhm. wenn ich sie kennenlerne und plötzlich entdecke ich neue Aspekte und dann stimmt diese Schublade nicht mehr dann ist das aber ein Problem der Schublade nicht der Person, natürlich. Das ist, das ist dann das
0: eigene Denken an der Stelle. Ne? Darf ich da mal doch eine intime mhm. Frage stellen? Sven, du kannst natürlich sagen, geh dich einen Scheißtrick an und die Hörer. Äh, bist du eigentlich tätowiert? Ja. Darf ich Ach. Darf ich fragen, wo? oder? Äh?
2: <lacht> ja, ja, äh, äh, Oberarm. Hab ich das schon mal gesehen? Nee, ne? Dann würdest du wahrscheinlich nicht fragen. Ja, ja, oder
0: dann, oder ich hab's ziemlich vergessen, betrunken. ich bin ganz schlecht bei solchen...
1: Ich kenne ja ich kenne wenn ja immer nur von Ko irgendwelchen Konferenzen mit Sakko. <lacht> Nehmung, Sa Sakko? Ach so stimmt, ja, da hatte ich aber sogar ein Sakko
2: an. Ja, normalerweise läuft er auch mit T-Shirts rum, aber Ja, jetzt aber auch raus, das habe ich auch schon, gemerkt. Ähm, da muss ich jetzt aber mal zurückfragen, überrascht euch das? Also könnt ihr ruhig ehrlich sagen. Äh nö. Nö. Okay, tut mir leid. Das mag aber auch Sa nee, das ist aber auch vollkommen okay, ähm, weil du ich in England Nein, ich hatte... Ja, das stimmt, das stimmt. Da habe ich es hab mir übrigens auch stechen lassen. Ja. Siehst du? Ähm, aber... Ähm,
1: so bist so eine Folge wert bei der Gelegenheit. Ich weiß, äh, kommt Die auch... Oberarm so.
2: gleich England, ne? Also ich meine... Nee, 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 nee. Äh, also, äh, kurzer Exkurs, das passt aber zu dem, was ich eigentlich sagen will. Äh, mir ist tatsächlich in Großbritannien aufgefallen, insbesondere am Wochenende. Ähm, dass, äh, wie da Leute durch die Fußgängerzone laufen, die sonst die ganze Woche über auch wirklich Anzug tragen und wo du dann mal Unmengen von Tattoos siehst, also da ist Deutschland nichts dagegen, also es ist echt unglaublich ähm, und ähm, um auf das Thema zurückzukommen, also als ich mit meinen Kollegen irgendwann darauf kam, waren einige doch sehr überrascht. So nach dem Motto, wie jetzt äh, Tattoo. Also weil das dann irgendwie nicht so in anscheinend irgendwie nicht in das, in, das, in das Bild passt, was ich irgendwie beruflich abgebe, wobei ich jetzt nicht sage, ich habe da eine Maske auf oder so. Aber es kommt halt eben darauf an, wie du Menschen einschätzt. ne Ob du Deswegen wurde ich im Tür
0: Türkei-Urlaub, übrigens ernsthaft, wurden wir den Engländern zugeschlagen. Weil wir am Pool, äh, habe ich mich nie bemüht, mit den deutschen Pauschaltouristen ins Gespräch zu kommen. Ähm, die Russen waren mir sowieso doof und dann waren wir automatisch Engländer, weil ich ja tätowiert war, an der Wade. Oder bin. Mhm.
1: Ich kann ja mal an der Stelle den Bartoschek geben und ein bisschen polarisieren. Ich bin nicht tätowiert und ich werde mich auch nie tätowieren lassen.
0: Mhm. Ja, ja das ist eine Bartoschek-Aussage. Du ja. radikale Sau.
1: <lacht> Nein, er weiß,
2: was er will. Ja, ne? also... Also ich habe auch lange lange drüber nachgedacht, Also ich es auch nicht machen lassen, wenn es also nein, ich war nicht betrunken, äh, um das dem Shetty Ding zu rufen.
1: Ich habe die Frage auch gerade gelesen, warst du betrunken beim Tattoo? Das ist wäre so richtig gewesen. Oh,
2: habe ich das wieder gesehen? Das ist ähm, ja ähm, nein, nein. Also aber das, das dauert natürlich, ne, bis man irgendwie äh, man sagt, okay, womit will man den Rest seines Lebens auch rumlaufen? Also ähm, ja. Aber da können wir irgendwann nochmal drauf eingehen. Ja, Aber
0: Body Modification ist eine Sache, die mich interessiert, weil ich ja letztens darüber diskutiert habe mit meinem Schwager. Glaubt ihr, ähm, sowohl persönlich als auch aus psychologischer Sicht, dass äh, wir irgendwann zu dem Schritt kommen werden, dass ganze Gliedmaßen beispielsweise oder äh, andere Sachen, Finger beispielsweise, ersetzt werden, weil das als schön empfunden werden wird?
1: Ersetzt werden durch was? Äh,
0: keine Ahnung, wie das bei Science Fiction romanen schon mal ist, durch einen äh, Finger aus Titan oder Ähnlichem. Der funktional ist? Der funktioniert, aber der nicht äh, deswegen gemacht wird, weil er funktional ist, sondern als optisches, äh, ästhetisches Ding. Pff,
1: schwierig. Ähm, spontan würde ich jetzt sagen, naja, es gibt ja nichts, was nicht gemacht wird, wenn es möglich ist. Ähm, ich würde das nicht ausschließen. Ähm, es ist ja natürlich so, dass das Abtrennen von Gliedmaßen, um 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 mal so ein bisschen banal zu werden, natürlich auch so, ähm, äh, also wenn du wenn du Handwerker bist, hat die Genossenschaft damit ein Problem, weil Selbstverstümmelung ist irgendwie nicht so gut angesehen, ne? ah, Okay. Ähm, da kriegst du Probleme mit, äh, hat was damit zu tun, dass du dir theoretisch ja als äh, äh, Handwerker mal kurz eine Hand abhackst und sagst, ich bin nicht mehr arbeitsfähig, mhm. ähm, das wäre so eine rechtliche Komponente dieser Geschichte. Deswegen habe ich gefragt, ob das Ding funktional sein soll. Wenn du einen voll funktionierenden Metallfinger hättest, also pff, würde mich nicht reizen, aber vielleicht gibt es jemanden, der das dann toll findet.
0: Ich ja, habe mich einfach mal interessiert. Was meinst du, Sven?
1: Mhm.
2: Ähm, äh, Draw blank, also. Ähm, mhm.
0: Okay.
2: Nee, nicht irgendwie groß. Also mh.
1: Mit Blick auf die Uhr...
2: Mein Gott, die Zeit vergeht.
1: Krass. Habe ich gerade festgestellt, dass wir noch eine Viertelstunde Zeit haben. Der Familienvater muss dringend nachher noch zu seiner Familie. Deswegen müssen wir die drei Stunden heute auch mal wieder einhalten. Ja,
0: gerne. gerne. Und ich, äh, also ich gestehe, das ist ja nett, was der Alexander sagt, ich möchte zu meiner Familie und meiner Frau zusammen das, äh, gucken, wer heute Dschungelkönig wird. Das habe ich ganz offen. Gott,
1: das Boulevard. Ähm, äh, lass uns dann noch mal abschließend ähm, den Bogen von Körpermodification, Attraktivität nochmal äh, zum Thema Sex kommen. Sven, haben wir irgendwas auf dem Zettel, was wir noch ansprechen wollten, was wir bisher nicht besprochen haben?
2: Ich gucke so drüber, ähm, sind so ein paar Themen sind wir so ein bisschen weggehuscht, äh, also gerade was so ein bisschen Thema Neurophysiologie irgendwie angeht. Da kann man nochmal eine Frage im Chat vorhin zum Thema Homosexualität, weil wir da nicht drauf eingegangen sind. Ja, es ist gibt natürlich Studien, die eben belegen, dass es da tatsächlich Hirnveränderungen gibt, auch Unterschiede gibt. Und eine der ersten Sachen, die, um das mal als Beispiel zu sagen, die eben auch Levey publiziert hat, war, dass festgestellt werden konnte, dass bestimmte Teile des Hypothalamus bei homosexuellen Männern ähnlich klein sind wie bei heterosexuellen Frauen während bei äh, heterosexuellen Männern diese Teile normalerweise deutlich größer sind. Ähm, und die Vermutung in, in vielen dieser Bereiche liegt einfach nahe, dass, eben, äh, dass äh, sich einige Gehirnregionen sehr stark eben ausbilden im Zusammenhang mit äh, der Menge an Testosteron oder anderen Hormonen, die eben schon in der frühen Entwicklung eben auch äh, äh, so durchwabern. Und äh, da gibt es dann eben einige Hinweise darauf. Ähm, in dem Zusammenhang wollte ich nur eine Sache, weil wir das auch vorhin irgendwie zum Thema. Äh, Kurze
0: Nachfrage, ja. weil ich habe mhm. im Studium noch gelernt, dass das, was du gerade beschreibst, an äh, ähm, hirnphysiologischen oder mhm. äh, hirnorganischen Veränderungen äh, bei äh, Homosexuellen, dass das nur bei einem äh, Teil der Homosexuellen der Fall ist. Gibt es da mittlerweile Neuerkenntnisse? Weil die Studie, die ich im Kopf habe, äh, ist von, von äh, Mitte der 90er Jahre, also seitdem ist natürlich viel passiert.
2: Also äh, grundsätzlich stimmt das wohl immer noch. Also es wurde wurde in der Zwischenzeit mehr geforscht, es stimmt auch. Also diese ursprünglichen Studien sind auch irgendwie von den, von den 90er Jahren. Ähm, ähm, aber das ist zumindest nicht widerlegt worden. Also es ist natürlich mittlerweile deutlich ausdifferenzierter. Und wie es eben in, in vielen Bereichen, ne, da eben auch wieder so ist, ähm, sind im Durchschnitt genauso groß, ah, okay. was natürlich nicht heißt, ne, wie sieht die, wie, mhm. wie sieht die Verteilung aus? Also es ist nicht eine, es ist nicht eine Determiniertheit eins zu okay. eins, aber es gibt schon, sehr, also das, das ist so ein Bereich, der, ähm, zumindest in der Neurophysiologie ziemlich stark äh, untersucht wird. Was das konkret heißt, ist auch immer noch ein anderer Punkt. Mhm. Äh, ich habe hier nur noch eine, was in eine ähnliche Richtung geht, eine Notiz, was ich noch sagen wollte. Es gibt ja auch ganz berühmte Fälle zum Thema Vorlieben, psychische Störungen, Auftreten von Pädophilie im Zusammenhang mit Hirntumoren. Das also tatsächlich sich natürlich auch da nun mal in weiten Teilen oder natürlich auch wie eigentlich fast alles, was wir wahrnehmen, natürlich auch unsere sexuelle Orientierung von unserer Hirnphysiologie bestimmt ist letztendlich, ich meine, es findet im Kopf statt, mhm. wir reden über Attraktivität, ähm, gibt es natürlich auch durch, durch entsprechende organische Veränderungen, auch Veränderungen der Attraktivität. Und es gibt also ganz berühmte Fälle ähm, von, äh, also wirklich Männern mit einer, äh, ich sag jetzt mal, normalen sexuellen Orientierung auf Erwachsene hin, etc., etc., äh, die äh, irgendwann tatsächlich pädophile Neigungen entwickelt haben, man dann feststellte, ah, da ist ja ein Hirntumor, der Hirntumor entfernt wurde und damit eben auch die Pädophilie wieder abgenommen hat oder beziehungsweise sich komplett zurückgebildet hat und es dann sogar zu einem, zu einem Rückfall kam. Das heißt, die, die Ehefrau von dem jeweiligen hat dann sogar irgendwann gemerkt, dass wohl irgendwie der Hirntumor wieder wachsen muss, weil plötzlich wieder er wieder anfing, entsprechende Neigungen zu zeigen und dem war dann auch so. Also, da gibt es dann also auch ganz ähm, spannende Geschichten.
1: Wobei das nicht bei allen ist. Nein, um hat. Gottes Willen.
2: nein, mhm. das, ne, auch das und, ist ganz, und plus natürlich wieder das Thema, ähm, äh, nur weil es so ist, ist das keine Entschuldigung für Verhalten oder für Übergriffe mhm. oder ähnliches. Es ist einfach nur, klar, gibt es da äh, entsprechende auch ähm, biologische Zusammenhänge.
0: Da gab es vorhin, also wenn wir schon mal Pädophilie sind, möchte ich kurz eine Sache reinwerfen, weil das im Chat vorhin noch angesprochen wurde, als Lydia ausführte zum Thema BDSM, da tut man keinem weh und man sollte damit lernen, für sich umzugehen. Ne? Und dann kam aus dem Chat, das trifft bei Pädophilie nicht. Es gibt dazu eine laufende Langzeitstudie an der Charité in Berlin, wo eben Menschen, Männer, nur Männer sind da in dieser Studie mit pädophilen Neigungen äh, oder Fantasien ähm, lernen sollen, damit umzugehen für sich. Äh, interessant ist, an dieser Studie dürfen nur solche Männer teilnehmen, die keine Straffälligkeiten haben. Ähm, diese Studie ist immer wieder sehr stark unter Beschuss. Allein weil es diese Studie gibt, das finde ich immer wieder echt äh, krass. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da langzeitmäßig bei rumkommen wird. Weil ich schon glaube, also ich, das ist wieder so eine Sache, die kann ich nicht nachfühlen, die kann ich nicht nachvollziehen, aber ich kann mir schon denken, dass jemand, der pädophile Neigungen hat ähm, und weiß, dass das falsch ist, einen unglaublichen Leidensdruck haben muss.
3: Hm.
1: Vielleicht hat das nicht jeder, aber ja, 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 kann ich nachvollziehen. Ja, Ansonsten.
0: Ich habe ja nur was stehen, wenn ich darf. Gerne. Liebesstile nach Lee.
2: Sagt mir gar nichts.
0: Es gibt auch da wieder, verweise ich auf den Bierhof. Ich sollte eigentlich mal den Prof anschreiben und sagen, dass ich hier Werbung für ihn mache. Äh, Im Bierhof eine Übersicht. Lee ist ein Psychologe gewesen und eine Psychologin. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Warte mal, Sebastian. Du bist ist abgehakt, ja.
1: Du bist gerade ganz schlecht, okay. äh, Sebastian. Äh,
0: ich habe nichts äh, gefehlt. hier. Ich sitze so wie gerade am Tisch, habe meine Aluhut auf. <lacht> äh, ich weiß nicht, bin ich
1: jetzt irgendwie besser wieder zu hören? Nee, du hast so, du hast so halbsekündige Hacker drin. Das Tut mir leid. Ah, jetzt?
0: Jetzt mal weiter. Ich, ich habe nichts gemacht, also ich rede jetzt einfach weiter. Hm. Ähm.
1: Die Skype-Technologie. Ja, probier mal einfach. Also
0: Liebestile nach Lee. Ich mache das jetzt so im, im kurzen Bildstil. Sechs Liebestile gibt es. Die sechs Liebestile nach Lee, 73, der gute Lee oder die gute Lee hat eine Clustering, ein Clustering gemacht auf nicht statistischer Basis. Das heißt schlicht und ergreifend, Lee hat sich angeguckt, was wird so beschrieben an verschiedenen Arten von Liebe, wie kann sich Liebe ausdrücken und hat daraus sechs Cluster von Liebestilen abgeleitet. Und das ist allerdings eine sehr alte Kategorisierung, wobei es gibt keine neuere, das ist von 73 und unterscheidet da die sechs Liebestile romantisch, das nennt sich dann Eros, dann besitzergreifend, Mania, freundschaftlich, Storch oder Storge, wir wussten nie im Studium, wie man das ausspricht, altruistisch ist Agape, das Aufopfernde, ne? Ludus, das ist verspielt und Pragma, äh, überraschenderweise die pragmatische Liebesart. Und das fand ich im Studium total, erstmal total verwirrend, aber dann total schön, weil mir dann klar wurde, es gibt nicht die eine Form von romantischer Zuneigung, also was wir Psychologen ja als Liebe bezeichnen, äh, sondern es gibt auch da schon sechs verschiedene Cluster mit allen möglichen, Abstufungen, das sagt Lee auch, zwischen diesen äh, Liebestilen. Ähm, und es gibt auch da nicht die eine richtige, normale, also jetzt wirklich im statistischen Sinne, normale Liebe, sondern das ist alles äh, querbeet und bunt.
2: Mhm. Lee war übrigens ein Mann, John Allen Lee. Danke. Okay. Und zu dem anderen wollte ich auch gerade noch helfen, weil... Ich bin ja Altsprachler. Das sind ja alles griechische oder lateinische Begriffe. Storge?
0: Heißt es wirklich Storge? Ich guck
2: das gerade nach in meinem schlauen griechischen Wörterbuch, ob ich das original griechische Wort finde. Aber es müsste griechisch sein, ja.
1: Das ist so beeindruckend, wenn jemand sagt, ich gucke in meinem griechischen Wörterbuch nach. Ja,
2: interessanterweise, ich habe hier tatsächlich also in meinem, in meinem Arbeitszimmer ausgerechnet meine ganzen Sprachgeschichten relativ nah hier irgendwie noch im Schreibtisch Griechisch stehen.
0: Griechisch, aber... Euro, Euro, Griechisch. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Das, ist... das wir dann wieder beim Boulevard ja, angekommen. Ja, tut mir
0: leid, ich kann nicht anders. <lacht> ist nicht drin. Und ich hätte noch ein Thema ansonsten im Zweifelsfall, das Hau ich letztes auf. Mal ja schon nicht anbringen konnte.
1: Oh. oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Aber reicht oh, uns das oh, in
0: Minuten? Ah, äh,
2: ja, das reicht für das Thema, zumindest mir.
0: Okay. <lacht> Sex mit Tieren.
1: Sex mit Möbelstücken, was halten Sie davon?
0: <lacht> Nein, Sex mit Tieren. Äh, eine Sache, die in den letzten Eiche oder Jahr Buche? Entschuldigung. <lacht> Liebe Zuhörer, meine beiden Kollegen Ike. sind offenkundig nicht in der Lage, Pflanzen von Tieren zu unterscheiden.
1: Ikea von ihr.
0: Also, es, es gibt in den letzten Jahren zunehmend äh, immer wieder Diskussionen darüber, äh, inwiefern der Geschlechtsakt mit Tieren ähm, etwas ist, das der Gesetzgeber verbieten sollte oder auch nicht. Und inwiefern das eine normale sexuelle Neigung des Menschen sein kann, sein soll, wie auch immer. Es gibt einen Verein, da schmeiße ich gerade mal den Link in den Chat, ähm, der ging relativ viel durch die Presse vor so einem halben Jahr, der, der Verein CETA-Verein.de, ähm, der sich eben dem Thema so widmet, dass er sagt, wir wollen äh, da Diskriminierung beenden. Ähm, ich finde das ein hochspannendes Thema, weil ich habe mich tatsächlich dafür für eine große Boulevardzeitung mal mit beschäftigt und festgestellt, dass das eine Sache ist, die auch die Menschheitsgeschichte eigentlich durchzieht. Also sprich, es gab wohl im alten Griechenland Tierbordelle, ähm, wo der Geschlechtsakt mit verschiedenen Tieren äh, durchgeführt werden konnte. Mhm. Generell sagt man dazu äh, i. Die Frage ist natürlich da. Ähm, ja, also ich finde das auch nicht gut. Muss ich sagen, auch moralisch habe ich da für mich ein Problem mit. Ähm, weil ich das so gar nicht nachvollziehen kann, ne?
1: Äh, ja, das ist so äh, tatsächlich der Punkt. Also nach unserer statistischen Definition dürfte das unnormal sein oder nicht normal ja. sein. Ja, das sowieso, definitiv. Ähm, ich, ich bin ich bin da auch total befremdet
0: von, äh, äh, gerade. Ähm, also ich werde versuchen mit dem äh, Vorsitzenden, der hat relativ viele äh, Interviews gegeben, Interview zu kriegen. Es gibt auch dann auf der anderen Seite einen Verein, der massiv versucht, den anderen Verein platt zu machen. Aber ich finde das schon äh, generell äh, interessant, welche, welche Spielarten äh, Sexualität kriegen kann. Wobei auch da, also gerade bei dem Sex mit Tieren, sage ich natürlich, äh, aus einer evolutionspsychologischen äh, Warte argumentieren, das ist eine Sackgasse, definitiv. Ne? Oder?
1: Ja, aber das ist ja sehr ja sehr kurz ja, ja sehr ja sehr kurz gesprungen ähm ja offensichtlich gilt auch da das Motto es gibt nichts was es nicht gibt
0: und wo hm. wir sind bei es gibt nichts was es nicht gibt könnten wir jetzt das ganze äh, ganze äh, Cluster der der Paraphilien oder des Fetischismus abarbeiten ähm, da gibt es ja wirklich Sachen, die, die sind echt jenseits von dem, was man so erfassen kann. Ne? Also Frotterismus, äh, die sexuelle Lust daran, sich an Sachen zu reiben. Ähm, ich habe zufällig im Rahmen dieser Recherche zur Zoophilie herausgefunden, dass es Menschen gibt, die sexuelle Lust daran empfinden, sich an Luftballons zu reiben. Also an aufgeblasenen Luftballons. Ja. Und äh, habe für mich echt mitgenommen, wie du sagst, es gibt nichts, was es nicht ja, gibt. Das heißt, halt, also, das heißt aber nicht, dass alles normal ist, das sowieso nicht, aber auch nicht, äh, dass es irgendwem schadet. Also wenn da jemand sich äh, mit, mit Luftballons äh, zu Hause vergnügt, ähm, kann das natürlich ein Problem werden, wenn das so als Fetisch dient und er sonst keinen, äh, keinen Geschlechtsverkehr mehr haben kann, außer,
1: lass uns an der Stelle gerade mal sagen, genau, nämlich Fetischismus. Also nicht, wenn jemand etwas toll findet, also ja, äh, hm? hochhackige Schuhe ja, ja. oder Nylonstrümpfe oder Korsetts, finde ich jetzt mhm. toll. Mhm. So, dann ist das noch kein Fetisch für mich, nee. sondern ein Fetisch wird es dann ja per Definition, wenn ich nicht in der Lage bin, wenn ich es mal neudeutsch ausdrücken darf, sexuell zu performen, wenn dieser Gegenstand nicht zugegen ist. Das macht ja den Fetischismus aus. Ne? Ja. Also einfach nochmal auch mal ganz klar zu sagen: Also nur weil ich äh, Frauen in Korsagen toll finde, habe ich noch kein Fetisch, solange wie ich auch mit einer Frau schlafen kann, die keine Korsage trägt. Erst wenn die Frau immer eine Korsage tragen muss, also jetzt für mich als heterosexuellen Mann, äh, äh, dann habe ich einen Korsagenfetisch.
0: Ja, beziehungsweise, äh, du hast völlig recht, ich möchte es aber noch weiter zuspitzen, wenn die sexuelle Erregung unabhängig von der Frau beim Korsett auch eintritt.
1: Genau, mhm. ja, okay. Ja.
0: Mhm.
1: Genau. Das ist mal ganz wichtig, um den Fetischismus vielleicht an der Stelle Dann haben wir das auch mal sauber definiert, weil das wird ja oft in der Gesellschaft auch irgendwie. Beliebig. Äh, beliebig äh, benutzt und nicht so benutzt, wie es eigentlich gedacht und von der Definition her äh, ist. Aber du warst bei deinen Luftballons stehen geblieben, Sebastian.
0: Nee, das war, ähm, das war so kurz der Ausflug in all die Sachen, die ich immer wieder interessant finde, weil ich finde ja immer alles spannend, was so völlig ab von dem ist, äh, was, was ich so für mich äh, nachvollziehen kann. Ne? Da fängt es ja oft an, spannend zu werden. Mhm.
2: Plus, also was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist ja noch die andere Richtung, was ich auch durchaus spannend finde, ist, ähm, das, das kam auch in dem Interview mit dem mit dem LeVay raus, im anderen Podcast, ähm, wir haben ja nun äh, sehr viele Erkenntnisse über äh, sexuelle äh, Themen, insbesondere ich sag mal wieder in der westlichen Welt also internationale Studien äh, halten mhm. sich da doch ziemlich zurück, wobei, was ich dann eben auch immer relativ spannend fand, beim, sei es beim ICD, sei es, sei es beim DSM, sind dann wirklich ähm, auch sexuelle äh, Störungen, die dann eben auch sehr kulturspezifisch sind, ne? also ähm, ich weiß nicht, also aus dem Kopf weiß ich nicht mehr, wie es heißt, aber eben auch bei irgendwelchen ähm, äh, auch asiatischen Völkern, also die, die Angst davor, dass sich irgendwie dein, äh, dein Schwanz sozusagen irgendwie in den Körper hineinzieht, Heißt das nicht Koro oder so? Oh, so das ist glaube ich, afrikanisch, müssen wir mal nachgucken. Nee, nee, es war Japan, es war so eine japanische. Also beziehungsweise, also, ne, und das, das aber eben auch ähm, natürlich sozusagen unsere Vorstellungen von dem, was, was auch ne, im, im Umfeld von Sex irgendwie oder unserem Körper mit uns passieren kann. Ja, äh, dass das natürlich auch nochmal eine, eine wahnsinnige auch kulturelle Komponente hat.
0: Koro heißt es.
2: Koro. Koro. Äh, hast, hast du gerade, wo das? Äh, ist, ist das Japanisch?
0: Okay. Äh, ja, ja, das ist ja das, war, ja klar, das ist, ist ja diese Sache, die, die vor ein paar Jahren auch nochmal durch die Presse ging, mit diesem, äh, wie heißt das hier? Äh, mit, äh, na bin ich denn doof, mit einem Kamm, mit einem angeblich verfluchten Kamm. Kein Scheiß jetzt. das ging durch Echt? die japanischen Medien, dass dieser Kamm in Wirklichkeit äh, beseelt und böse sein soll, also so ein bisschen aus dem Shintoismus rauskommt und dass der dann dazu führen solle, dass eben der männliche Penis sich dauerhaft zurückziehen solle. Mhm. In den
2: Körper, was übrigens im religiösen Sinne als Fetischismus bezeichnet wird, einem Gegenstand ähm, übernatürliche Fähigkeiten zuzuschreiben.
1: Die stimmt das? Ah, okay. Ja. auch. ja, gut, dass du sagst. Ja. Stimmt.
0: Da sind wir beim Bereich von äh, Tabu und Totem und so. Ne? Genau, genau. Ja, ja. Gutes Buch übrigens von Freud. Ist, ist sehr lustig zu lesen. Ganz viel Blödsinn drin, aber eines <lacht> der schönsten, parabissenschaftlichen Bücher, das ich gelesen habe. Totem und Tabu kann ich empfehlen.
2: Achso, das nur noch als Nachtrag, weil ich hatte es natürlich zwischenzeitlich gefunden, also den Begriff, den du vorhin bei Lee gesucht hast, das ist im Griechischen, ist das He Storge, was wirklich die Zärtlichkeit oder die zärtliche Liebe ist. Also Storge heißt das Ganze.
0: Wobei, also ich... Ich will dir nie widersprechen, was die Übersetzung angeht, aber Liefe steht darunter vor allem eine freundschaftlich geprägte Liebe.
2: Ja, ja, klar. Also die Begriffe, also aber das ist ja auch äh, 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 das muss ich leider auch erkennen, natürlich an vielen Stellen, dass äh, äh, von wegen altsprachlich viele von den Begrifflichkeiten natürlich einfach mal so herangezogen werden. Ne, das sieht man ja auch, weil er hier Griechisch und, und Latein eben auch mischt in der Benennung, man sucht sich dann halt einfach Begriffe, mit denen man das halt irgendwie nett benennt, ob das jetzt, wie viel das jetzt mit der ursprünglichen Wortbedeutung der jeweiligen Sprache zu tun hat, ist dann nochmal eine andere Frage.
0: Ja, Männer, ich denke, wir sind durch. Ich möchte nochmal abschließend sagen, bevor hier Teile des Podcasts nicht mitgehört wurden, wir haben unterm Strich gesagt, macht doch zu Hause, was ihr wollt, solange es einvernehmlich ist und ihr erwachsen seid. Ja. Mhm. Und unsere Normdefinition, vor allem meine, hat keine wertende Bedeutung gehabt in diesem Podcast?
1: Genau. Und wir halten fest, äh, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, beziehungsweise man redet drüber. Äh, auch das kann eine sehr hilfreiche Variante sein, äh, auch in langjährigen, festen Beziehungen durchaus sich mal über den Sex auch auszutauschen. Auch ähm, ne, per Therapie, da hätten wir auch noch drauf eingehen können, ähm, wenn es da mal im Ehebett nicht mehr funktioniert oder so. Ähm, sprecht mal drüber, äh, sucht mal das Gespräch, äh, wenn ihr in einer Beziehung seid und äh, tauscht euch mal aus, was dem einen gefällt, was dem anderen äh, gefällt und vielleicht erlebt man dann nochmal die eine oder andere Überraschung. Kann ja durchaus mal positiv sein. Genau. Also, ja,
2: und dann habe ich nämlich gerade, passt wunderbar zum Abschluss, nämlich eigentlich noch eine Notiz entdeckt, die ich ganz am Anfang des Podcasts gestellt hatte. Da hatte nämlich der Anthrazit schon auf Twitter im Vorfeld darauf hingewiesen. Am 21. Januar war National Hug Day. In diesem Zusammenhang, also ähm, ja, kuschelt halt mal ein bisschen miteinander, oh. wenn er jemanden
0: habt. Mein, mein Schlusswort kommt von Dr. Axel Stoll. Der Penis implodiert im kalten Wasser.
1: Und ich möchte, <lacht> ich möchte zum zum Abschluss noch darauf hinweisen, weil wir es jetzt nämlich endlich können. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass unsere nächste Sendung des Psychotalks am 9. März, Samstag, 20 Uhr stattfinden wird. Und dort werden wir das Thema haben, Bücher. Psychotalk-Bücher. Klingt vielleicht nicht so spannend wie Sex, aber glaubt uns mal, auch da werden wir wieder schöne Dinge herauskramen und euch präsentieren. Und wenn ihr Sachen habt, die ihr zum Thema Bücher mal mit uns oder von uns erörtert haben wollt, dann äh, schickt uns eine Mail ähm, oder ähm, auf Twitter oder, naja, ihr wisst, wie ihr uns kriegt. Und zum Abschluss, lieber Sebastian, machen wir jetzt einen Song, der sich im weitesten Sinne um Sex dreht und E-Gitarren beinhaltet.
0: Yes!
1: <lacht> Damit du glücklich wirst und das hören natürlich auch wieder nur unsere Live-Führer und für den Chat, für die Shownotes an dieser Stelle, die uns hier heute haben, unterstützt haben, vielen, 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 vielen Dank. Danke. Wir hören Thanks. uns in uns aller Produktion irgendwann, irgendwo wieder und in dieser Kombination im Psychotalk, was mir immer eine besondere Freude ist, am 9. März. Und bis dahin macht's gut und äh, schönen Abend noch. Macht's gut.
0: Tschüss. Glück auf.
1: Und habt mal demnächst wieder guten Sex.